0: Heippinen, suuri ja ennen kaikkea mahtava Super Bowl-viikko alkaa kulkaa tässä ja nyt, nimittäin vieraiksi saapuu samaan aikaan suomalaisen kotimaisen sinivalkoisen NFLn ääni Mika Laurila ja tottakai myös itse Coach Koikkalainen, jota te olette toivoneet tänne jo hyvän, hyvän tovin, eli jättimäinen katsaus siihen, mitä Super Bowl tulee olemaan, kumpi voittaa, miksi voittaa, mitkä on match jos aiot katsoa ensi sunnuntain jättimäisen matsin, niin Tämä on kenties se vierailu, mikä sun pitää nyt kuunnella pitkin viikkoa. Muutenkin aika tumakka asialista NHL NHL, otetaan vielä kerran kylkeen NHL, Lauri Markasta jokaiseen lähtöön Aleksi Betä Hoitelijaa joten eiköhän mennä? Puhahimmat kummikuuntelijat urheilukästin jättijakson pariin on sunnuntai tammikuun viimeinen päivä ja nyt on jotenkin hyvä viba, hyvä fiilis, hyvä lähtökohta tähän sunnuntaihin koko tähän alkavaan Super Bowl viikkoon, koska taivalta sataa sellaisia sympaattisia, oikeastaan Valteribottaksen Bottaksen mestaruusikkunan kokoisia lumihiutaleita, ne ei ole siis mitenkään liian suuria, ne vain on, ne, ne pysyy paikallaan, ei etene mihinkään suuntaan, kuten ei myöskään valteribottaksen mestaruusikkuna mä en tiedä, jos on hyvät vipat hyvä fiilis, niin minkä takia pitää aloittaa urheilukästin jakso sotilla Bottaksen mestaruusikkunaa kohtaan, ei, jota ei periaatteessa ole olemassakaan, mutta noin hiutaleet. ne on tosiasia. Helsingissä on jälleen talvi. Mä sytyn, sä sytyt, me kaikki sytytään. Ja NHL tänä aamuna tulospiilo Wilsonit kupissa. Kaikki hyvin villasukat jalassa. Ja sit lähtee sellainen tuupi, että matseja alkaa livahtaa jatkoa jälleen. Useimmit Miten mua ei kiinnosta se yhtään, ellei mulla ole tasuripappa vetämässä, ja nyt ei ollut. Mutta se, mitä tapahtuu, kun mä aloitin ottelusta, jossa pelaa Pittsburgh Penguins. Siellä pelaa hyvin vaikkapa Kasperi Kapanen, mutta silti jatkoaika maalin tekee Sidney Crosby. Okei, seuraava matsi. Siinä pelaa Washington Capitals. Mä ajattelen, että no, voisko olla nyt oikeastaan, että lajilegendat lähtee vähän niin kuin nokittamaan toisiaan. Tää on siis mun katsomisjärjestys. Kyllä vain jatkoaika maalin iskee Alexander Ovechkin. Ja sitten mä ajattelin, mä menin sitten äh, tota Oilersin ja Toronton matsiin, todella viihdyttävä matsi, mä ootin oikein, niin kuin, pidin sitä vähän niin kuin popcornin kulhona, tietää niin kuin, ulhoina, tiedätkö, niin kuin äh, jos te tiedätte, mikä on palkintonakki, niin se on parhaiten paistunut nakki siinä ranskalaisten ohessa, se syödään viimeisenä. Mulla oli sitten tota, äh, Edmonton Oilers vastaan Toronto Maple Leafs, ja silloin mä jo herkuttelemaan ja miettimään, okei, okay, tämä menee varmaan jatkojalle ok, se jatkoaika maali varmaan sitten tekee Crosby ja ovetkin niin niinku ei nyt voi sanoa perävaunussa, vaan ikään kuin näiden legendojen uraa sen tekee tottakai Conor McDavid. Ja niinhän se myös teki, joten ihan siis täysin eeppistä materiaalia samaan aikaan kuin jossain saatana valioliikassa. Arsenal Manu 0-0 paskaa siis aivan tehtaan takuulla Under Innasta koko 93 minuuttia. Niin samaan aikaan NHL tuo pelkkää jatkoaika draamaa, viihdettä, supertähtiä, maaleja, koko Koko kentän kuljetuksia ja mitenkäs muuten se? McDavidin maali. Olla ihan rehellisiä. Tulee nimittäin vihaajille, tulee pikkusen verran pitkä kevät eteen, kun katsoo Mac tuota McDavidin meininkiä. Ja mä, mä ymmärrän, että joskus tulee vaikka PAPP oman alueen puolustuspelissä, tulee vaikka merkkausvirhe tai tulee tota, oma sentteri vaikka pujahtaa joskus kulmapelistä ulos, mutta näyttäkää mulle, neithän mä ohella, näyttäkää mulle se kolmas pelaaja, nhl joka saa kaikki muut näyttämään, ihan siis joltain, niinku aikoinaan Heinolan kiekko vastaa joku diskos jossain, niinku Heinolan betoni pyhätössä, niin kaikki muut näyttää siltä tasolta. Eh tullaan suoraan oikeasta töistä, Tiedät, sä saat vaikka talkkari tai saat vaikka rahoitusneuvoja, saat vaikka mikä tahansa saat siivoja, ja sä tulet sen jälkeen harrastamaan jääkiekköä. Con McDavid numero 97. Luistelee susta ympyröitä ja tekee just sen sortisen maalin kun just sillä hetkellä sattuu motivoimaan. Joten McDavid, nyt on, nyt on tosi suosittu jotenkin niin kuin etsiä heikkouksia McDavidista. niin tulee pitkä kevät. Mä takaan teille, että tulee helvetin pitkä kevät sen tiimoilta, että lähdetään väkisin nostamaan siihen edelle. Sitten tiettyjä pelaajia, jokaiselle varmaan on oma suosikkinsa, mäkin voin koska tahansa tulla debatoimaan siihen edelleen, vaikka Miro Heiskasen, tai Rane Rantasen, tai Sebastian Ahon, tai Sassa Barkovin, mutta jos on ollaan ihan rehellisiä, niin toi on jotain hyvin erityislaatuista, mitä me nähdään, joka perkelee yö. ilman tuotantotaukoja. Se on ihan kuin tehdas, lait Turit kumpikaan laita ja ei, ei pinssiäkään ja siitä keskeltä 2 plus 1 ja voittomaalit ja koko kentän kuljetukset. Ja, niin mä vaan varotan. Mä annan vähän niin kuin nyt myrskyvaroituksen. Mä annan, että niin kuin näille vihaajien pihaan sataa todennäköisesti tällaisia Valteri Bottaksen mestaruusikkunan kokoisia hiutaleita aika pitkään, jos vihalistalla on siis se, että kun Norman david ei ole huippupelaaja tai, tai tota ei ole Top 1, top 2, top 3 pelaaja nhl niin tulee pitkä kevät. Tulee, tulee erittäin, mutta nauttikaa siitä. On hienompaa ottaa stänssion kuin asian puolesta, nimenomaan olla tiukasti napakasti jostakin asiasta mieltä ja mennä sitten sen koko saatana laivan kanssa pohjaan saakka, ennemmin kuin lähtee pyörittelemään, että no voi se tavallaan sitten taas, kyllä se mäkki, joo, kyllä se tosta no on se sitten tostaas taas parempi kuin mä. Vitut, kuin ihan selkeästi vaan homma keskelt kahtia ja laivan kanssa pohjaan saa, mä oon tehnyt sitä jo monta vuotta, ei tunnu missään, mutta mulla on teille kysymys. Te olette varmaan nyt seurannut tässä viimeiseen viikkoon, okei, sitä kesti varmaan yhteensä tuommoinen neljä puoli päivää, viisi päivää, niin Reddit pisti koko maailman pörssimarkkinan aivan täysin päälaelleen tällaisista niinku huippusuosikeista. Miten voi sanoa, niinku, kentällä pelaa, vaikka mä en halua sanoa mitään. Kaikkien aikojen Barcelona on kentällä. Lionel Messi johdolla, olisiko ollut vaikka 2000. 15 2011, mikä tahansa niistä barsoista, niin se on nyt kentällä ja Seppo Rantasen johtama HP 47 Heinolasta. Ikämiesporukka tulee ja voittaa tämän kyseisen tota, parhaan Barcelonan koskaan ikinä missään. Niin tää vähän pyörähti tämä pörssimarkkina samalla tavalla, eli altavastaajista, underdogeista, se jotka pelaa elämään tai jotka liittyy peliin mukaan 2 kahentonnin, neljän tonnin tai kymppitonnin kertoimella, niin kuin voitto kertoimella. Sä ymmärrät silloin, jos sä vaikka viiden tuhannen kertoimella vedon sisään, niin se tuskin ihan hirveän usein kotiutuu. Se on vähän niin kuin Bottaksen mestaruusikkuna, niin tota, mä en yhtään ymmärrä, minkä takia mä otan nyt Bottasta. Onko jotain tapahtunut? Onko joku, niin kuin nyt joku etiäinen jossain aivoista jotain? Vai onko vaan sitten ihan kylmästi kateutta? Voi olla muuten ihan puhtaasti myös kateutta tähän suunnintaan, ja mun mielestä kateus on helvetin arvokas voimavara. Älkää koskaan päästäkö siitä irti, jos se on teidät jossain vaiheessa kohdannut, mutta, mutta joka tapauksessa, kun te laitatte vaikka tuhannen kertoimelle rahaa sisään, niin kuin vaikka Lesterin mestaruudelle aikoinaan, jos joku siinä onnistui, onneksi olkoon, mutta tota... Ei se teidän ikkunassa ole ihan kauhean realistinen, joten viikon mitassa näistä jättimäisestä underdogeista, alakoirista, niistä kerkesi tulemaan suosikkeja, ja kaikki alkoi kysellä, että kuka on tämä Deep Fucking Value-niminen nimimerkki Redditissä, että kuka oli tää jätkä, joka ties kaiken tapahtuvan etukäteen. sen ennustetaan kaiken tapahtuvan jo 2019, että sinällään tämä ei ole mitään uutta tietoa. Se kertoo oman nimimerkkinsä takaa, että okei okay, joo, toi GameStop tulee meneen noin, Tuolla on noin paljon hetkeä vastassa, noin hetket joutuu reagoimaan, jos me liittoudutaan ja näin poispäin. Eli hirveää niinku etsintää, tätä lähi Jumalan palvonnallinen seurakunta kokoontui etsimään, että kuka on Deep Fucking Value. Okei, se jätkä löytyi Bostonista, mutta mä kysyn teiltä nyt näin päin, että kuka tiesi ensimmäisenä, että Patrick Laine. Treidataan Pohjois-Ameri- nimenomaan Pohjois-Amerikan ää, sisällä, mutta USA puolelle. Kuka osas ennustaa, että nimenomaan jenkkeihin tulee lähtö? Miksei jopa olisi vähän venyttää narratiivia? niin miksei voisi puhua vaikka Ohion osavaltiosta sitten ihan suoraan? Kyllä vain. Sassa Barkov oli nimittäin marraskuun 19. päivä urheilukästi vieraana, ja osa teistä laittoi mulle inboxiin viestin, että kuuntelepa tarkasti se kohta, missä Barkovi puhuu siitä, että A, hän ei ole päässyt vielä kertaakaan istumaan Laineen Lamborghiniin keltaisen Lamborghiniin kyytiin, ja nimenomaan B, että Sassalta pääs vähän tällainen niin parkkisakon muotoinen sammakko suusta, kun hän ilmoitti, että niin Lainehan on lähettänyt jo sen keltaisen lampon sinne jenkeihin huom, ei Kanadaan, jenkeihin, eli Sassa ties, joten Laine Barkov 2022, let's fucking go, mä oon valmis, mä Jätkillä on suunnitelma. Mä oon valmis. tämä niinku, hevon paska ei perustu mihinkään, mitä mä ladon täältä. Ja tervetuloa vaan mukaan uudet kuuntelijat. Tätä se on jo, joka ikinen kerta. <tämmöntä> mutta tässä jaksossa, mikä tulee olemaan hyvää, niin tässä tulee olemaan myös helvetisti asia-sisältöä. Nimittäin coach Koikkalainen ja Mika Laurilla samaa aikaa askissa urheilukästin. En nyt halua kenenkään häntään nostaa. en edes tuottaja Kopen, mutta on muuten uudet audiotekniikan mikrofoniluurit sitten ekaa kertaa käytössä, joten ihan kuin Toisekutti, että se on joku ihan oikeakin podcasti kyseessä, joten sieltä tulee sitten asian sisältöä. Mutta Sassa Barkovi ties että Lainen liikahtaa jenkeihin. Keltainen lampo. Mä en muuten vieläkään nähnyt keltaisen lampon tilannetta. Mielestäni on tärkeää jatkaa äh, Patrick Laineen keltaisen lampon tällaista niin lambo-vatsia tässä ja nyt, koska vaikkapa Kolumbuksen Twitteri ja Kolumbuksen Instagrami ja niiden fanit hehkuttaa tuossa niin jonkun yksityiskoneen. Tiimoilta, että tämä on yksi suurimmista päivistä, hienoimmista päivistä ää, verrattain nuoren seuran historiassa. Mä olin ihan varma, että sieltä yksärikoneesta, coolstream nelosesta, sieltä livutetaan, tietsä vähän niin kuin täysperävaunun rekan kyljestä, yhtäkkiä alkaa jossain vaikka Oaklandin Jenkifutis konferenssifinaaliottelussa alkaa yhtäkkiä metallika soittamaan, niin tota, mä ootin, että sen coolstreamin sivuseinä aukeaa ja sieltä livutetaan sit. Sitten, keltainen lambo ohajon maaperälle. Mä haaveilin siitä, mutta sieltä tulikin vain Patrick Lainen. Mutta se miten kuvittele tuohon videoon, mä voin laittaa sen meikäläisen Instagrammiin, niin, niin kuvittele toi video, laita siihen kuka tahansa toinen suomalainen jääkeikkoilla. Okei, nostetaan panoksia. Laita siihen kuka tahansa suomalainen. Urheilija, tuohon samaan tilanteeseen yksityiskone, sulla on Givenchin kolmen tonnin huppari päällä, sulla on 30 kilo rollle kädessä ja sä vaihat sen Blue Jacketsin pipon vain sitä yhtä viiden sekunnin videota varten päähän ja sen jälkeen takaisin oma pipo, eli vähän tälleen niin kuin sosiaalisen median vaikuttajabisneksen termein, käytetään vain niitä tuotteita sen verran kuin niistä maksetaan ja loput mennään omilla. Ai saatana mä sytyn, heittää vielä siihen äh, tota, käsimerkin kylkeen, että hei täällä ollaan, kattokaa mun kello kello on oikeassa ajassa ja se kello kertoo, että kohtalettaan tekee maaleja. Ja tämä kello, kun pyörii tästä puolitoista vuotta eteenpäin, niin tänne tulee myös Sassa Barkovi. Joten tota, oli muuten aika hyvää presenssiä. Mun mielestä oli kuin. Niinku oli kohtalaisen vahvaa läsnäoloa siinä videolla, kun sä heität tohon vaikka jonkun, en mä nyt sanoa mitään nimiä, mutta sä heität tohon vaikka, no miettikää nyt yksityiskone, sit joku joku tota, no mä en halua sanoa ketään nimeä, koska ne on kaikki, ne on kaikki melkein ollut jo vieraana urheilukästissä, ja niin mä en halua, että se on negatiivinen asia, että on tällaista niin kuin, jopa vähän niin kuin, hienojen asioiden vähän peittelyä, tällaista niin kuin, rikkauksien peittelyä, niin sieltä tulee Laine kivensin hupparissa rolle kädessä, näyttää, että hei, nyt muuten vaihtuu marsujär- marssijärjestys tässä kiekkokylässä, Et let's fucking go. Ai, ai, mä sytyn. Mä, mä sytyn tähän todella paljon siis, ja Sassa Barkovi ties kaiken etukäteen, koska hän ties, mihin lainen lähettää lambonsa, korjaan keltaisen lambonsa. Se on ihan kaikki kaikessa, joten tota, Sassa Barkov, Patrick Laine, 2022. Let's go. Mä, mä oon siis nyt jo valmis. Mä oon nyt jo valmis. Mä, saman tien lähtee Barkovin paita hankintaa kolumpuksen väreissä. Ihan siis sillä sekunnilla. Mä soitan oikeastaan suoraan kekäläiselle. Se ei kyllä varmaan vastaa. Mä soitan ehkä sit seuraavalle sekä tuskin vastaan. Mutta tota, mä oon silloin valmis. Mä en siis voi ottaa laineen paitaa. Kaikki teetään, minkä takia mä en voi ottaa laineen paitaa ja mennä sillä ulkojäälle. Sitä ei varmaan tarvitse selittää kellekään kummikuuntelijalle. Mutta Sassan paita, koska tahansa. Floridan mä en halua. Se on jotenkin mä en halua hävitä mun pelejä, mä en halua mä en halua hävitä Eelis Pärssiselle sen takia, että mulla on Floridan paita päällä mä en vaan voi ottaa sitä, varsinkin jos palataan rahapanoksista, niin mä en halua että Edin runi jatkuu ää, myös ulkojäällä, mikä on pokerissa siis aivan saatanan naurettavaa edelleen mutta, ää, nyt kun ollaan lähetty posin kautta, ilon kautta, niin sekin on mun mielestä syytä, kuitenkin kolikolla on aina kaksi puolta, heitetään kolikko ilmaan näin, sieltä se tulee alas, okei tuli harmaa puoli ylöspäin, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että on pakko käydä yksi negatiivinen seikka läpi ja se on totta kai se, että Sakari Manninen Ufan keskushyökkääjä on petturi. Hän nimittäin teki yksi plus kaksi ja jätti Härskin Teemu Hartikaisen siinä rinnalla kiikareille, vaikka koko mandisen olemassaolon tarkoitus on pohjautunut siihen, että hän Jotenkin ryydittää, hän siivittää, hän pumppaa, grindaa, hustlaa, mitä tahansa hän tekee kaikkensa, jotta Teemu Hartikainen voittaa ja nimenomaan Teemu Hartikaisen rasvakeitin voittaa KHLn pistepörssin, niin Manninen itse, kaapokoiran isäntä, se painaa 1 plus 2 eikä syöttelee Härskille, joten mä, ole, mä oon pettynyt, mä en ole vihanen, mä oon pettynyt, ylipäätään niin kuin alle 150-senttisille pelaajille ei saa olla vihanen, joten mä olen pettynyt. Sakari Manninen, miten kehtaa ottaa 1 plus 2 mukaan tuossa tilanteessa, missä Härski on kiikareilla ja tällä hetkellä nimenomaan Mannisen syystä, Mannisen vika, tämä on Mannisen... Aiheuttama ongelma, nimittäin Sipachev 58 pistettä, Hartikainen 56 pistettä. Joten tota, tämä on mannisesti nyt kiinni. Mä, mä tiedän härskin tason, sä tiedät härskin tason, tämä on Mannisesta kiinni. Joten niin kauan kuin toisin todistetaan, sakarimanninen Manninen on valitettavasti peturi. Miettikää leijonan sankarista, Ruotsia vastaa yläsee kämmeneltä one in a lifetime laukaus sinne yläsee siitä sankaruudesta petturuuteen näin nopeassa ajassa, lähtee nimittäin kuin kaapokoira lähtee eteenpäin jonkun pallon perässä, niin niin nopeasti kaikki on kääntynyt päälaelleen, kuten vaikkapa Redditin äh, pojilla, jotka ihmetteli, miettikää ne, mä haluan sanoa vielä sen niistä Redditin, <totaiten> <totaita> Redditin <totaita> <totaita> <treda chocolate> <totaita> että vaikka se niiden niinku heidän kollektiivinen älykkyytensä, ajoituksensa, tietty joukkokuri, niin se oli ihan pelkkää priimaa, mutta eihän se voi tulla yllätyksenä heille, että koko pörssin, koko maailmantalouden tärkeimmät indikaattorit, olemassa olot, on rakennettu sen tosiasian varaan, että rikkain voittaa kaikki jaot lopulta. Siinä voidaan leikkiä ja pyöritellä ja voidaan niinku, ä, kisutella ja harhautella ja se pitää vähän yhteistä hauskaa aik- aikaa, että myös niinku tyhmä raha voittaa välillä jotain, mutta niinhän se systeemi on rakennettu, että ne headgefansit ja nämä jätti-investorit, kun mennä tuonne satoihin miljardeihin, niin ne omistaa sen koko paskan ja ne koska tahansa ottaa sääntökirjan uudestaan käteen ja ne kirjoittaa siihen sellaisia klausaaleja, että tämä raha ei voi järjestäytyä, joten sykkeet alas, te pelaatte peliä, jonka omistaa teitä, rikkaampi taho ja se ottaa sääntökirjan käteen koska tahansa. Joten mäkin otan nyt sääntökirjan käteen Sakari Manninen, jos et lopeta keskikaistan petturuutta ja pelleilyä. Niin mä en oikeastaan keksi mitään, mikä on hyvä rangaistus Manniselle siitä, jos ei se voita härskille pistepörssiä. En tiedä, mutta mulla on muuten pakko sanoa tuosta Härskistä vielä se, että yksi kuuntelija, jatketaan Härskistä, nimittäin tota, tämä muuten lähtee tämä jakso jotenkin hyvin liikkeelle, niin, niin, ja tästä tulee muuten aika jättijakso, että kannattaa jakaa vaikka muutamaan osaan, ja kuunnellaan ylipäätään tuot sitten pitkin viikkoa kohti sunnuntaita, sen takia se on tässä jaksossa lyöty jo tulille. mutta Yksi teistä kuuntelijoista kaivoi vuodelta 2019 Teemu Hartikaisen Instagramista mielenkiintoisen vanhan kuvan esiin. Nimittäin jokainen voi, mä, mä laitan tämänkin meikäläisen Instagramin, niin kuin lainetapaa sanoa niin, Jokainen voi itse analysoida, että mitä helvettiä härskillä on metsästysaseensa piipussa. Ja no siinähän on totta kai, nyt saat hetken aikaa pohtia, mikä siinä voisi olla. Mitä siinä piipussa, kun sä lähdet niinku hirvi mettälle, mitä sun piipussa voisi olla. Saat hetken vielä aikaa pohtia. No mä kerron, Teemu Hartikaisella on siinä ihan ehta ja aito kondomi piipun päällä. Mä, mä, en, mä, en, siis mä, mä en tiedä näitä kuopiolaisia, mitä helvettiin tapahtuu, mutta miettikää kuinka härski jätkä, sä oot 107 kiloa, sä dominoit kaukaloa, sä lähet hirvi mettällä ja sä laitat sun aseen päälle kortsun. Kyllä siellä on varmaan ufassakin niin paikallisessa ehkäisykaupassa, on vähän niin kuin, että siellä, okei, nyt tulee toi, nyt tulee toi paikallisen palloseuran tähti, tulee nyt kauppaan mitä se ostaa, mitäs? Se ostaa paketin kortsoja, mitäs siellä on tuolla selässä? okei siellä on haulikko, mitäs se nyt tekee? Ai se vetää sen tohon, se pitäisi vetää tuonne niin metriä alem, ei, se vetää sen siihen haulikon piippuun, ei siihen omaa piippua, vaan nimenomaan ampuma-aseen piippuun laittaa kondomiin. Ja tästä on kuvallista faktaa tallessa, että se kortsu tosissaan on siinä. Mä vahvistin tarinan vielä härskiltä, että, että mu viititkö kertoa, että mikä on homma nimi, että tota, Täällä kuuntelijat, kansa kyselee, mä en kysele, kansa kyselee, että minkä takia Teemu Artikaisella on kortsu haulikon piipussa. Ja sitten tota, Mä voin myös paljastaa, mikä siihen on syyn. syynä. Siinä on se, että kun ajaa niillä hartikaisen saatanan massiivisilla moottorikelkoilla ja muilla lumimönkijöillä ja pienlentokoneilla siellä pitkin Siberiaa, niin tota, kuulemma aseen piippu menee täyteen lunta, joten miettikää mitä neroutta, mitä niin kuopiolaista Einstein-kulttuuria laittaa kortsun siihen piippuun ja sinne ei mene lunta enää. Onhan se vähän härskin näkönen se kokonaispaketti, kun se sillä sitten myös ammut, se ei muuten sitten ihan breaking news, niin se kortsu ei kestä sitten haulikon laukausta, niin tota ei edes varmaan, jos ostat Magnumin kortsuja tai jotain, mitä isot pojat käyttää, niin, niin tota... Se on kyllä kovan näköistä, kun se kortsu re- re- repeää siihen pitkin haulikon piipua, ja hartikainen kävelee, jumalauta, 400-kilonen hirvitos hartioilla takaisin sinne metsästystuvalle, ja alkaa nylkemään sitä siinä kortsu edelleen haulikon piipussa. Ja kyllä mä sanoin, että nämä on ihan, ihan eri puusta veistettyä nämä hartikaiset kumppanit. Mutta katset kuitenkin vielä kertaa olevat pakko, pakko, pakko syöttää myös härskille. Siitä mä en enää välitä, että syöttääks kukaan Markukselle, mutta se, että... Härskille on syötettävää. Ja tota, nyt tehdään sellainen pian juttu, että mennään uuden mainostajan pari. Mulla on uusi mainostaja, mä oon sitten todella ylpeä. Se sopii erittäin hyvin just tähän aikaan, tähän keliin, tähän tilanteeseen. Joten pientauko, sen jälkeen uusi mainos ja sitten takaisin NHL-aiheisiin.
1: Urheilu Jotain
0: tiedetään. Loput arvataan.
1: Nyt sitten kaikki
0: rakkaat kummikuuntelijat äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille upouusi uusi mainostaja. Se on nimittäin Sportscar Center, eli scc.fi. Voit vaikka heti, nyt vaikka kuuntelet tätä samaan aikaan, laitat sun kännykälle osoitteen scc.fi, koska mä kerron teille sillä välin autotarinan. Mä menin tossa joulukuussa autokauppaan. Mä oon aina vähän pelännyt autokauppoja siitä syystä, että no voiko sinne mennä verkkareissa ja pitääkö olla, tietsä, puku päällä, frakki päällä, huopetukka. Pahattuja. Tuleeko ne hihittelemään, naureskelemaan sulle, jossa meet vähän kyselemään tyhmiä, kun mä en tiedä autoista yhtään mitään. Mun oli vain etiäinen siitä, että mä tarvisin varmaan maasturin, semmoisen johon voi luottaa, jossa on neliveto. Ei mitään ihmeellistä, mä halusin laatua, mä halusin kunnon vehkeen. Ja mun täytyy myöntää, että kaikki epäluulot, ihan kaikki mahdolliset uhkakuvat tai negatiivis tällaiset niin ennakkoluulot rapisi maahan. Ihan samalla sekunnilla, kun mä astuin itse asiassa SCCn toimipiste eli SCC Helsingin toimipisteeseen, koska mun piti oikein lähteä pohtimaan, että onkohan mä koskaan saanut yhtä jämäkkää asiallista ja kunnioittavaa asiakaspalvelua. Mulla ei ollut mitään takuita siitä, että mä ostan jonkun auton tai mä en varmasti näyttänyt yhtään auton ostajalta. Mulla oli verkkarit jalassa tennarit. Mulla oli sitten vielä toisella kerralla mulla oli vielä niinku maastopyöräkammat päällä. Niin ihan siis fantastista asiakaspalvelua ja tämä kaikki johti, öö, mä sanoisin että lauantaista seuraavan viikon perjantaihin se otti yhteensä kuusi päivää se prosessi. Sen jälkeen mulla oli uusi auto. Boom. Uusi auto. Kaikki on mennyt viimeisen päälle. Kaikki meni just niin ihan kaikki, mitä siihen, eikä ollut mitään tietoa sellaista, että luvataan ummet ja lammet jollekin ruukien asiakkaalle siellä kaupalla. Ja sen jälkeen, kun katsotaan kauppakirjaa, niin siinä lukee ihan eri asioita. Ihan kaikki, ihan kaikki pienetkin asiat, joku vaikka kerääminen pinnote, mikä luvattiin suurin piirtein sivulauseessa, niin se on sitten mukana siinä itse prosessissa, kun mä menin sen auton hakemaan. Aivan siis täysin fantastista asiakaspalvelua. Tota, SEC Helsingillä, eli nimenomaan tuossa Hertoniemessä, se on mun lähin SCC. mä valitsin sen ja mulle SCC:tä suositteli silloin aikoinaan mun kaveri, joka harrastaa ja suhtautuu nimenomaan Mersuihin aikaa. miten voi sanoa intohimoisesti, jos, jos te etsitte autoa, niin se oikea vastaus tällä hetkellä Suomessa on Hyvin voimakkaasti SCC.fi, koska se asiakaspalvelu ihan silkkaa maailmanluokkaa. Voin olla voi että niinku ihan oman pääni pantiksi. Ei varmasti tarvi pettyä. Hei, siis mulla meni koko ajatelma aivan täysin uusiksi, kun mä kävin SCC:llä. Ja ja mulla on niinku maan aikaa Miten voisi sanoa maltillinen sen tiimoilta, että mitä mä niinku odotan tai miten niinku asiakasta pitäisi palvella, niin, niin aivan loistava suoritus. Ja, ja nyt on myös todella iloinen ja onnellinen auton uusi omistaja. Miettikää, se kuusi päivää riitti siihen, että mä ostin uuden auton. Niin tota, jos te katsotte tällä hetkellä, mennään ihan itse mainososioon. Jos te katsotte tällä hetkellä missä tahansa päin Suomea, ikkunasta ulos. Mitä siellä on? Varsinkin Helsinki. Nyt helsinkiläiset tarkkana. Mitä siellä on? Siellä on lumikaos ja autojen hätävilkut. Ne kulkaa loistaa pitkin katuja, kun sieltä ei saada niitä etuvetoisia autoja pois. Niin, jos sä oot koskaan haaveillut vaikkapa maasturista, ää, premium-maasturista, laatu maasturista, laatu, autosta, laatuautosta, laatuneen nelivedosta, niin sun osoite on scc.fi ja sä voit koska tahansa mennä tsekkaamaan kaikki laadukkaat premium-nelivedot ja etenkin maasturit läpi. Mä maasturikelkassa. Suosittelen voimakkaasti, koska toi keli tällä hetkellä on sitten pikkusen verran haastavaa. Jos et sä saa, saat todennäköisesti mua paljon parempi kuski. Mä en ole kauhean hyvä kuski. Mä oon todella onnellinen siitä, että mulla on maasturi. Joten älä jää lumikasaa mököttämään, vaan toteuta. Ja sulla on kuitenkin, me myönnetään nyt jätkät. Mä en osaa taaskaan sanoa tota, kauniimman sukupuolen edustajasta, mutta te jätkät. Mä tiedän, että siellä on jonkinnäköistä autokuumetta itse kullakin tällä hetkellä. Joten ei muuta kuin unelmien toteutukseen, scc.fi, sieltä löytyy premium laatuautoja, premiumautoja, eksklusiivautoja, ihan sitten jokaisen lähtöön, eikä todellakaan tarvi olla mikään NHL- tai KHL-pelaaja, Et niitä voi käydä kattomassa tai niitä voi käydä, niihin voi käydä tutustumassa ja niistä voi pyytää lisätietoja. Joten scc.fi, nyt jo kännykkää, ei muuta kuin kattomaa, siis ihan siis fantastista asiakaspalvelua. Kun mä ostin sen mun auton silloin joulukuussa, niin mä muhin sitä ajatusta varmaan kaksi kuukautta, jopa niin kuin varmaan kaksi täyttä kuukautta ei ihan, melkein muuten tullaan täyteen kahteen kuukauteen, niin tota, mä annoin sen ajatuksen muhja varmaan tuommoisen kuutisen seitsemän viikkoa, että pitäisikö mun ehdottaa yhteistyötä, koska mä olin todella onnellinen siitä, että miten tämä asia hoidettiin ja mä pystyn myös laittamaan tietässä oman puumerkin tällaiseen mainontaan. Mä en ole koskaan mainostanut autoja, mä en tiedä autoista mitään, mutta kun mä näen laadukasta ammattimaista asiakaspalvelua, niin silloin mä myös tunnistan sen, Laadun. Joten tota, mikä oskaa parempaa, siis mikä oikeasti olisi parempaa kuin avata helmikuu uudella autolla, joten kaikki rakkaat kummikunteleet, joita asia koskee, menkää osoitteeseen scc.fi.
1: Urheilukast! Patrick Laineen keltaisen lampun fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Eipähän tässä kulkaa
0: mikään muukaan auta kuin rouhaista tuolta auton oikealta puolelta tuottaja kartan lukijan paikalta hanskalokerosta muutama kysymys pöytään, koska te olette jälleen kerran kysyneet, miten vois sanoa, fantastisia poimintoja liittyen jääkiekkoon. Aloitetaan jääkiekolla ja käydään kysymys kerrallaan läpi, hypätään ensimmäisen pohdinnan pariin. Tätä on muuten kysytty paljon. Ja tämä on mun mielestä todella, todella oleellinen kysymys myös niin kuin useammalta tarkastelukannalta. Se kuuluu näin. Kauanko Jesse Puljärvi saa vielä aikaa näytöilleen ykkösketjussa? No nyt tullaan mun mielestä voimakkaasti myös siihen, että m- mitä, mitä Edmonton Oilers haluaa olla? Minkälaisia indikaatioita ne haluaa lähettää pelaajille, jotka kiistatta onnistuu omassa työssään? Nimenomaan siinä pelisuorituksessa, siihen miten... Se, että se bottom line business... Se on sitten eri asia. Sitä pitää totta kai myös kunnioittaa, että sä et voi kymmeneen matsiin tilata kahta pistettä ja kuvitella, että sä oot laatupelaaja, K- mutta kuitenkin kaikki edistyneet tilastot tällä hetkellä toteaa, että Pulju tekee hyvää duunia vihdellä viittä vastaan tällä haavaa. Eniten tuottava pelaaja, kyllä mä sanoin ton ihan vakavissa, niin eniten tuottava Oilersin pelaaja per 60 minuuttia jäällä 5-5 jääkeekossa. Enemmän kuin McDavid, enemmän kuin Drysaitel, toki pienempi peliaika si. Silti Pulju on pelannut paljon, paljon parempaa, kypsempää, valmimpaa jääkiäkkoa, kun mä voinut koskaan kuvitella tämän kärpien orastavan korpivailuksen jälkeen. Joten tota, hattu nousee ilmaan pelaa ykkösessä tai nelosessa. Mun mielestä se on nyt jo onnistunut, se on nyt jo todistunut, että se pystyy pelaamaan NHL. Mä melkein, mä, mä osasin povata suurin piirtein ennemmin maitojunaa kuin Läpimurtoa. Mä näen tällä hetkellä läpimurron silmällä, suorituksella, näin poispäin, mutta mä en näe sitä vielä bottom lineissa, ja mä toivon. Tämä siis punnitsee nyt totta kai puljun pääkoppaa, mutta tämä mun mielestä punnitsee vielä enemmän Oilersin suhtautumista jääkiekkoon, että kun alkaa tulla fanipainetta, mediapainetta, kolumnipainetta, tv-painetta, kaikki nämä paineet, heit, hei, mikä tää jatkaa on tässä McDavidin rinnalla, että miten sillä voi olla nolla plus kaksi McDavidin rinnalla, että miten se on ylipäätään matemaattisesti mahdollista, niin... Jos, jos Oilers uskoo tuotantoon, uskoo edistyneisiin tilastoihin, niin totta kai Puljärvi jatkaa ykkösessä. Ei siitä ole hirveästi, siitä ei niin pääse debatin asteelle tällä hetkellä, koska se on eniten maali odottamaa tuottava pelaaja 5-5 pelissä per 60 minuuttia koko joukkueessa kaikista pelaajista, joten tota... Maalan kääntyy sen puoleen, että me jopa toivon, että puljuu. Koska tätähän tulee, nyt jos varjanssikäyrähän käyttäytyy aina niin kuin kohtalaisen rehellisesti pitkässä otannassa, pitkässä juoksussa, niin nythän laahataan siellä Laakson pohjalla, missä on, tiedätkö, vähän, siellä on vähän räntää lattialla ja siellä on niin aika mutanen Laakson pohja nilkat on nilkaton kylmänä ja vituttaa koko ajan. Niin kaikkihan ymmärtää, että siellä on myös se Hattara mäki sitten, missä on kaikki hyvin, että se on niin kylmät padlaitit ja kaikki on viimeisen päälle pitsalaat ratikoita jokaiseen lähtöön, niin ne kuumat ajat, ne on väistämättä tulossa tuolla työmäärällä, laatumäärällä, mutta tota, tämä on, on nyt, Oilers on puntarissa, pulju on ollut jo puntarissa, pulju on punnittu NHL-painoiseksi pelaajaksi tässä ja nyt, mutta nyt on Oilers voimakkaasti puntarissa ja sen takia mun mielestä asia pitää seurata hyvä, ettei päivittäin. Seuraava kysymys. Pelaako Ale <lacht> No niin. Tähän tählähtikin lähtikin, lähtikin oikee niin kuin lennokkaasti liikkeelle. Pelaako Alexi Heponiemi koko NHL uransa maali per peli tahtia vai oliko tämä vasta alkusoittoa? Itse asiassa tämä on siis hienoa, että Heponiemi teki heti depyytissään maalia vielä jatkoaika maalia. Ylipäätään kun mennään kohti siihen, mitä se merkitsee, että sä pelaa depyyttiä ja pelaat jatkoaikaa, mutta tota, itse asiassa valitettavasti nyt kaikki Heponiemi-fanit vaikkapa pitkin Tampere tai Oulua, mä joudun valitettavasti diskaamaan tämän osuman kokonaan, koska Florida Panthersin ei pitäisi koskaan ikinä tai missään olosuhteissa löytää itseään jatkoajalta Detroitin, vitun punasiipiä, punasiipifarssia vastaan. Se on kohta numero yksi. Ja kohta numero kaksi on se, että kapteeni Dylan Larkin pelasi niin eeppisen jatkoaikavaihdon, että tämä pitää tähän maali, vaikka Larkin ei käytännössä koskenut kertaakaan kiekkoa. Mutta mä ehdotan, että me haetaan kuningaspelistä OG, own goal, oma maali-termi käyttöön tässä kohtaa. Ja tämä Heponiemen maali merkataan larkkinille nimittäin. Jos sä voit vaikka niin sä voit jatkoella kolmea kolmea vastaan, sä voit tehdä vaikka, mikä olisi maksimaalinen määrä virheitä, ehkä neljä kunnes neljä tai kolme, että väkisinkin soi omissa, niin kyllä Larkin tyhjens koko on. Siellä oli siis oli hyökkäysalueen, oli menetystä, oli heikko kotiinpäin luistelu, sen jälkeen oman maaliin edustan kiekon häsellys, sen jälkeen aivan umpipaska, puolustuspelimerkkaus ja Heponiemi laittaa tyyjiin. Niin, niin tota, valitettavasti kaikki heponiemi mä joudun diskaamaan, ei totta kai itse myös heponiemi, niin mä joudun diskaamaan tämän mä vielä Me otetaan vielä urheilukästi ja urheilukästi kummikuuntelijat, me tästä eteen vielä odotetaan Aleksi Heponiemen virallista ensimmäistä nhl ura maalia. Ja Heponiemi, jos puhutaan ihan vakavissaan, niin Heponiemi vähän alle 10 minuuttia kentällä, mutta mun mielestä se kertoo aina jostakin, kun sä oot askissa jatkoajalla. Jotain on tapahtunut. Mä myönnän ihan avoimesti, että mä en nähnyt koko peliä. Mulla ei ole riittävästi otantaa, mulla ei ole riittävästi niin kuin sitä täyspurentaa siitä, miten Heponiemi pelasi, mutta se kertoo aina jotain, että saat jatkoajalla Askissa, ja toi Florida tällä hetkellä melkoinen suomalaislegioona. Ja ihan kohtuullaan myös siihen pisteeseen, että joku suomalaisista joutuu syömään toisensa. Eli vähän tällainen Hunger Games, koska pelipaikkoja ei tule riittämään, se on ihan kyllä matemaattinen fakta. Niin joku, joku joutuu syömään toisensa, joten tota, tulee mielenkiintoiset ajat ja, ja tota, onnittelut Aleksi Heponiemelleen. NHL debyytistään. Ja odotetaan, ja mielenkiinnolla ootan, että milloin ja missä olosuhteissa hän tekee NHL-uran ensimmäisen maalinsa. Seuraava kysymys. Löydätkö Rane Raunon poika Rantasen pelaamisesta joitakin uusia elementtejä, mikä selittää maalivirehen? Löydän helpostikin, ja koska olen seurannut totta kai Ranea tuolta varmaan ihan jostain TPS-junnuista alkaen, niin Rane myöntää vihdoinkin, että hän on hitusen verran muita parempi, hän on ok sen asian kanssa ja hän tietää, hän ymmärtää, että hänen on pakko olla ratkaisija eikä tarjoilija. Eli Rane on lyönyt haitarinsa sen kohtalaisen fyysisen perseensä asiakkaan tuoliin ja hän vaatii asioita. Hän haluaa pihviä mediumina, sen pihvin pitää olla mediumi. Hän haluaa jälkiruuan, se pitää olla noin tehtynä. Hänellä hänellä on tällä hetkellä munaa, varaa sekä uskallusta pyytää asioita. Hei, on se kytkin tässä ketjussa, hei laittakaa mulle tohon, mä hoidan, mulla on tällä hetkellä koko NHR toispolvi tuota, toispolvilämäri, antakaa tähän mä hoidan, mä vien meidät maahan, joten tota... Tämä, niin kuin, tämä on ihan putipuhtaasti ajattelutavan muutos. Tämä ei liity harjoitteluun tai toistomäärään mitenkään. Ne on rannella aina sekä laatu että määrä. Ne on pelkkää priimaa. Kyseessä on huippu-huippu-huippuluokan urheilija. Niin kuin sanoin ennen, ennen nyt kauden alkua, sanoin siinä ää, kaud, niin kuin sesonkia alustavassa kästijaksossa, niin sanoin, että varautukaa siihen, että Mikko Rantanen tulee pelaamaan aivan hyperfantastisen kauden. Ja nyt ollaan mun mielestä nähty vasta alkusoittoon. Et, et, Tämä on mindsetti, tämä on ajattelutapa ja onhan tos toki vielä sekin tukena, että McKinnonin MVP, tällä niin kuin parempi kuin David. Narratiivi. Se kerää uljaasti lisähuomiota kentällä, siis vastustajan videopalvelet kaikki, hei tuossa on kaksi, syysiä, tota pitää olla, hei toi pitää jotenkin, niin kuin, hei miten toi saadaan tosta ja se kerää, se on kuin magneetti, se kerää, se on kuin huippuvuosien Lionel Messi tai Christian Ronaldo, niin eihän niiden tarvitse osallistua tiettyihin tilanteisiin ja kerää kaiken huomioon LeBron, James, Kevin Durant, kumppanit. Joten tota, ja ni, niitä tuplataan. McKinnonja tuplataan, joten Rane jää auki, Landeskuk jää auki, joku jää aina auki. Ja Rane on vihdoin pukenut asiakkaan pöksyt jalka, ja se ilmoittaa, että hei, mä tilaan asioita. En mä aina se tarjoile, en mä niinku tarjotin kädessä, ja mitä sais olla. Se on kääntynyt päinvastoin. Hän haluaa olla ratkaisija, ja hänestä tuolla laukauksella on myös siihen. Seuraava kysymys. Ää, pitääkö tässä... <laughs> Pitääkö tässä huolestua erikseen siitä, että Mikko Lehtonen passitetaan jopa farmiin, kun AHL alkaa? Mä jopa aistin nyt tällaista orastavaa lehtospaniikkia ja mä arvostan sitä, mutta ö, siinä on tietenkin se, että jos nyt ajateltaisiin, että Toronto olisi ihan lopullisesti niin kuin, ö, aivokuvalleissa tilassa, niin, niin sitä hän ei joutuisi pyöräyttämään Weverseistä läpi, eli sen voisi passittaa AHL ihan niin putipuhtain paperein ilman mitään riskiä sen menettämisestä, tai siis Lehtosen menettämisestä, mutta ehkä tämä voidaan, tämä lehtospaniikki kuitenkin laittaa, jää, ei välttämättä jäähylle, mutta niin kuin, vähän niin kuin taustaviuluun, jopa niin kuin taustapianoon tässä kohdin, koska tota, Toronto pelaa aika voimakkaasti viiden pakin rotaatiolla, ja Lehtonen on just siinä ulkokehällä pelutuksessa se on just se odd man out tyyppisesti, se ei, oikea, se ei niin kuin oikea osa prosessia, jos saattelet ajattelet vaikka sinfoniaorkesteria, niin se on just se, joka on niiden, äh, mikäs mä olin kattomassa silloin, toi pekkalintu vai kuka se oli se kuuluisa, äh, tota, no, olisiko ollut just Pekka Lintu, kuulostaa tutulta nimeltä, niin, niin silloin oli siellä sellainen yksi, joka hakkasi sellaista jumalatonta niin kuin, äh, jotain niinku, Intin tällaisten niin keittäjien kattilan kokosta mööpeliä hakkasin. niin se löystää varmaan siinä koko niin tunnin aikana ehkä kolme kertaa. Joten Lehtosen rooli on vähän niin kuin sama tällä hetkellä Torontossa, mutta joka tapauksessa viime yönä Edmontone vastaan uuden avauspiste ja laadukasta quarterback-peliä, otantaa nyt otan kuin puolitoista minuuttia, mun oli pakko katsoa Lehtosen ylivoimat läpi, niin, niin Laadukasta pelirakentajapeliä, QB-peliä viivassa ja täsmällinen toimitus maalille ja siitä sitten tavareksen ohjauksen kautta Haimani laittaa kiekon tyhjään urnaan. Ja se mikä pitää vielä sanoa tällaisesta niin turkulaisesta alfakulttuurista, niin kävikö Lehtonen jopa hakemassa häpeämättömällä tavalla kiekon itselleen itse? talteen, ihan kun, se olisi käynyt, ihan kun se käsi olisi käynyt siellä jäässä ja se olisi kopannut itse itelleen kiekon talteen, jostakin näin arvostan, koska eihän nuo saatana YouTube-pojat Marnerit ja Matthewsit ja kumppanit, niin eihän ne vieläkään tiedä, kuka Lehtonen on tai onko se joskus tehnyt maalia tai pistetään NHLs, joten tota, olla, että kävi hakemassa itselleen ekan tehopinnan kiekon talteen, en ole varma, mutta tota, mutta tota, kaikki on kyllä mahdollista, itse asiassa en edes tiedä, oliko ensimmäinen tehopiste, Pakko se on olla, koska kyllä mä olisin sen noterannut, jos olisi tehnyt tätä ennen, mutta joka tapauksessa otetaan, vielä, otetaan pakolliset vielä niin kuin Toronton Pakistan, arviot tähän, eli o, hyviä uutisia. Toronto on nimittäin nostanut toisenkin pakkiparin eniten vuotavien Pakkiparien top 10 joukkoon. Nimittäin Jake Manson ja Justin Hall löytyy nyt sieltä, top 10 löytyy sieltä seitsemän, kun taas kärjessä merimailin mitalla Morgan Riley ja TJ Brody. Eli siinä mittarissa, mikä arvioi sitä, että kuinka paljon nämä pakit vuotaa omiin päin, kuinka paljon näiden pakkien läsnäolon, yhteisen läsnäolon jääajan aikana, Vastustaja tuottaa itselleen maali odottamaan. Joten Toronto on saanut sinne kaksi pakkiparia nyt ihan huipulle. Eli puhutaan huippusuorituksesta. Ja tästäkin huolimatta Mikko Lehtonen ulkokehällä. Seuraava kysymys. Onko Rasmus Ristolaisen alkukausi vakuuttanut? No mun mielestä se on ollut aika pitkälti sitä, mitä kuitti antaa olettaa. Että ei, ei sinänsä mitään ongelmaa ihan... Tip-top huippu-urheilija, mun mielestä niin peliälyltään, pelikäsitykseltään, ratkaisumalleiltaan, niin ei huippupakki, ei siis eturivin pakki missään nimessä NHL, mutta siis fysiikka, kaikki tämä kestävyys, pystyy pelaamaan pitkiä, pitkiä, vaativia vaihtoja, pystyy kantamaan oman vetensä missä tahansa tilanteessa, joten yhdeksää peli neljä paunaa, joista kolme ylivoimalla ja Omissa mun mielestä edelleen, tätä on tosi vaikea nyt, että sellainen datalla alkaa purkamaan, mutta siis mun silmä sanoo, että omissa edelleen sellaista jääkiekkoa välillä, aivan turhan päiten tällaista, niin kuin, jos miettisit, että mitä vaikkapa Niklas Lindström ei ainakaan tee, niin Ristolainen tekee just sen ja tuplana saatana ja huutaa vielä perään ja vittu uhoaa siellä ja mouhoaa, niin kun siellä on niitä kiekollisia elementtejä, niin miksi siellä pitää siellä kentällä mouhota? Tämä mä oon ihmetellyt ristolaista varmaan tuolta jostain 19, 18, 17-vuotiaasta alkaen, minkä takia siellä pitää olla tällaisia itse aiheutettuja D-junnutason merkkaamisia mukana siitä syystä, että piti vähän lähteä mouhoamaan, koska nostan enemmän maastavetoa vetoa kuin vastustajien niin pakko näyttää se. Ottakaa ne vittu, no ottakaa sen painonnostaja vyö mukaan ja selvittäkää se asia siellä hallin käytävällä, tehkää punttitestit erikseen, että siellä kentällä ei tarvi mouhota, turkulainen mouho. Se on, kyllä, se on paha, varsinkin sä ruisrokissa oikein niin kuin tiedät, kun sä meet, sä laskit sun pennosi ja okei mulla on rahaa mukana 42 euroa, niin sit sieltä tulee just joku turkulainen mouhoaja, joka ilmoittaa, että 98 jekkupatteria ja 72 salmiakki ja sassii tänne saatana ja pankin puolelta. Mouhoa, ristolainen, vähemmän mouhoa sinne jäälle. Oikein hyvä pakki, mutta liikaa kiire turhiin paikkoihin, mihin ei pitäisi olla minkäännäköistä halua edes mennä. Toki se, jos haluaa sanoa, että Ristolainen on Buffalon ykköspakki tällä hetkellä, mitä se varmasti myös on, niin mun mielestä kertoo enemmän Buffalosta ja etenkin Rasmus Daliinista, kuin Ristolaisesta. Ristolainen pelaa sen luokkaista jääkiekkoa, mitä kuitti antaa olettaa. Mun mielestä on ihan turha lähteä heittämään hattua ilman, että 26-vuotias palkattu pelaaja pelaa OK-luokan jääkiekkoa, se ei vaan mene mulla läpi. Jollain mulle menee, mulle ei mene. Seuraava kysymys. Muistaako päävalmentaja David Quinn, että Kaapo 2 on olemassa? Tämä on mielenkiintoa kysymys, koska kakko pelasi toissa matsissa vajat 10 minuuttia, ja Coach Quinniltä kysyttiin matsin jälkeen, että, että mikä tässä oli syynä, että niinku... Kakko oli ollut ihan aggressiivinen, aktiivinen muutama tekopaikkakin, niin minkä takia kakko laitettiin viltiin, niin päävalmentaja vastasi jotenkin näin, että, että mitä, oliko siis vähemmän aikaa, että ei ollut siis miltä osin tarkoitusta vähentää peliaikaa tai, tai tota, ei ollut mitään tietoisia päätöksiä siitä, että, että niin leikattaisi vastuuta tai roolia. Mä voi mitä vittua, eikö toi oikeasti tiedä, että silloin 19-vuotias kakkosvaraus tuossa porukassa, kahdeksan peliä, kaksi maalia, 15 laukausta, jämäpeliajoilla, silti joukkueen 5-5 pelaamisessa, neljänneksi eniten tuottanut maali odottamaan tällä kaudella Kaapo 2, miettikää. Jämäpeliajoilla, koutsi ei tiedä, että sä oot olemassa. Mieti, koutsi joutuu paikkaan, että se joutuu kysymään, että niin laskiks Kakon peliaika? Mitä oliko siis? Ihan tulee mieleen joku Antti Muurinen, joka menee joku Camp Noulle ja oma Kodakki mukana, kun pitäisi mennä katsomaan Litmasen suorituksia, että, että tota, et, missä, mihin suuntaan Suomen jalkapallomaajoukkue joku etenee, ja niin ottaa siellä Kodakilla kuve, onpas tämä komea stadioni. niin, niin tota, sama, samalla tavalla David Quinn kyselee, että mitä oliko, Kaapo Kakon peliaika vähentynyt vai? Joten tota, mä en, siis, siis tilanne ei voi olla se, että NHL jättimäisen Koko vitun bisneksen kruunujalokiven, jättiläisen New York Rangersin NHL-organisaation päävalmentaja, se ei vaan voi unohtaa, että sillä on 19-vuotias kakkosvaraus tuossa porukassa. Se, se ei vaan niin kuin voi sitä päivittäisen duunin tasolla unohtaa, että siellä on kakkosvaraus, joka on kuitenkin tuossakin lajissa ihan jättimäinen investointi. Aina saa saatana hävetä ja pettyä. Siis joka, joka vitun kerta, kun alkaa katsomaan New York Reinsessia, niin, niin, tota, niin häpeä ja pettymys on läsnä välittömästi. Enkä mä yritä puolustaa kaapokakkoa, Jos sä oot riittävän hyvä, sä syöt itseä läpi lumihangesta. On sitten minkälainen lumivyöry päällä tahansa, sä syöt itseä sieltä läpi. Mutta nyt <laughs> ei vittu tiiä, että siellä on olemassa joku pelaaja joka on maali odottamassa kaikesta huolimatta koko joukkojen neljänneksi paras pelaaja. Seuraava kysymys. Pelaako ufan Markus Granlund itseään pikapostissa takaisin NHLään 43 peliä 23 plus 26 49, jos ei olisi härskiä olemassa tai mannista olemassa tai jotain tällaisia asioita olemassa, siis ylipäätään niin kuin nyt tätä härskin dominanssia, niin tämähän olisi hyvin lähellä ennäty sesonkin, ja tämähän olisi niin kuin, <totaan> ihan historiallinen KHL-kausi, mikä on nyt vaikka nimenomaan Markus Granlundilla meneillään, mutta toi pikaposti ei sinällään juokse Tavalla, kun tekee kertalaakista kaksivuotisen sopimuksen. Mä en tiedä, mä myönnän suoraan, mä en tiedä ää, nuoremman rakenne, sopimusrakennetta, mitä klausaliteetteja siellä on mukana, mutta Venäjältähän ei vaan niinku vilkuteta ovella ja lähetä yhtäkkiä Ameriikkoihin just silloin, kun siltä tuntuu, ja se sopimus näin mahdollistaa. Tota, mutta mä oon silti sitä mieltä, kun mä katson, ää, katson pelaamista, niin ää, kenties tässä on nyt se pelillinen koti. Siis se voi hyvinkin olla tossa, että tuossa on se mukavuusalue, tuossa on se tuotantoalue, tuossa on niin se dominanssin alue, missä se hyvin poikkeuksellinen pelinäly, niin pelinopeus, kaikki se pääsee kukoistamaan. Kun taas NHL:sta tulee jokaisena selvetinmoista kiirettä ja painetta ja ahdistusta ja taklausta, KHL:ssä jokainen kaaros on vähän rauhallisempi ja siihen ää, tota, sopii optimaalisesti. Se on khl supertähti supertähtiluokka. Jokainen varmaan ymmärtää, että, että nämä on niitä suorituksia, millä taotaan se seuraava sopimus sinne niin kuin ihan khl kärkiluokkaa Siitä tarvii maksaa 13 pinnaa veroa ja ja tota, NHL, se on kuitenkin taas sieltä sitten, jos, jos lähtisi NHLään, niin se on sitten sieltä ihan pahnan pohjalta. Pitää lähteä grindaamaan tietä ylöspäin. Ihan mieti, kun sä, me, sä, sä pelaisit nyt vaikka niinku 10 tonnista potlimi omahan nettipokerissa, niin sä, sulle tuli siirto toiselle serverille vaikkapa tai toiselle palvelujärjestäjälle. Sun pitää salottaa vaikka 50 senttiä yksi euroa tasolta. Niin mi, mitä luulet, miten sytyttäisit? Kuinka niinku tuoretta jalkaa olisi? Ei varmaan ihan hirveän tuoretta jalkaa, mutta tota, kaikesta tästä huolimatta mä uskon, että ajan kanssa Kranlund ottaa vielä toisen iskun ison veden taakse. Mutta tämä taso, tämä on todella kova mun mielestä, että pitää pystyä arvostamaan siis niinku erittäin korkealle mitä Kranlund tekee tällä hetkellä KHL. Tota, mutta kaikesta huolimatta mä uskon, että vielä toinen sotti on tulossa seuraavan sanotaanko, puolentoista vuoden aikana kutakuinkin. Seuraava kysymys. NHL Draftiin tasan puoli vuotta, missä Aatu Rädyn osakekurssi liikkuu? No, mitä mä nyt oon katsonut? Täytyy myöntää, että mä aika paljon katson vapaaehtoisesti kärppiä. Niin pelannut tammikuussa silmämääräisesti paremmin, mutta se ei kyllä näy missään sarakkeessa. Varmaan pitäisi lähteä sukeltamaan tai kaivamaan jotain todella edistyneitä tilastoja tai jotain vastaavaa, mutta silmämääräisesti mä tunnistan jopa paikoin sieltä jääkiekkoilijan. Eli tämä kausi on mennyt kaikilla mittareilla täysvihkoon, ja räty on tällä hetkellä ei prospekti, vaan projekti. Eli suunta voi joskus olla johonkin, mutta tässä piilee kuitenkin, jos kyseessä on oikea jääkiekkoilija, siis nimenomaan oikea pallopelaaja, palloilija, niin tässä piilee myös pidemmän juoksun mahdollisuudet, koska nyt ollaan kohtuullut siihen tilanteeseen, että odotukset ympärillä ne on maltillisia, niitä ei välttämättä ole ollenkaan. Pääsee kasvamaan korkoa, pääsee, tota, saa jonnekin totta kai varauksen, voi saada sen laatuorganisaatio, mikä ei ole absoluuttinen roskistulipalo, niin tässä piilee sellaisia asioita, mitkä voi pitkässä juoksussa kehityksen kautta kasvaa korkoa oikeaan ja suuntaan. Mutta mun silmissä, mun papereissa räty tällä hetkellä laadukas projekti, joka vaatii niin kuin nyt ihan kun se olisi niin Batman-termeen, se olisi niin murskattu sinne kuilun pohjalle tällä kaudella, niin sieltä itsensä rakentaminen vahvempana takaisin, niin, niin siin piilee jättimäinen potentiaali, mutta, mutta tota, kaikki, kaikki tietää sen, että Radyn niin draft-osake on romahtanut. Se, on, se, on, se, se koki nousun kuin GameStop, ja se myös romahtaa samalla tavalla kuin GameStop. Seuraava kysymys. Voidaanko viikonlopun jälkeen todeta, että Ilari Melart is back? No siis Melarttihan on jäänyt nyt kahdeksan vuotta putkeen alle 100 jäähyminuutin, ja nyt tämä modernin päivän pakkisnaiperi päätti, että otetaanpa sellainen ihan pienimuotoinen aikamatka tuonne menneisyyteen ja Pelti Hansikas laitto sitten muutaman kanssavelien kanssa kilpailijan siihen sitten lepäämään toviksi ja itse näillä näytöillä Täytyy todeta, että Melart on aika lähellä tyrkyllä Suomen MM-hiihtomaajoukkueeseen. Nimittäin se nukutusarvo siinä tilanteessa, niin, niin se oli suurin piirtein sitä, mä yritin katsoa niin täsmällisestä niin mittarista, niin se oli suurin piirtein tuolla yksi sekunti ja 14 sadasosaa, kun siinä lepää kaksi jätkää sen ympärillä. Meininki oli kuin Lahentorilla aikoinaan, joten tota, voidaan todeta, että Ilari Melart ja se kova ydin sieltä, niin se on back. Seuraava kysymys. No niin Enosko, kurinpitäjän viittaa niskaan, montako peliä laitetaan Miro Käydään katsomassa tästä samalta, että ei ole tullut, käydään liikan nettisivuilla, ei ole tullut mitään. Se on väliaikaisessa pelikiellossa hyvä, eli mä pääsen nyt iskemään puhtaaseen pöytään liittyen tähän aiheeseen, koska Mirokarjalaiselta suli vati perjantai-iltana Nordiksella. ja, ja tota... Voidaan käydä läpi tämä tilanne. Eli Lauri Pajuniemi, taito hyökkää ja raiti hyökkää ja se tuuppaa mun mielestä laukauksensa jälkeen vähän silleen, poikamaisen turhasti, Ville Varakasta maalia edustalla. Ei, niin kuin, ei mitään ongelmaa, mutta ihan siis turha tuuppasu, äh, jossa tuupit noin keskimäärin, niin kyllä se jonkinnäköinen pikkukuitti, että se tulee, ta- kaikki tietää mitä se jälkeen tapahtuu. Ihan sellainen pikku nokkapokka tai äh, tuuppiminen tai torikokous, jotain vastaavaa. Joskus jopa veskarikin suuttuu, ei mitään ongelmaa. Ihan arkipäivää jääke, koska IFK ja TP ja se ei tykkää toisistaan. Se on mun mielestä iso, iso, iso voimavara. Ja tämän jälkeen sitten Juho Keränen, kokenut pelata ja se ottaa Pajuniemen tällaisen niin isälliseen pikkuhaliin, tietysti, että sä sä niin kiedot kädet sen ympärille ja todennäköisesti supiset vähän korvaa jotain, että hei, Antti viimeinen kerta, että hei, ei näitä, että älä on sun jälkeen tuuppimaan varakasta tai ketään muutakaan, että hei, hei poika, pysy ruodussa. Niin sitten jälkeen, kun keräsellä on tämä ote kiinni, eli Pajuniemen, Pajuniemen kädet on sidottu, omaan kroppansa kiinni, keräsen toimesta, ja keränen ei ole tähän mitenkään syyllinen, mitä tapahtuu sen jälkeen. Nimittäin kaksimetrinen, 110-kiloinen pakki, virokarjalainen osoitti olevansa kentän pienin pelaaja, samalla myös suurin idiootti. Tulee sieltä siis poikittaisen mailan hanskan, tai siis nyrkkiin puristetun hanskan voimin. ja miettikää ihan kuin jossain niinku tarkkailuluokan, sä kaksi pahinta gangsteria, mihin edelleenkään keräinen ei liity mitenkään tähän tapahtumien kulkuun, mutta toinen pitää kiinni ja toinen lyö niin sanottuja vapareita suoraan tuohon, luojan kiitos oli kokopleksi päässä. Karjalainen, 2 metriä, 110 kiloa tulee ja painaa vaparin tyhjään ruutuun. Vittu mikä idiootti, Vittu, siis jos toi on kovuutta, jos, jos toi tossa, on kovuutta ja kovan jätkän merkki, että sidottua pelaajaa mennään, siis puolustuskyvytöntä pelaajaa mennään lyömään nyrkin ja poikittaisen mailan risteyskohdalla suoraan vapari hengessä ohimon kohdalle, niin, niin mä oon missannut kovuuden, toi on pelkuruuta, toi on heikouta, toi on kovuutta aivan totaalin, siis toi... Toi hetki osoittaa, että ketkä on ihan absoluuttisia vatipäitä jääkiekossa, siinä ammatissa, mikä tapahtuu siellä kaukalon sisällä. Mua ei kiinnostaa vittuakaan se, että mitä sen ulkopuolella tapahtuu. Mä keskityn siihen, mitä tapahtuu kaukalossa. Ihan siis absoluuttista pelk mua hävettäisi. M- mä laittaisin itteni vähintään 10 matsin pelikieltoa Jos mä olisin kaksi metriä, 10 kiloa ja mä mettästäisin puolustuskyvytöntä TPS:n supertähti, lupaus, sniper, maalintekijä, taitopelaaja. Kaksi metriä sitä kymmenen kiloa mennään lyömään vapaaseen kenttään kunnarin. Vittu mitä, touho, pitäis antaa kymmenen peliä. Ihan vaan niinku muistilappuna kymmenen peliä siitä, että älä oo saatana nössö, idiootti ja pelle samaan aikaan. Siinä on mun lausunto tähän. Tämä on yksi lumimistempois, mitä mä oon nähnyt, koska siinä on tyhjä kenttä. Ja keränen edelleen täysin syytön. Keränen tekee tuota hyvin paljon, kaikki lätkänpelaat tekee tuota hyvin paljon, että vähän niin kuin syleilee ottaa pikkuhaliin. Keränen ei voinut arvataakaan, että sen rinnalla pelaa koko Edarin suurin nössö. Isoin poika, suurin nössö. Sitten vielä luhoa perä, että älä mene. Oi vittu nämä junan tuomat. No, joo, piti sekin nähdä. Piti oikein mennä erikseen. Kiitos vaan teille, jotka lähetitte videoita. Piti oikein erikseen mennä katsomaan, että mitä on nykypäivä Edari. Sitten siellä uhotaan, että mennään kohtaan, kun sitä on kysytty. Tämä seuraavakin, tai niinku sitä edeltävä taklaus on myös kysytty. Ja tota... Uh, hei, kyllä sanan Miro Karjalainen. Karjalaisen Miro. Pitäisi muuten vaihtaa etunimeä, koska tuosta organisaatiosta on tullut myös ihan kohtalaisen hyvä puolustaja etunimeltään Miro. Niin, niin, mä, mä, sanon sitä, mä kutsun pelkästään karjalaiseksi. Se, se palauttaa mulle niinku mieleen sen Karjalan junttiolueen mouhon. Puolustaa, puolustuskyvyttömän ihmisen lyömisen, niin se palauttaa mulle tällaisia arvoja, joten se on tästä yhteen pelkästään vaan karjalainen, jopa karjala. Antaisin kymmenen peliä. Ja seuraava kysymys siis, ja tuli vähän niin kuin samalta kysyjältä molemmat, ja näissä oli myös videot mukana, kiitos siitä, mä pääsin vähän perkaamaan eri kulmista näitä tilanteita, niin seuraava kysymys kuuluu näin. Oliko Aleksi Anttalaisen taklaus Johan Auvitun likainen? Tämä tapahtui siis ennen tätä tota, Karjalan täyttä, Karjalan totaalista vadin sulamista, eli tämä on niinku Nämä menevät nyt vähän niin kuin Tenet-järjestyksessä, epäkronologisessa järjestyksessä, mutta tämä antalaisen taklaus on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että jos sitä katsoo sitä koko tilanteen kulkua, niin ensin kun liikutaan kohti TPSn puolustusaluetta, niin Samuli Vainian pää keskialueella TPSn pelaaja taklaa aika tiukasti IFKn pelaajasiin päätyheiton yhteydessä ja vähän niin kuin asetetaan jo nuottia, että okei okay, tänään, tänään ei oteta taka-askelia, tänään ei niin kuin, Tänään ei välttämättä jätetä taklauksia kesken, mun mielestä siinä ei ollut mitään vikaa ihan fine, mutta tavallaan asettaa nuottia sen puolesta, että nyt on fyysinen laji kyseessä. Ja sitten se kiekko menee päätyy, tai se menee sellaisen pienen niinku puolisuoran hyökkäyksen jälkeen, kohti päätyä ja anttalainen menee ekana kiekkoon. Ihan oikea oppisesti numero neljä, pakki, leftin kaveri, ei mitään ongelmaa. Juho Keränen päättää, että okei, lyös potut sama, lyösi potut pottuina, että ja Keränen on näissä kova. Se on piskuinen, se on aika terjerimäinen takla. Se painaa antalaista, joka lukee vain vasemman hartian puolensa, antalainen vilkaisee vain vasemmalle, se ei välttämättä osaa arvioida sitä, että keränen pääsee kolamaan. Mun mielestä jäähyn arvoisesti puun takaa. Sieltä vähän niinku oikean hartian puolelta tekisi mieli sanoa jopa, että selkään. Mä olisin antanut siitä jäähö. Mun mielestä tuomari oli täydellisesti sijoittunut sen tiimoilta, että sen pitää nostaa käsi pystyyn ja keränen jäähylle vaikkapa kaksi minuuttia laita taklaus. Okei, sitten tuli hyvin, hyvin vihainen antalainen, joka on siis edelleen ja Se päättää, että... No, nyt kun tämä meni tähän, niin, niin lähdetään ottaa päitä talteen, ja se päättää siis jo hyvissä ajoin, suurin piirtein 60 metriä ennen kontaktia, se päättää, että nyt muuten taklataan jotain vastustajan pelaajaa päähän. Ihan se ja sama, kuka se on, mutta se tapahtuu nyt. Se päättää, että se lähtee hyökkäyksen kärjeksi. Se vielä vähän aprikoisiin keskialueella, että, että nyt jos mä heitän tonne päätyy, niin mehinkö mä loppu. Me, Enkä mä tuonne loppuun asti. Se on ihan selvästi niinku siinä käysellä puolustajan selkäydin selkäydintason pohdinta mielessä, että eihän tässä ole vittu mitään järkeä, että en mä kuulu tuonne kärkikarvajaksi. Sitten se totta, ja nämä fakit mua potut pottuina, takaisin toiseen päätyy. Se heittää siis kiekon leffin, jatkat kämmeneltä nakkaa. Ää, Piliardisidon voimin päätyyn, Auvitu lähtee ottamaan päätykiakkoa ja Antalainen on koko kentän mittaisella vauhdilla päättänyt, että nyt jo koosutaan sitten helvetin kovaa kohti laitaa ja mennään laidasta läpi, tai jos siihen osuu vastustaja, vastustajan hartia pää, niin se on vaan mukavasti lisäbudjetissa. Joten Antalainen ties täsmälleen, mitä se tekee, mitä se hakee ja kuinka on piskuinen ja vihainen. Se oli oikein, oikein niin kuin pahasti vihainen siinä tilanteessa, joten tota, ihan selkeä, ihan siis selkeä tapa. Ja antalainen haki sellaista taklausta, joka sattuu, joka tota, mä en haluaisi käyttää, että tuottaa muuta kuin kipua, mä en haluaisi sanoa, että tuottaa vamma, mutta silloin, jos meet koko kentän vauhdilla pakkina tietoisena siitä, että sun pitäisi olla jo vaihtopenkillä, niin tota, ja sä taklaat päähän pelaajaa niin tota, kyllä saan, että silloin kunnon kakun. Niin se vaan menee, mutta tämä ei tainnut mennä edes mihinkään jälkijärjestelyyn, vai oliko sitten, että TPS ei ollut peliä. Ei luenakaan, to- ei kyllä tämäkin meni, meni tuonne tota, kurinpito mutta mulla ei kuin, niinku, siinä on kaiken maailman videohuonetta ja on sitten delegaatioita ja muita, niin mulla ei ole tällä hetkellä niinku ihan mitenkään hyytävän, jos taas pelkästään Sampo oli käsissä, niin, niin mulla olisi aika vahva luotto sen puolesta, että Sampo kuitenkin niinku legendana tietää, että miten toi laji suurin piirtein toimii, mutta vähän niin kuin Syrjäkareen joutuu odottamaan näitä tuomioita, mutta mun papereissaan Pelkuri Karjalaiselle laitetaan se kymmenen peliä ja sitten Anttalaiselle laitetaan Muikkarinan tuommoinen neljä peliä tosta tilanteesta. Ihan vaan ton niinku äkäpussikiukun pakki lähtee kärkikarvaan ja sitten vielä varmaan selittää jossain, joo, ei tässä ollut mitään, että lä- me- meillä TPSs lähdetään aina niinku kärkikarvaamaan paska. Että sä olit vaan vihainen, mutta joka tapauksessa keräsen olisi tosta tilanteesta pitänyt saada jäähy. Eli tavallaan niinku antalainen kosti heikon tuomarityöskentelyyn, tällaisen niin kuin kenttäoikeuden tasolla, mikä on siis aivan täysin naurettavaa, mutta niin se tilanne meni. Ja jos te haluatte nähdä aitoa fyysistä peliä, niin Marko Tuulola, otetaan vielä niin kuin, lisänoteeraus tuli mieleen, unohdetaan noin vakavat aiheet, väliin pien kevenny siitä, että jos haluatte nähdä fyysistä peliä, niin Marko Tuulola Ylen hiihtostudiossa, kyllä kuulitte ihan oikein, Ylen hiihtostudiossa Marko Tuulola uskomattoman kova lauantai-presense. Siis Marko Tuulola is back. Se voidaan nyt niin hakata ää, niin fontilla 36 Ylen betonintalon seinään, että Marko Tuulola is back. Aivan siis täyttä dominointia Ylen hiihtostudiossa. Viimeinen kysymys. Tulee muuten jätti jaksu niinku lupasin. Näin lauantai-iltapäivänä laitilassa Jarno Pikkaraisen näköisen hiihtäjän. Onko täten mahdollista, että coach Pikkarainen hiihtää vieraspeleihin? No mä pidän sitä erittäin mahdollisena, nimittäin se, se säästää luontoa. Se pitää niin kuin coachin paketin kasassa pitää, ajatukset pelissä pitää. Hiihtohan on ihan ylivoimaisesti paras podcastin kuuntelulaji hiihto-maastopyöräily ihan omassa luokassaan, itse, vain minä, vain omat toistot, vain fokus siihen, mitä on edessä, aivan loistava laji kaikkeen tällaisen, niin mä uskon, että oli itse Jarno Pikkarainen, koska laitila osuu aika kivasti tohon, kun stadista lähdetään kohti Turkua ja siitä leikataan kohti Raumaa, niin laitila osuu aika mukavasti siihen matkalle, niin kyllä mä voi vahvistaa huut, että kyllä kyseessä oli itse Jarno Pikkarainen, ja... Itse asiassa Ilmakoista tuolla Helsingin laturyhmässä luki, että ää, muistakaa ottaa aina joka kerta otsavalot mukaan, jos hiihdätte keskellä yötä. Ja voisin kuvitella, että Pikkarainen joutuu lähtemään kohtalaisen varhaisessa aamussa näihin vieraspeleihin, varsinkin vähän kauemmas niin kuin vaikka Raumalle. Joten tota, kyllä tämä on, on coach Pikkarainen, joka on niin nyt... Se hekumoi tätä Helsingin talvea ja ei vain voi olla. Silloin muuten oliko jopa Fischerit jalassa tuolla äh, vielä tuolla vaihtoaitiossakin. Jos sais lähikuvaa, niin se olisi hyvä katsoa, että vetääkö. Onko muuten pikkaraisella sellainen IFK tuo äh, toi pikkutakkia puku, minkä voi vetää suoraan hiihtopuvun päälle? Että lahkeissa on sellaiset niin kuin Michael Jordan-verkkarityyppiset lisänapit, että sen pystyy vetämään suoraan suksien läpi ja suksia ei oteta missään vaiheessa pois jalasta. Ihan vaan spekulaationa. Täysin mahdollista, coach pikkarainen. Ai että, hyviä kysymyksiä. Pientäpeen taukoja mennään muihin lajeihin.
1: Urheilukäst! Muistakaa, että joku maksoi Analekin 13 miljoonaa!
0: Tähän mulla on teille kenties kaikkien aikojen nopein K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttun tapaan kulvet, koska tuplaus. Maanantaisin kello 12 potissa, lisäpotissa, potissa vähintään viisi tonnia joka ikinen viikko. Aika fiksu tapa mun mielestä suhtautua vedonlyöntiin vakavissaan nimenomaan se, että etsii aina sen täsmällisen kohde, kahden kertoimen, joka on samalla myös ylikerroin. Niin se on se tapa edetä tuossa kampanjassa tottakai erittäin haasteellisesti kohti maalia, mutta se on kuitenkin mahdollista. Mulla on teille sunnuntai-maanantai-yölle, eli jos kuuntelet nyt sunnuntain puolella niin kuin suurin piirtein 12 000 teistä nyt jo ehtii tekemään, niin tota, ja loput sitten kuuntelee useimmiten maanantaina, mutta jos kuuntelet nyt jo sunnuntaina tämän kyseisen episodin, ainakin tämän kohdan, tämän lauseen, mulla on liuskalla Ensi yölle, sunnuntai-maanantai-yölle, NHLstä, St. Louis Bluesin suora voitto, Anaheimin vieraana, koska Anaheim on pelillisesti aivan täyttä roskaa, niiden hintalappua parantaa heidän uskomaton pelinsä. John Gibson aivan täysin naurettavassa vireessä, mutta kun mä pääsen koko joukkueen voimin lyömään yksittäistä kuumaa veskaria vastaan, mä tykkään ottaa sen koko joukkueen, joten St. Louis Blues... Suora voitto löytyy Eno Eskon liuskalta. Ja sitten Superbowlin, nyt mennään Superbowlia kohti, superpooli viikko, niin tota, kaikki erikoiskertoimet ihan jokaiseen lähtöön löytyy sitten Kulpetilta ja myös Kulpetille. Ja todennäköisesti osoitteeseen pallomeri.net on tulossa myös Superbowl-visa, missä kysytään erittäin mielenkiintoisia porkkana tyyppisiä kysymyksiä sitten isoon otteluun, johon jokainen voi sitten osallistua pitkin viikkoa. Se ei ole livenä vielä, mutta se tulee varmaan tuossa tiistai-keskiviikko-akselilla sitten mukaan. Siitä tulee hyvä visa, siitä tulee fiksu visa, siitä tulee sellainen, mikä vähän niin antaa osviittaa siihen itse isoon matsiin, joka totta kai tässä jaksossa lopussa perataan aivan absoluuttisen ympäri-ämpäri läpi, mutta nyt kuitenkin vielä loppukanettinen, se, että kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai maltilla älykkäästi, ja K18,
1: urheilukääst! Hintalaatusuhteelta on vähintäänkin kohtalainen.
0: Rahvitaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään.
1: Uskotko Tsikako
0: huhuihin, että Lauri Markkanen olisi kaupittelun kohteena? No totta kai uskon, koska kaikki ovat kaupittelun kohteena nba Paitsi ehkä noin viisi pelaajaa, jotka on enemmän tai vähemmän sementissä, niin ne ei tule liikkumaan. Mutta kaikki muut on... Tosi paikassa kaupittelun kohteena ja tällä hetkellä Markkanen liikki 20 paunaa, 7 levyä per matsi, mitkä on todella hyviä lukemia. Nämä on oikeastaan 23-vuotiaalle pelaajalle Todella vahvoja kaupantekonumeraaleja. Jos ha- haluttais pohtia traidivaluetta, noit kuitenkaan noita yli, yli 213 senttisiä jätkiä, niin ei nyt ihan joka puussa kuitenkaan kasva. Niin tota, Markkasen on aika korkea tällä kohdin, mutta mä en siltikään usko, että tää olisi niinku. Että nyt etittäisi tradeja. Mä uskoisin pikemminkin tai haluaisin uskoa, että nyt etitään jatkuvuutta, etsitään nimenomaan sitä lopullista hintalappua sille, että millä Markkanen teki sen neljän vuoden jatkosopimuksen Chicago Bullsin kanssa. Ja mä en myöskään usko, että on niin sanottua näyteikkuna pelutusta, vaikka tämä pieni peliajan nousu. On totta kai ehkä enemmän heittojakin, enemmän vastuuta, enemmän nimenomaan tosipaikoissa kentällä, niin mun mielestä se on ansaittu laadulla pikemminkin kuin, että se olisi mitään tällaista niinku esittelyä.- joten tota... Markkanen pelaa todella hyvin, todella te- hyvillä tehokkuuslukemilla ja näin poispäin. Vielä kun se olisi vähän, mutta kun se ei ilmeisesti mä aina, aina allempi, vaan mä en enää jaksa todeta sitä, mutta, mutta aggressiivisempi pitäisi pystyä olemaan. Enemmän laittaa itseään, kroppa kroppaa vasten kohti korjaa, näin poispäin, mutta sitä ei välttämättä sitä koiraa ei ole, joten tota, tämä tehokkuus näillä eväillä, näillä suoritusmalleilla niin tämähän on ihan fantastinen. Tää on se 80 miljoonaa. Tää on nyt se taso, mitä me nähdään ihan kevyesti. Ja Markkanen muuten viime yönä sai kokea, miltä tuntuu puolustaa koko NBA:n kovinta klatspelaajaa. Nimittäin Dollar Dame laittoi niin kovan kolshin naamaan. Markkanen on 2.13 pitkä. Damian Lillard on. 188 senttiä pitkä ja Markkanen saa siihen ää, tota, hyppyleveraken sille, että se hyppää varmaan tuommoisen osaa aikaisemmin ja miten ihmeessä dollaridame saa sen pallon edes ilmaan, puhumattakaan, että se menee sukkana koriin ilman, että se kaari on mitenkään tällainen niin Aisha ja Thomas tyyppinen tai Nate Robinson tyyppinen, niin että se käy koko hallin katossa. Aivan uskomattoman kova heitto, voittoheitto, summeriheitto ja Markkanen jäi myös siihen niin kuin, se ei voista sitä tilannetta paremmin puolustaa. Siinä on Lauri Markkasen paras puolustus, mitä se pystyy tuomaan tohon tilanteeseen. Aivan jäätävän kova heitto Lillardilta. Siinä on, <laughs> siinä on 25 sentin pituusero ja Markkanen saa siihen leveraken aikaisemmalla hypyllään. Ihan hitusen verran ajoissa, hyvä ettei hypännyt syliin. Ja Lillardi painaa sen sukkana säkki ilman kattokaarta. Kyllä kyllä on on kytkin jätkä, mutta se mikä oli mielenkiintoista, niin niin samaan aikaan yksilöurheilija valitkaa minut NBA All-Star-ottelun Jack LaVine teki teatraalisen poistumisen kentältä suoraan koppiin, ihan kuin se olisi joskus voittanut jotain, tai ihan kuin se olisi niin kuin oikea supertähti pelaa tuohon liigaan, sä että nyt mun joukkue petti mut täällä, kävelee sinne, kuin joku aikoinaan jossain Lebron, jossain Clevelandissa ei vastaavaa. Ai, ai, ai. No, jokin tapauksessa Markkasen osake voimakkaassa nousussa, siis todella hyvää ja nämä on nyt niitä, mitkä takaa sen jättisopimuksen. Olkaa siis toimittaja, jos joku urheilutoimittaja, niin laittakaa sinne jo... 4 vuotta 80 miljoonaa pohjille. Se voi laittaa nyt jo pohjille näillä näytöillä. Seuraava kysymys. Kumpi suoriutui haastattelustaan paremmin, Iivo iskanen vai Vesa Toskalaan? Mä annan Edun Toskalalle, koska hänellä ei ollut kasvomaskia, hänellä ei ollut mitään siinä, siis pelkkää bisneskasvua koko välikaasun voimalla, koko se haastattelu, kun taas Iivollahan oli paljon niin kuin ilmeilyn varaa siellä maskin takana, joten Iivolta erittäin vahva suoritus Faaludinsa, mutta kyllä mä silti nostan OG nimenomaan alkuperäisenä, vastausvitsailijan Toskala. Mä nostan hänet paalulle, koska teki sen todella kovan paikkaan ja nimenomaan ilmeensä värähtämättäkään. Mutta jos Iiva tekee joskus vielä saman ilman kasvomaskia, niin voidaan nähdä jopa loppukiri. Mutta toistaiseksi Vesa Toskala, Alfa. Seuraava kysymys. Mitä muistiinpanoja teet viikonlopun hiihtokisoista, vaikka et olekaan enää hiihdon johtava asiantuntija, Joo, se hiihtoasiantuntijuus, sitä kesti vain yhden päivän mitta, mutta ää, mun suurin teikava oli oikeastaan se, että näittekö miten koko Norja, ei siis ainoastaan Norjan maajoukkue tai hiihtäjät tai mieshiihtäjät, koko saatana Norja valtiotasolla, ne pelkäs Alexander Bolshunovia ihan yli kaiken, yhteislähtö, sumppukisa, rata on kuin Malmin lentokentän viiden kilsan kierros. Eihän se koskaan voita kaatumisen jälkeen, se kisa on ohi, se on paketissa, se on arkussa, kaikki neljä kaistaa sumputettu, kaikki kulmat suljettu, aivan siis täysin yksin, jopa mäki, mä, mä palaan sen verran hiihtoasiantunt, ei, mä palaan hiihtäjäksi, jopa mäki olisi voinut pitää Bolsunovin takana, tossa tilanteessa, yhteisvoimin, yhteistaktiikalla. Mulla olisi ollut mun hiihtojoukkueensa vaikka minä, Joni Ohkimainen, Eelis Pärssinen ja... Antti Ranta. Mä luulen, että Antti, äh, Anna tykkää hiihtää, mä otan sen mukaan. Ja Jarno Pikkarainen. Niin tota, me lähdetään tuolla viiden porukalla. Me blokataan koska tahansa, siis mitä tahansa tehdään, sauvajumppaa tai äh, piikkimattoa tai jonkinnäköinen äh, sydänkohtauksen esittäminen tai mitä tahansa, että se Bolsunov ei tule ohi. Ja lopputulema on se, että koko Norja valtiona pelkää Bolsunovia. Pelkää, pelkää ja vielä kerran pelkää. Ja Joni mäki on tämän kaiken takana. Elikkä nyt tilanne on se, että Bolsunov on suututettu, siihen syyllinen on Joni Mäki, ja Joni Mäki sai samalta, samalla koko Norjan hiihdon pakettiin. Siellä on ihan täys sirkus päällä, tiedätkö, jouluvaloton niin kuin jouluvalot on juhannuksena puussa, ja ihan siis saatana paketti sekasi. Joni Mäki sekoitti Norjan hiihdon. Jari Porttila sai kostonsa. Jumalauta, jo. onko Joni Mäki muuten Jari Porttilan poika? Herää spekulaatio. Vuosiluvut täsmää, presense täsmää. Norjaviha täsmää. Joo, kyllä, voi muuten hyvinkin olla. Seuraava kysymys. Onko syytä olla huolissaan Iivon kunnosta ennen MM-hiihtoja? Ei, ei tietenkään kuulu olla, että tota meidän kaikkien, jopa meidän, jotka emme ole hiihdon johtavia asiantuntijoita, niin hän Tulisi silti tuntea tilanne paremmin, varsinkin te kummikuuntelijat, teillähän Iivo kävi itse sanomassa, että mitä arvokisat on ja mitä nämä kaiken maailman niin piirikunnalliset ei ole, joten tota, Iivo on aina parhaimmillaan silloin, kun on jaossa kirkkaimmat mitalit ja leveimmät rantatontit, joten... Onko Iivo joskus hiihtänyt Faalonissa hyvin tai verenmakkusuussa tai tosissaan? Ei oo. Ne tulo- tulo- Tulokset sieltä on ihan järkyttäviä. Ne on niinku suurin piirtein kisahupparin arvoisia käyntejä. Ruotsissa, joten tota, mä otan itse asiassa kaikkien epäilijöiden nimet talteen ennen Obersurfin kultajuhlaa ja mä en kutsu sitten näitä epäilijöitä, mä en kutsu sitten enOeskon OESKon mitalikahveille. Se on muuten aika kova rangaistus tälleen niin hiihtopiireissä, joten tota, mä en ole lainkaan huolissaan Iivon kunnosta. Otakaa, kun tulee kuninkuusmatka, MM-kisat, niin... niin. Alkaa kello tikittämään sen jossain 33 kilometrin kohdalla, kun lähtee tietsä vihaiset Bolsunovit ja kumppain. Ne vaan katoaa siitä ympäriltä, kuin meidän iivo, nimenomaan mun ja sun iivo, niin tota, hiihtää kohti kultaa. Seuraava kysymys. Mikä on päällimmäisin muistosi Goat Mika Kohosen urastaan? No kyllä, toi, mä muistan ton Praha 2008, me oltiin Tampereella Noosella katsomassa peliä, Ruotsi johtaa 6-4, finaali ohi, Suomelle hopeat kaulaa, kaikki on ohi, iso jättimäinen pettymys, miten tässä nyt näin oikeastaan edes pääsi käymään ja sitten alkaa Kohosen johdolla Kiri, joka huipentui lopulta 7-6 jatkoaikavoittoon Torijuhlaan ja MM-kultaan, joten Kohosella 4 mm-kultaa ja 24 vuotta huipulla omassa lajissaan. Ja saattaa olla jopa niinku, ehkä yksimielisin goat, jos miettii. Ehkä joku Suomen jalkapallo ja Jari Litmanen tietyllä tapaa, mutta jos miettii koko lajia, koko lajin historiaa, koko lajin... Niinku, jos nyt halutaan salibändistä käyttää termiä globaali historia, niin tota, aika yksimielinen Goat. Mutta tuossa on kuitenkin Praha 2008 ja miten se lähti sitten Kohosen syötöstä liikkeelle se kultajuna. Ja sehän ei pysähtynyt kuin vasta sitten Helsinki-Vantaalla. Hieno, mahtava ura on siis. Oli hienoa nähdä myös näiden nuorten seuraavien, seuraavan sukupolven niin tähtipelaajien legendaa kohtaan. Seuraava kysymys. Anteeksi. Floyd, May- äh, Floyd Mayweather ja Logan Paulin nyrkkeilyottelu on siirretty. Mitä uskot löytyvän taustalta? No näiden aika rohkea erikoinen pay-per-view, eli PPV-malli, maksumalli ei ollutkaan se uusi Nokia tai edes uusi GameStop. Äh, se varmaan... Me- ne varmaan osu sellaiseen miinaan, missä ketään ei kiinnostanut paskaakaan, mitä nämä jatket aikoo tehdä. Joten, tota, tai sitten Logan Paul tarvitsee lisäaikaa järjestääkseen omat hautajaisensa. Se on toinen vaihtoehto. Ja sitten se, mikä on kanssa ongelma, mikä ei saada näiden laariin, on se, että Jake Paul kävi myös varastamassa huomioon Ben Askren ottelulla. Jake Paul tällä hetkellä hallitsee tällaisen niin kuin hyvin härskin, mediakierron aapisen paremmin kuin Logan Paul, vaikka sen piti olla alunperin toisin. Tai siis tavallaanhan tämä on se, että kumpi niin tunkee oman kätensä syvemmälle omaan perseeseensä. Tämähän on vähän sellainen kisa nyt. Niin Jake Paulilla ei ole mitään moraalia mihinkään suuntaan, kun taas Logan Paul, ehkä mä en tiedä, onko hän sitten isoveli tai jotain vastaavaa, mutta se ei niin uskalla tunkea omaa YouTube niin, niin YouTubettaminenhän on sitä keskimäärin, että oma... Oma käsi omaa perseeseen. Ja katsotaan kuinka moni ihminen katsoo. Joten tota, Jake Paul on paljon hävyttämpi ja se myös varasti tämän valokeilan itselleen. Joten voidaan todeta, että Jake Paul on ottanut tuossa perheessä sen alfa-minkkiturkin minkki, itselleen. Seuraava kysymys. Kumpi voitti NFLn suuren kaupan Detroit Lions vai Los Angeles Rams? Äh, ehdottomasti Rams, koska ne pääsi eroon Goffin äh, hyvinkin hävyttämästä sopimuksesta ja ne sai mestaruusikkunan auki kahdeksi-kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Ne ei olisi koskaan voittanut Super Bowlia Jared Goffilla. Ja tämä on myös heidän tapansa sanoa se, että okei juostiin siinä kohdin, kun olisi voinut kävellä. Tämä on siis se tapa vaan kylmästi sanoa se, että okei, meillä oli kiire, me maksettiin etupellossa, ja nyt me ollaan tässä. Ja NFL siis ei ole sarja, jossa tavoitellaan kyttäysasemia tai nuorten pelaajien kehitystä. Se on siis bottom line business, että joko sulla on, joko Super Bowl Kaliberia, tai sä et oo sä oot ja ja varsinkin Los Angeles, siellä ei pelata mistään pinsseistä, tai niillä on koko NFLn Rikkain omistaja takanaan, niin antaa painetta Los Angeles Lakers, Los Angeles Dodgers, siinä, antaa, siis, siinä on toinen NFL-organisaatio naapurissa, USin huippusuosittu kolleke vetelee ihan vieressä, Los Angeles Kings, siellä on Clippers, ja siellä on jokaiseen lähtöä siellä on siis sellainen tarjonta, missä ei ole, ja UCLA, siellä on siis sellainen tarjonta, missä ei ole mitään järkeä, Anaheim Angels, Anaheim Mighty Ducks, tai siis nykyään vain pelkästään Ducks, pitäisi olla toki Mighty Ducks, niin tota, Rams tietää sen, että niitä ei ole olemassa tuossa markkinassa, jos ei ne pelaa vain ja ainoastaan mestaruudesta. Ja tämä mestaruusikkuna löytyy ää, tota Matthew Staffordilla. Sitä ei olisi löytynyt Jared Goffilla. Ja tota, tämä on mun mielestä se, se, se osapuoli voittaa joka astuu, astuu lähemmäksi kohti mestaruutta. Joten Los Angeles Rams voitti tämän ja ne pääsi eroon siitä, Jared Goffin ja joutuu antaa koko tulevaisuuden pois, mutta se, 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 se on sitä, kun sä teet sopimuksen etupellossa ja se sun hevonen osoittautuukin vääräksi. Ne, ne löi vetoa väärän hevosen puolesta ja tämä on hintalappu. Joutuu ryydittämään koko treidin ykköskierroksen varauksilla, jotta Detroit ottaa. Siis Detroit ei ottanut pelaajaa, vaan Detroit suostui ottamaan Jared Goffin sopimuksen vastaan sillä, että ne saa siihen kylkeen ykköskierroksen varauksia. Nehän ei halua pelaajaa, ne, ne vaan suostuu ottamaan sen sopimuksen kannettavakseen näillä ehdoilla. Siitä on kyse. Hyvin mielenkiintoinen kauppa, aika niin, kuin, aika niin kuin megaluokan kauppa, jos miettii niin kuin pelirakentajan markkinassa, mutta käy, käy erittäin hyvin järkeä. Rams, Rams tulee olemaan vahva. Mä uskon Stanfordi tulee olemaan tossa, varsinkin tuossa valmennuksessa. Sam johdolla tulee olemaan todella, todella hyvä pelirakentaja seuraavat 2-3 vuotta, suurin piirtein. Seuraava kysymys. Mikä on arvioisi OGn alkumetreistä tähän CS-kauteen? No nyt vaikka heroikkia, eli huijarikkia vastaan, Aleksi B. oli kaikkien tilastojen kärkiä sillä Hän se nyt vaan ei voi olla valde. Alisuoritus, NBK, järkyttävä, Lucifer kissa oikeastaan puuttukin enää kattauksesta nyt tässä surullisessa ää, huijarikottelussa, joka päättyi siis 0-2 tappioon ja oikeastaan huijarikin Kadiani voittiton pelin käytännössä yksin. Siis siihen ei löytynyt mitään vastausta, että miten se napsii entrojä jatkuvasti pois ja mä silti povaan, mä näen aihoita, mä povaan silti Aleksi B.lle vähintään yhden pokaalin kevättä, kun taas toisaalla Jesse Chen, Hoitelia Linjala puolestaan nostelee kannua jo tänään, miettikää Dreamhackin finaali kello 17 ja hoitelian joukkue on käytännössä vaihtunut, tai siis joukkue Jumalan lähettämä ostettiin kokonaan pois ja se muuttui hauska fiiniksiksi ja esitykset, pelitykset, nimenomaan pelitykset, toimii tällä hetkellä todella hyvin. Jo, mun mielestä hoitelijan jengi vaikuttaa melko tasapainoiselta, sinne löytyi uusi palanen. Kaikilla täsmälleen samat tilastot, kaikilla täsmälleen sama tuotanto. pelaajat vaihtelee vähän niin vuoroa, että kuka ottaa isoja pelejä, tai siis pelityksiä tässä tilanteessa. Todella hyvää CS ja, ja, ja tota, hauska, hauska fiiniksi. Eli eks jumalan lähettämä on menossa nyt välittömästi kohti pokaalia. Ja... Oikeastaan tulee mun mielestä aika hieno, Suomalainen CS-kevät, Aleksi B ja hoitelia, tulee olemaan vahvassa vahvassa seurannassa. Eli se on käytännössä niin urheilukästin seuranta, tulee pohjautumaan voimakkaasti siihen, että miten Aleksi B ja hoitelia tulee esiintymään CS-puolella. Ja sitten totta kai myös pakko seurata vähän sitä, että miten lapsi Jampi pärjää Valorantissa. Ja varmaan vielä pitää Twistan koutsauksella. Se olisi aika kova. Molemmat valvebännätyt tota, ihmiset ottaa Valorantin haltuun, Jampi pelaa. Twista coachaa ja kohti maailman huippua. Siinä olisi muuten aikamoinen, se, toivottavasti se toteutuu. Nyt kun Twistakin laitettiin elinikäiseen pelikieltoon ää, Valven alaisuudessa, niin, niin siinä se muuten on jamppia Twista ottaa Valorantin haltuun. Toivottavasti menee pitkälle kumpikin. Mä en tiedä, mitä Twista on tekemässä, mutta tota, tämä on taas ihan täysin hatusta vedettyä kamaa. Mutta joka tapauksessa jotenkin toiveikkaana mä suhtaudun tähän aa, juurikin alkaneeseen CS-kevääseen.
1: Urheilu Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään 0-5. Aivan
0: tuota pikaa hypätäänkin sitten kohti NFL:n ja ennen kaikkea Super Bowlin. Super Bowl 55, sen eeppiseen matchapiin ja maailmaan. Sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Oshi urheilujuoma just se vähän se isompi, se parempi, se sininen urheilujuoma. Muistakaa myös kylkeä vitamiinivedet, sininen ja punainen. Mielestäni sininen sielläkin on ihan ripauksen edellä, mutta ei se punainenkaan mitenkään pekkaa pahempi ole. Joten tota, jos te nyt itsekin liikahtelette, tietsä, urheilun kautta, toistojen kautta, kaikki lähtee reenaamaan. Nyt sunnuntaina, viimeistään maanantaina, kaikki lähtee vähän jumpalle, lähtee vähän hiihtolenkille, lähtee möyrimään lumihankkeen ulkojäälle mukaan oshiita. Se iso sininen sieltä lähikaupasta, kun meet kauppaa, älä edes huomaa, noteraa, älä edes mieti niitä muita, urheilujuomia, koska sun valinta on tossa, se on ylivoimaisesti paras. Me tehtiin itse me tehtiin tää seuraava segmentti, tämä jättimäinen NFL-paketti, me tehtiin nimenomaan OSHI-voimalla, me tehtiin se Porvoossa Haikon kartanossa, meillä oli pelkkää OSHIita mukana, voitte kohta tarkastaa, mikä on tuotteen laatu, mutta se on kohdallaan, koska meillä oli OSHIita, joten ottakaa OSHIita mukaan SuperPo-sunnuntaille, niin Johan jaksaa, muistakaa perusasiat, jättäkää kauppias toiveita. Jättäkää korttelitoiveita, pyytäkää, jos ei ole oshiita, jos jostain syystä ei ole osheita hyllyssä, pyytäkää ja sen jälkeen vaatikaa, että laittaa kylmä hylly. Siinä on hyvä ohjeistus, hyvä niin tällainen toimintajärjestys. Todella hyvä, isosininen oshi Ja nyt tehdään sellainen juttu, että liikutaan sinne nimenomaan sinne NFLn syvään päätyyn. Otetaan se Super Bowl-tapetille. Aivan fantastinen matchappi luvassa. Mä otan sitä, sä ootat sitä. Joten puheenvuoro siirtyy samaan aikaan. Coach Mikko Koikkalaiselle ja suomalaiselle NFL-äänelle Mika
1: Laurilalle. Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia. Vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin Piskuisen historian ensimmäistä kertaa. vieraat! aloitetaan vakio kasvosta rikkaan miehen, <kliopisella> suorastaan rikkaan miehen Lane Johnsonista. Mikko coach Koikkalainen, tervetuloa jälleen kerran Urheilukästiin. Mun faneilla, sun faneilla, niillä kaikilla on ollut sua ikäväniin. Tota, kiitos, että sä olet jälleen Super Bowl-viikolla meidän
2: kanssamme. Harvemmin tullaan oven edestä hakemaan tuotantopaikkaan X, niin pakko oli tällä kertaa suostua.
0: Ja tota, täytyy kyllä sanoa niin kuin se viestien määrä, siis tässä on paljon pitkin viikkoa puhuttu niin kuin GameStopin osakkeista ja muista, niin, niin kyllä tämä niin kuin koikkalaisen osake on nyt ollut nousussa, Että me ollaan vähän niin kuin holdattu, holdattu, holdattu ja nyt me vapautetaan.
2: Kyllä, siis jot, jotkut sitä koittaa kovasti shortata, mutta ei se vaan millään, millään tuolla.
0: Se ei kyllä, koikkalainen ei mene sortiksi, mutta nyt kuitenkin sitten lähdetään esittely edellä, nimittäin meillä on myös täällä urheilukästissä ihan upousi vieras, jolla, joka tunnetaan lähinnä siitä, että hänellä on ylivoimaisesti Suomen TV-bisneksen parhaat esittelypuheenvuorot, joten mun pitää nyt pystyä jotenkin mätsäämään. Renessanssin aurinko laski taivaan rannan taakse, on vain tämä hetki, ei ole huomista. Ja tota jatkuu suurin piirtein tuollainen kaksi minuuttia, mä nautin joka hetkestä... Suomalaisen NFLn ääni Mika Laurila,
3: tervetuloa Urheilukästiin. Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: O, onko sinulla jotain tota esittelytyyppistä tekstiä tai jotain mielessä, miten tätä tilannetta täällä, me ollaan muuten Haikon kartanossa äh, tota Porvoossa tai Porvoon liepeillä, niin on, pystyisikö tämän jotenkin konseptoimaan
3: tämän hetken, tämän tilanteen esittelypuheeksi, jos lähtee, lähtee lonkalta? No mun mielestä se ehdottomasti se, mistä mä lähtisin rakentamaan tätä, näähän syntyy mulla vasta sitten selostusviikon viimeisinä kohtana, mä vähän fotos ja sitten mä vähän runoilen sen jälkeen ja sitten mä oon valmis. Mutta mun mielestä oli hirveän runollinen tapa ylipäätään tulla tänne ylös kristallikabinettiin. Kun mä tulen tuolta alakerrasta ja mä tiedän, että mä oon se juniori ja ruukii tässä hommassa ja täti toteaa mulle tiskin takaa. Ne kaksi muuta on jo ylhäällä. Niin Tämä kuvastaa sitä, että te olette jo siellä huipulla ja mä vasta kiipesin sinne. Piskuinen haastaja Joo. tulee
0: sieltä. Toi on muuten <littu> aika hyvä metafora. Nimittäin tota, ja me tultiin, siis Sen takia me oikeastaan tultiinkin koikiksen kanssa tuntia etua ja että me saadaan tällainen niin alfa-asema, joten se on nyt hankittu. Joo.
2: Me tultiin myös kollareissa ja mikä tuli Kauluspaidassa ja Farkuissa. Mä tulin
0: Kauluspaidassa Farkuista ja suoraan saunasta. <littu> Joo, niin sulla on lämmöt korkealla, ehdottomasti. Se on, se on loistava kuulla. Mutta tosissaan hieno juttu, Mika Laurilainen turheilukkaasti vieraana. Kerro nopeasti tota, urheilukästin kuuntelijoille, on tosi paljon kummi jotka kuuntelee tähän nimenomaan, siis myös katselee NFL, mutta kyllä mä melkein Suomessa tekisin sen kuuntelun takia, koska siellä on Laurila on koikkalaista TV-studiossa selostamossa, niin, niin kerro vähän nope, sillä, niin kuin pikainen raapasu siitä, että kuka oot mistä ja mitä teet, niin otetaan sinut vähän, niin, koska kaikki tietää jo koikkalaisen,
3: niin, niin esitellään sinut kuuntelijoille tässä ja nyt. Lähtökohtaisesti mä olen siis paljaisiaikainen porvoolainen luokanopettaja, joka on sattunut ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja on päätynyt pikkuhiljaa ö, ensin kenttäkuuluttajana ja yhtäkkiä netti-TV selostajana ja sitten pikkuhiljaa Vahtaraliikan kautta yhtäkkiä löytänyt itseni NFL-studiosta ö, selostamassa Jenkkivutista. Tai oikeastaan mä voisin sanoa näin, että mä oon ollut avaamassa siellä Jenkkiputista. Mä aina välillä mietin, että onks mä selostaja ollenkaan, että mä yritän niin katsoja ja saada ymmärtämään, mitä kentällä tapahtuu. Ja, ja Mikko auttaa heidät sitten, Mikko ja muut kommentaattorit asiantuntivat sellaiset, auttaa heidät sitten pääsemään pidemmälle tässä, tässä niin ymmärryksessä, josta ei oikeastaan voi ikinä tulla valmiiksi. Öö, mä oon itse pelannut aikanaan lajia aloittanut, tutustunut lajiin niinkin varhain pikkupoikana vuonna 1991 Vahteraliigaa seuratessani ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen ollut intohimoinen pikkupoika ja sen jälkeen intohimoinen aikuinen ja edelleen intohimoinen lajin opiskelija. Huomaatko
0: huomaat koikis meitä alfatettiin? 91. Mä luulin, että mun 17 vuotta NFLä olisi jotain, mutta ei. No,
3: se... mä voi edes hehkuttaa niin pitkään, koska mulle on aina ollut tärkeää niin sanotusti paikallinen jenkkivutis. Se, se on ehkä sitten kuitenkin vielä niin kuin semmoinen isompi missio, että, että ihmiset näkee myöskin livenä, mitä tässä lajissa tapahtuu. Muten ylipäänsä vähän semmoista lajidiakoniaahan tämä on, jossa yritetään julistaa tätä Jenkkifutiksen ilosanomaa.
0: Ja mä tosi heinolasta, niin itse asiassa siellä ei ollut ollenkaan niin kuin edes että eikä siis tapaa katsoa. olisi varmaan kyllä
3: mennyt paikalliselle tota, urheilukentälle katsomaan, mutta ei ollut. Joo, ja jos lähijoukkue ei Lahti, jetzt, niin ehkä silloin siinä vaiheessa... Niin... Lahden
2: historia on vähän surullinen tossa, että siellä on monta kertaa yritetty, mutta se on aina vähän stopannut ties mihinkin milloinkin. Mutta se,
3: Suomen mestaruus ratkaistiin, en voi ihan sanoa, että mäkihyppy Montussa, mutta siinä naapurissa viime syksynä. Kyllä joo,
0: kyllä oli jo. kuka se oli muuten silloin studiossa TV? Teidän pelaaja. Tota, Akseli, sen, Akseli Uliin oli. Herran jumala, mitkä vaatteet. Siinä oli ihan kuin suora kun jostain, niin kuin jostain sutenöyriklubilta tullut
3: sinne. Ja ihan siis pelkkää timantti. Joo, Ihan täyttä wardrobe mail mail function nimenomaan.
0: Mi- mi- miten muuten Coach Koikkala, niin otetaan tähän väliin tällä kysymys, että oot sä saat nyt... Roostersin hyökkäyksen koordinaattori vai päävalmentaja?
2: Hyökkäyksen koordinaattori.
0: Johtuuko alennus siitä, että et viime kaudella ruokkinut tarpeeksi lievosta?
2: Tämä oli yksi iso syy tähän. Tosin olin jo viime kaudella pelkästään koordinaattori, että ehkä ne ennakoi sen. Lievo, ne on näyttänyt hyvältä talvitreenissä, talvitreeneissä. Että voi olla, että palloa annetaan ihmiskuulan kainaloa enemmänkin. Mä en taas
0: kellekään mulle palloa kuin lievoselle. Siis, tietääks mikä on on kyse? Siis, Juoksee ihmisten yli. Sellainen kuin rikkaamiehen esäkielhelijat.
2: oli Lievonen, meidän 17-vuotias. No niin, tuo nyt löytyy.
3: Joo, mä, jo, mä aluksi rupesin miettimään, että
2: hetkinen, nyt, nyt kun
3: puhutaan. <laughs> i, i, joo, kun niitä lievosia on kuitenkin rooster-historias ollut, ja sitten mä olin jo sekoitin ajatuksissa, niin myöskin Heikki Lesoseen, joka on varsinainen
2: ihmiskuula. <laughs>
3: <laughs> tota, Mutta kuitenkin
0: tärkeintä, että kaikki koppasivat, että kenestä on kyse. Tota, Eli koikkalainen on alennettu, Laurilla ylennetty, se on nyt tullut tänne, se laittoi meidät istumaan, se on 91 vuodesta asti. On, Onko se sitä aina ollut, että se on nimenomaan ollut Jenkkifutis, mikä on sinua vienyt niinku urhe, niinku tavallaan penkkiurheilijana, no, urheilufanina no ky- näin
3: poispäin? Mä oon ollut aina... Mä en tiedä milloin. Varmaan jostain 80-luvun lopulta, jos joku muistaa sporttisporttiohjelman, joka oli siis mun elämäni isoimpia TV-rakkauksia silloin. Se oli ihan sama mitä urheilulajia, mutta se piti katsoa. Meillä katsottiin ja Mä oon joskus jopa meidän, meidän vaijalle, joka on siis opettanut sen, että miten, miten urheilua katsotaan. Miten juust, lämpimät juustovoilevät kuuluu, ja miten asetutaan. Äh, miten, miten laihetaan pyyhe lanteille niin, että voi katsoa urheilurun ilman, että se pyyhe putoaa siitä lanteelta kuin saunan Jälkeen mennään katsomaan. Tämmöisiä pikku miten Myllylän toisen kullan jälkeen otetaan äidiltä salaa konjakkia. Tietysti mulle ei tarjottu, koska oli niin pieni poika vielä silloin, mutta tämmöiset pienet nyanssit siitä, ja, ja mä oon saanut aina harrastaa, mä oon tullut kotiin että hei, meillä kävi koulussa tänään joku judoka. Voinko mä harrastaa judoa? No totta kai. Milloin ne treenit on? Me viedään sut sinne. Mä tuun katsoa vähän, minkälaista meininkiä se on. Sitten on ollut yleisurjailuja ja telinevoimista ja uintia, tämmöistä, että on aina saanut kokeilla. Jenkivuuteen on ollut varmaan mun ensimmäinen kokeilu, semmoinen laji, että mä oon nähnyt, että tota olisi kiva pelata niin joukkueena. Ja sit mä ehkä ho, ho, huomasin saman tien, että tuolla on niin pitkejä, lyhyitä ja isoja ja, ja, ja vanteria tyyppejä, että et, et mä, mä, mä pääsin lähden kokeilemaan, mitä tapahtuu. Sitten sit se tapahtuu.
0: Ja, ja nyt kun sanoit, että on sportis- Sportin, niin se mun mielestä tuli tyyli niinku puol toista arkiiltana, just 2235. Ja ne oli mun valvomisenkkoja silloin 90 jotain. Nähän on viimeisiä vuosia, kun Dallas kaupois on ollut relevantti.
3: Mä muistan, että siellä oli kaupoisia paljon. Joo, mutta kun mä en muista edes sitä, että, että oletko mä katsonut sitä minkään jenkki takia, mutta mä muistan sen, että siellä oli niin tämmöisiä erilaisia rankingeja, golf-ranking, tennis-ranking, se, että Ivan Lendl oli niin korkealla silloin, eli puhutaan siis oikeasti silloin, että niin euroista ei ollut vielä tietokaa, eikä, eikä Ahtisaaresta presidenttinä, että, että siitä on jonkun, jonkun verran kulunut. Ja Mä luulen, että edelleenkin. Kyllä mä oon aika kaikkiruokkainen urheilun suhteen, mutta toki niin kuin NFL nyt niin kuin intohimo vuoksi sen takia, että kun tämä on osa työ mulle, niin se vie valtavan osan siitä, että mä välttämättä en päästä katsoa ihan niin paljon kaikkea urheilua kuin mä haluaisin. Mä haluaisin katsoa paljon enemmän. Mennäänkö Superbowl-viikkoon?
0: Se olisi tässä aika lailla niin nytte aluillansa, ja sehän kelpaa oikein hyvin, ja myös täällä vihdoin itsekin Suomen maankamaralla pääsee nauttimaan hyvin erikoisesta Super Bowl-viikosta, niin, niin mulla on teille pieni tällainen alkulämmittely, te ette tiedä tästä mitään. Mutta sitä ennen kuitenkin koikikset sellainen välikysymys, että onko, onko tota mikrofonit terotettu jo Tereniuksen ja Majanderin kanssa torstain Green Zoneen, kun tota Green Zone rävähtää, ja nimenomaan Super Bowl-ennakko, niin mulla on fanina, mä oon olen kuunnellut teidän historiassa, teidän kaikki jaksot, niin, niin tota, mulla on odotukset todella korkealla.
2: No vielä ei ole mitään ennakkokäiskirjoitusta tehty, että se tapahtuu yleensä siinä 19.30, kun 8 lähtee migit käyntiin, mä naputan dokkiin, että mitä me puhutaan ja sitten se menee sillä, että se on vielä monta päivää aikaa siihen. Hyvä se, tulee varmasti.
0: Se, se tulee aina hyvä, ja tälleen niin itse kummikuuntelijana tiedän kyllä, että siellä ei niin kuin, sieltä ei mennä siitä, missä <laughs> aita on matalin, että, että siellä laitetaan kyllä toistoja. toistoja tota, pyytettömästi sisään, mutta mennään siihen, jos kummallakaan on mitään sitä vastaan, niin, niin nyt me tiedetään, kuka on tota, Mika Laurilla me tietää edelleen, kuka on äh, coach koikkalainen, vaikka se on alennettu HC, ei meitä haittaa, että ei kun siis korjaan tota, äh, tota OC, se ei meitä haittaa yhtään, mutta ootteko te valmiita pieneen tällaiseen ääniklippitestiin? Mä tota, tein tänään kerrankin pohjatöitä, mä tein tähän mun soundballiin muutamia ääniklippejä, jotka te varmaan tunnistatte, niin tämä on vaan tällainen leikkimielinen pikku visa, että kuka puhuu ja missä? Tässä on muutama todella helppo, mitkä mä toivon myös, että mä oon pystynyt poimimaan semmoisia, mitä kuuntelijat kanssa, että näin ei ole mitään hardcore fanien sellaisia, että pitää niinku olla toistakymmentä vuotta NFL-kokemusta, että pystyy. Mä oon poimia semmosia, mitä toivottavasti mahdollisimman moni, vähän niin kuin lähdetään sykkeitä kohti Super Bowlia, niin, niin mä otan teille ensimmäisen näytteen, niin, niin öö, molemmat teistä tulee tietämään tämän, mutta käydään läpi, että kuka puhuja ja missä.
1: Well, <laughs>
0: Joutui vielä kysyä, että kukaan on puhunut. Koikkalainen tietää ainakin kerran.
2: Uh, Richard Sherman, kyllä, 2015 tammikuussa atle. Ja
0: kenet nolla tilanteessa?
2: Uh, Michael Crabtree.
0: Ja Erin Andrews kysyi vielä, että no kuka on puhunut? Ja sen jälkeen Krab, ja mä otin tuosta poiston Shermanin jatkolauseen, kun se joutui niinku selittämään, että no, no on puhunut pahaa minusta tuolla kentällä. Tota, oliko, oliko Mikalle varmaan oli aika tuttu, joo,
3: joo. tuttua kauraa. Muistan, että johonkin tota silloin hänen pelityyliään, tai oikeastaan tapaa toimia, niin kutsun häntä silloin Pelle Shermaniksi, ja muutama hänen vannoutunut fani kyllä oli, oli muun siitä yhteydessä. Sen Ai sen juman kautta. Että Suomalaista, mutta siis mä kyllä pohjustin sitä sitten, että se on hänen pelityyli ja hän on varmasti itse ylpeä siitä. Että hän ja, se,
0: ja se otti siihen ison pleen ja sen jälkeen voi, silloin kun on niin kuin toimittaa kentällä, niin saa mun puolesta uhota. Vaikka se olikin, se oli erittäin jotenkin niin kuin, miten sen voi sanoa, höyryinen hetki kaiken kaikkiaan, mutta se jotenkin istui siihen tilanteeseen. Se, se kertoo meille aika pitkälti sen, mitä siihoksi on.
2: Ja parasta siis nimenomaan on tuo Erin Andrewsin reaktio. Ja parasta about you.
0: Se oli kyllä hyvä, että se joitui sitten vielä itse älykkäänä, mitä nyt ei varmaan hirveästi saa kredittiä siitä, että se on ihan ok ajatteleva ihminen toi <tos> Sermani, niin se joitui palaamaan siihen asiaan niin, että Crabtree puhui pahaa minusta,
3: joten minä nyt tässä huudan siitä aiheesta. Ja... Joo, ja siis Erin Andrewsin roolihan on se, mitä mä normaalisti koulussa tein, että mä joudun selvittelemään vähän vastaavanlaisia riitoja ja uhomisia, ja, ja, ja silloin pitää ottaa vähän tämmöinen rooli. uhokste ja kuka kukaan koskaan? Joo, että... <tos> <tos> joo, <tos> Tuijottaa silmänaluset maalattuna siellä tuulikaapissa aamulla, kun me ei päästää sisälle niitä. Joo, mä Porvon alaisten paras korneri. Let's go! Me poltetaan
0: sut tänään. Kuvainnollisesti, oli nimenomaan niin, tietää. Nimenomaan mukaisesti. Hyvä. Tota, seuraava ääninäyte lähtee näin. Tämä on muistaakseni aika lyhyt. Kuka ja missä yhteydessä?
2: Bart Scotti, kuolevat voittaneet Patriotsi. New York-Jetsin kanssa. Kyllä. 10 kauden EFC-divisional kierrokseen.
0: Se on hyvä haku. Erittäin. Nyt Mika ihmettelee, että onko koikkilainen prepattu tähän,
3: mutta ei ole. <tos> no, todellakin se on, <tos> mutta hän on prepannut itsensä. Itse tähän hommaan. Aivan se, loistava haku. Ma, ma, samaa mieltä kuin herra A. Se tota, alkoi vielä
0: sillä, että Bart Scott itkee kunnioituksen perään, että meitä ei ole kunnioitettu sekuntiakaan ja sitten se ilmoittaa, että can't wait. kohti seuraava viikkoa vastaan tulee Steelers ja ne, ne päästään... Ja ne oli
2: lähellä voittaa sen oikeasti. Ne oli lähellä voittaa sen. Mä itse parhaillaan kuuntelen just kirjaa tuon ajan Jetsistä, Collision Low Crossers, eri, erinomainen kirja on se aikaisemmin, kun kuunnella, otin uudestaan nukahtamisoppaaksi tässä, niin on kyllä Rex Ryan ja Bart Scott ja kaikki muutkin, jotka tuon joukkueen tuon aikakauden ympärillä oli, niin mielettömiä persoonia.
0: Otetaan seuraava ääni ja tämä on sellainen, mä myönnän nyt, että tämä on sitä aikaa, kun mä en NFLää vielä katsonut, mutta mun mielestä on niin legendaarinen kysymys kysymykseen, että otetaan, nautitaan tästä.
1: Playoffs? Don't talk about playoffs?
3: Kuka? Tämä
2: on toi, 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 toi. Mä mietin Kars, koska kyllä mä, mä, mä nyt ri,
0: Riittää myös pelkästään seuran mainitseminen, koska se logo on siinä taustalla, kun se puhuu, ja sillä on myös rinnassa tuo joukkueen logo, kun se siis sanoo... Se tämän. on
2: Coltsin, Coltsin päävalmentaja, sen poikavalmentaja Atlantaa NFC-mestaruuspeliin. Michael Viggin kanssa, mutta nyt... Toi
0: riittää, sukunimi on Mora.
2: Kyllä, Jim Mora. Jim Mora. Aika
0: hyvin Mora. haettu, erittäin hyvin haettu. Sitten tota kanssa yksi mun suosikeista, ja tällaisia lauseita joutuu joskus päästämään ulos siinä vaiheessa, kun, tota, kun oma joukkue ei ole niin sanotusti ihan täysin valmis.
1: The bears are who we thought they were. And that's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown their ass. But they are who we thought they were. And we let them out the hook.
2: Kuka ja missä? Ole hyvä Mikko. Äh, no nyt taas nimikarka, onko ei se kriinio? No, no, on, on, no, on. hyvä haku. Kärsii vasta mandenaat Footballis, Arizonan päävalmentajana. Niin johtivat 2 0 ja sitten Devi Hester toi, teki TD vielä puntipalatuksesta, mikä toi voiton. Toi Legendaarisimpiä.
0: Joo, se on vielä kova, kun se hakkaa sen mikrofonin rikkiä ja sen jälkeen yrittää vielä puhua siihen. Niin, tota, siinä on vähän niin väärä työjärjestys, mutta se kuitenkin tiesi, että mitä, mitä BRS on ja mitä BRS ei ole. Tuo on varmaan niin kuin sullekin mikä tuttu tuo niin toi, nimenomaan tuo slogan, että tietää mitä BRS on. Joo. Se, on niin kuin, se, se jäi tuosta elämää ikuisesti. Sitten tulee tällainen pikku bonusrasti, vielä on kaksi jäljellä. Tota, tällä on tällainen väliboonusrasti, tämä ei löydy NFLstä, mutta silti yksi legendaarisimmista... Tota, Tällaisista coachien pressikonferenssien, tällaisista niin statementeista, niin kuunnellaan se tähän kohtaan.
3: Löytyykö? Tämä on ikalehtoni, jossa mestispelissä
0: varmaan. <laughs> Aika lähellä. Mike Gandhi, tuota, Oklahoma State University, ja ilmoittaa reporterille, että, että vasta, jos halu kitisäädä pelaajia, niin tästä lähtien pitää hakuun koochi. Ne teki siellä niin kuin periaatepäätöksiä ja se uhkaili siellä kaikki median edustajat läpi. Tuota, sitten vielä viimeinen, tämä liittyy myös tähän, niin kuin, mistä nyt aletaan puhumaan, eli Super Bowlista, minkä takia pelataan tätä kyseistä lajia, minkä takia kokoonnutaan sunnuntaisesti, laitetaan varusteet päälle, mennään sinne kentälle, niin, niin annetaan puheenvuoro. Mä uskon, että ainakin Coach Koikkalainen tietää, mitä hänen kollegansa tarkoittaa.
1: Tämä
0: oli siis, tota, ko- Koikki tietää. Uh, Herm Edwards. Kyllä, se ei pystynyt vastaamaan asiaan millään muulla tavalla kuin, että pelataan voittaakseen peli. Ja se toisti sitä niin kauan, että siitä tuli erittäin hauska video, niin mä poimin sieltä yhden. Joten molemmille puhtaat paperit. <laughs> Kiitti Mikko.
3: Mikko pelastaa mut lähetyskin niin muuta ja, ja,
0: ja tästä tullaan nimenomaan siihen, että tämä on laji. Kyseessä on ultimaattinen, vaikka Mahoms ottaa kaiken kunnian, niin tää on ultimaattinen joukkuen laji. Joten tota, me mennään, mennään kohti NFL-kautta. Se, mitä me ollaan nyt nähty, niin käydään nopeasti tällainen pikakertaus. Niin, niin, auta vaikka minkä säätää. mitä me ollaan opittu tästä hyvin, hyvin ikimuistoisesta ja erikoisesta kaudesta?
3: No mun mielestä varmaan se suurin asia, mitä nyt, mitä nyt ylipäänsä, mitä vaaditaan meitä kaikilta tämmöisenä ajanjaksona, on sopeutuvuus ja, ja siihen, mitä... Mitä niin kun NFL on osoittanut sen myötä. Jotenkin mulla on NFL NFLstä semmoinen olo, että tämä kausi osoittaa semmoista maailmankankkeinta elastisuutta, mitä, mitä, mutta silti elastisuutta. Ja sitä juuri NFL on, että pyritään olemaan hirveän vakaa, mutta sitten ollaan kuitenkin valmiita muuttamaan. Tänään on toisaalta semmoinen alusta, missä säännöllisesti muutetaan yksittäisiä sääntöjä, sarjajärjestelmiä ihan sen takia, että halutaan muuttaa peliä, halutaan lisätä turvallisuutta tai halutaan lisätä kaupallisuutta, sekin on on yksi syy, ja kyllähän sitä samaa on nähty tänään, että että vaikka tämä toisaalta on semmoinen, vanhollisuuden pesäke, jonka ympärillä pyörii konservatiivisuuden kuhnureita, niin, niin siitä huolimatta tämä on niin valmis tekemään ratkaisuja ja valmis sitten tavallaan palaamaan myös niistä omista ratkaisuista takaisin. Ko, Koikkis, saat no niin aika kankeen, mutta sä oot silti elastinen, niin
0: miten sä, miten sä nipputtaisit tonne, onks onko tai tiettyä omaa niin vaikka pelillistä näkökantaa tai vastaavaa?
2: No. Tuohon vähän viitain, että NFL on vähän tämmöinen niin kuin barba Baba, että se niin kuin venyy, menee semmoisesta läpi. Että se massa ajetaan väkisin läpi jostain, se muoto vaan vähän muuttuu, se matkan varrella. Mun niin joukkueiden tänä vuonna selkeästi semmoinen, että piti olla valmis muokkaamaan omaa nopeastikin omaa systeemiä, että jos jotain avainpelaajia puuttu sairauden takia tai etteivät olivat olleet kontaktissa. Nähtiin pelejä, missä pelat ilman pelirakentajaa, ja vioitu pelaamaan ilman running back- ja otteluita. Ja ylipäätään syvyyden merkitys, että sulla on pakko olla ottavia pelaajia heittää sinne kentälle, että sun kausi saattaa helposti mennä kahdessa viikossa pieleen. Ja Nä- sitten taas jos pelillisiä teemoja, niin mun mielestä hyökkäyksen merkitys on korostunut entisestään, että hyvä hyökkäys niin paljon enemmän nykypäivänä.
0: Onko tämä nyt sitä, että tämä hyökkäys on vallannut ihan lopullisesti koko lajin ja, ja tota... Enää ei oikeastaan, kuhan se puolustuskin pukee varusteet päälle ja saapuu paikalle, niin se pikkuhiljaa riittää. Katsoo, siellä on nytkin vaikka siellä on kaksi parasta offensiivista joukkuetta. että okei Green Bay oli vielä vähän parempi, mutta tota, on, 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 onko se onks ihan kylmästi vaan niin, että on rohkeiten eniten ö, dynaamisimmin hyökkäävän No, Mikko,
3: Mikko tietysti hyökkäyksen koordinaattori on aivan varmasti sitä mieltä, mutta kyllä se ihan tälleen niin kuin rivu, sivusta seuraajanakin, niin onhan hyökkäyspelaaminen ollut tänä vuonna kuningas, ei siitä pääse mihinkään melkein 13 000 tehtyä pistettä tänä vuonna tämän kauden sarjassa on liigan historian ennätys. 700 pistettä enemmän kuin se vuoden 2013 ollut edellisen kerralla, ja tämä oli eka kerta, kun tehdään yli 12 000 pistettä kaudessa. Että kyllähän tässä on niin valtava määrä taottuja pinnoja, ja tavallaan voi sanoa näin, että tänä vuonna NFLssä voitit pelin, jos, toi, jos teit enemmän pisteitä, ei niin, että päästit vähemmän. Eli toisin sanoen, tämä kuvastaa mun mielestä aika paljon sitä niin kuin dynamiikkaa, millä tämä kausi on läpiviety.
2: Ja säännöt vielä entisestään johdatetieteen suuntaan.
3: Hyökkääksen
2: kiinnipitäminen niin käytännössä olla saat tehdä ihan mitä tahansa, kunhan ne nyt ei tapas sitä tällä hetkellä. Ja, niin, rivoja asioita pitää tapahtua ennen kuin se kiinnipito kutsutaan. Hyökkäänsvuorot pysyy elossa, kun ne ei tule niin negatiivisia pelejä missään vaiheessa.
0: Ja se on tehty tietenkin nämä... Helposti voisi kuvitella ihan fanina, että kun tota nyt varsinkin, ja mä haluan joskus niin aina katsoa vähän seuraavan mutkan taakse, kun Jenkeissä aukeaa sellainen markkina kuin vedonlyöntimarkkina, siellä halutaan nähdä pisteitä, maaleja, supertähtiä, siellä halutaan liikevaihtoa, actionia ja kaikkea tätä profittia, niin sehän syntyy vain hyökkäävän pelitavan kautta, ja ikään kuin sääntökirja olisi hyvissä ajoin jo muokattu sen suuntaan, että puolustajilta riisutaan kaikki vaatteet pois päältä, ja, ja sitähän se on ollut. Siis, tuollahan tulee siis ihan käsittämättömiä lippuja jatkuvasti kulmapuolustajille, joka Jokaisesta pikkukontakstista samaan aikaan, niin kun Koikki sanoi, että vaikkapa monnit linjassa saa tehdä ihan mitä vaan. Että, onko tämä tulossa tiensä päähän? Voiko tämä vielä, tästä jotenkin niin kuin vielä enemmän tulla niin kuin vaakakuppi heilua kohti hyökkäyksen suuntaa?
2: No jos hyökkäykset voisivat vielä enemmän tehostaa sitä omaa toimintaa. Tänä vuonna on selkeästi enemmän nähty, että puntataan vähemmän, pelataan enemmän neljän sijaan ja niin kuin retsonella Mieluummin pelataan neljä syökkäyksellä, mutta vieläkin on joukkueita Pitkä roll, terve, mitkä on aivan liian kon- on suhteen ja haluaa olla tässä ajassa, mitä oltiin 90-luvulla, luvulla ja 70-luvulla.
3: Tähän voisi lisätä vielä sitten sen, että sitten kun tultiin pudotuspeleihin, niin sitten olikin yhtäkkiä Divisional-kierroksella oli peli, jossa tehtiin, tehtiin kyllä ehkä 50 pinnaa, mutta mä en muista, että menikö yksikään niin yli sen overin, mitä odotettiin vedonlyönnin osalta, esimerkiksi, että sitten kuitenkin tuli näitä, tai se, että kumpikin konferenssifinaali voidaan mennä siihen, että ratkesko se sitten kuitenkin tietyssä tilanteessa tai annettiinko siinä vastustajalle avaimet sen takia, että sitten kuitenkin siellä Red Zoneilla tai alle 10 pääs päässä maaliulosta lähettiinkin kokeilemaan, että otetaanko me kolme pinnaa tästä, pikkuhiljaa vähän se, että edelleen se seitsemän pistettä eli Touchdown lisäpisteinen, on se perusyksikkö ja kaikki, mikä on sen alle, niin on oikeasti vähän säälittävää. Jos katsotaan
0: isoa kuvaa, niin minkä arvosanan annatte NFL:lle tästä koko pandemian ajan viennestä. Mun mielestä aika vahva työnäyttö kuitenkin, että puhutaan jättimäisistä rostereista ja, ja niin kuin aika monesta muuttujasta, niin silti kuitenkin niin kuin ollaan yhtä peliä vaille vajana kausi läpi, niin, niin Aika hyvinhän se NFL jälleen kerran löi, löi niin hauviksen esiin ja näytti, että miten nämä hommat hoidetaan. Mitä otta mieltä
2: koikkis? Kyllä. Ja muutama semmoinen turhakin riski siellä pelien kanssa, mitkä ei sit onneksi johtanut mihinkään, eli Pantin joukkueet pelaamaan, vaikka siellä oli hyvinkin paljon positiivisia tartuntoja, mutta kokonaisuudessa niin ihan mieletön suoritus ottaa huomioon, että noi ei ollut missään kuplassa, nuo joukkueet.
3: Mites no mä jäin miettimään ylipäänsä sitä tapaa, mitä lähdettiin, että totta kai se ennakon niinku reagointi siihen, jätetään nyt heti preseasonit pois, uskalletaan ottaa se riski. Mä oon aivan varma, että siellä oli valmentaja, jotka olisi halunnut pelata ne harjoituspelit sinne alle. Sitten sen jälkeen kaikki sääntömuutokset siihen, mä en nyt muista, että oliko se niinku tämän vuoden... Öö, sääntö sarjakirjassa noin muuten esimerkiksi se, että miten sä voit siirtää pelaajia sun rosteriin, tai practice laajennetaan, ja, ja IRstä sut voidaan palauttaa nopeammin takaisin, että tavallaan tehdään liikkuvuutta sinne rosterin sisälle, jotta sä pystyt paikkaamaan näitä. Mutta kyllä mun mielestä sitten se oli poukkoilevaa se reagointi tähän kauden aikana. Tuntuu, että ekaksi kun tulee ensimmäinen pelirakentajatartunta, niin kaikki nosti kädet ilmaan ja heti bai käyttöön ja siirretään toi peli tonne ja teidänkin peli, hei sori, telmeni meni tosta, siirretään se tonne, jotta nämä pelata, kun niillä on QB pois. Sitten menee muutamia viikkoja eteenpäin, niin yhtäkkiä Denver lähtee pelaamaan jollain practice squadin ja pelirakentajana. Sori, kato, ei me enää ruveta siirtelemään mitään <tos> pelejä. Sitten sit tavallaan otettiinkin se linja, että no nyt me itse asiassa mennään sit ihan päätyyn asti näin. Mun mielestä olisi ollut äärimmäisen hyvä, etolta sitten menty saman tien sillä samalla linjalla. Että nyt me ei siirretä näitä pelejä, teidän joukkueet on rakennettava näin. Sinne palkattiin pelaajia, mä en muista mikä se oli se semmoinen summa, jolla tietysti oli tämä, että pelaajat pystyy itse optaamaan ulos. Joo. Me, joo, mä tuun ensi vuonna takaisin, mä oon tänä vuonna tällä palkalla pois ja mä en rasita palkkakattoa, mutta sit oli se Josh McCone, joka oli... Öö, oli jollakin, niin kuin, että hän, hän katseli vähän Teams-palavereja ja oli niin hengaili himassaan ja sai jotain palkkaa ja hän oli tarvittaessa, Se olisi ollut valmiina hyppäämään. Oliko se Eagles? Ol, ol,
2: Eagle yritti, mutta sitten Houston palkkasi sen ihan niin kuin, että se oli Eagles sillä practice että se oli uh, Texasissa niin pelkästään palavereissa ja olisi ollut valmis lentää sinne, jos tilanne vaatii, mutta sitä ne palkattiin on ihan oikeaan joukko, se tekee samaa asiaa.
3: Eli Houstoni, eli siis ihan se joukkoon, ei mikään <tos> Eaglesin. <tos> joo, ihan siis joo. Joo. Mutta mut sitten tuohon pitää vielä lisätä se, että missään tilanteessa mä en nähnyt keskustelua, että et siirretäänkö Super Bowlia, venytetäänkö kautta, että saadaan kaikki pelit pelattua, vaan se oli niinku se takalaita koko ajan. Pro Bowlit peruttiin. Järkevää. Sen voisi perua muuttaa sellaiseksi häppenin tapahtumaksi muutenkin taitokilpailuksi. Ja peukut on pystys nyt sitten ollut playareissa koko ajan. Mä odotin, että siirretäänkö siinä vaiheessa jotenkin kuplaan. Että mm-hmm. Siirretäänkin niin, että mennään vaikka pelaamaan ilma, pelataan ilman yleisöä ja mennään sinne kukaan konferenssi ykkönen ja sitten tavallaan turnauksena katsotaan, ketkä heitetään pois. Ja nyt tietysti pidetään edelleen peukut pystyssä sen takia, että ei tulisi nyt sitten ennen Superbowlia jotain yllättävää. Että, et kyllä, mun mielestä niin kuin kauden, kauden yksi kovimmista jutuista, mikä tähän, että miten on pystytty hoitamaan tilanteita, on, on se, että Cleveland Browns meni ilman päävalmentaja, hyökkäyksillinen valmentaja ja osa pelaajista Pittsburghia voitti wildcard-kerroksen siellä. Niin onhan nämä niin semmoisia juttuja, mistä tätä kautta muistellaan sitten myöhemmin. tunnetko olevassa hot
0: seatillä, koska valmennus on yliarvostettu?
2: Siis se on ehdottomasti aina näin, jos joukkueen voittaja niin on aina pelaajansa. Se tulee automaattisesti. Siis häviäminen menee sitten täysin valmantajan piikkiin. Ja, ja nyt
0: muuten, niin kuin koikki tuossa automatkalla, niin nythän on kello käymässä sen asian tiimoilta, että jos nyt muni äh, tota, jonkun, kumman, jomman kumman tahansa Super Bowl-joukkueen pelaaja muni oman niin kuin COVID-protokollansa, niin se on Super Bowlista automaattisesti ulkona. eli siellä on aika isot panokset pöydässä.
2: Kyllä, nyt tässä vaan odotellaan, että milloin bussilastillinen tanssijoita ilmestyy jomman kumman joukkueen harjoitustilaa, ja siellä on rahavaihtanut omistajaa, että Brown on hommannut kaverit Chiefsin treeneihin
0: Antonio Brown tekee hyviä asioita vieläkin, mutta, mutta siis tota, Super Bowlissa Mahomes vastaa Brady, niin miksi tässä välissä oikeastaan pelattiin? Aika monella kuitenkin oli selkeä se, että afc puolelta Mahomesin joukkue, kansalaisesti Chiefs ja sitten NFC totta kai auki, mutta uskoisitteko ennen kauden alkua? Nyt saa olla myös jälkiviisassa, paljastaa omat korttinsa, mutta uskoitteko siihen, että Tampa Bay voi mennä näin pitkälle?
2: Mullahan ei ollut edes joukkueen, että tässä on kohtuu hyvällä prossalla vedetty oikein näitä asioita. Siis no, oli kyllä Superbowlissa mulla. Mutta...
3: No niin, eli puolet oikein, mitä siellä? Mä olin, mä olin ehdottomasti NFC-puolella 49ersin puolella. Mä uskon että runkosarja pelattiin tässä vain sen takia, että Tom Braden Tampaa viemä aura rikkoo 49ersiltaan pikkupussillisen avainpelaajia ja ykköskerroksen varauksia, jotta Buccaneersille toi väylä sinne aukeaa. Ja mä lisään tähän sen verran, että et, et kysymyksen asettelumaan koko ajan vastannut että Tom Brady, jos se, joka johtaa Tampa Bay Buccaneersin Super Bowlin, vaan hän meni aika hyvään pöytään siellä. Tampassa oli paljon hyviä asioita jo ennen tätä kautta. Sehän oli ihan täysin ladattu porukka, mutta nopeasti jaetaan tällä niin
0: kauden pakollinen palkintokaala. ja tehdään nopeasti vaan, vaikka kaikki salottaa jokaisen sen jälkeen, mikä lopuksi minä, niin, niin ensin lähdetään vuoden Puolustuspelaajasta koikis kuka?
2: Aaron Donald, niin kauan se on hengissä.
3: Okei, okay, Mika. Sama kuin herra A, 13 olen säkitys, triple team ja, ja kaikkea muuta, jos se joka päivä vedät vastatuuleen ja sit sua lyödään naamalle ja se meet aina vaan päivästä toiseen, niin on se kova.
0: Mä tiesin, että otatte ykkös-kakkospiikkeinä Donaldin, niin mä otan Devin Whitein Tampasta, koska se A, ensinnäkin pelannut tota, ensi viikonloppuna Bowlissa. se on solo-taklauksia, kolmanneksi eniten koko liikassa, yhdeksän säkkiä, missä syhden pelin ja pelannut vielä, vaikka niitä ei oteta mukaan, mutta otetaan tämän kerran mukaan nyt playerit, niin ollut varmaan paras puolustuspelaaja, niin mä otan Devin Vaitin. Käykö tämän kerran? Tulkaa tämän verran
2: vastaan. perusteella kyllä, mutta ei runkosarja mielestä mitenkään. No. Vuoden ja palkinon antaisin mm. myös hänelle. <laughs> <että>.
0: <laughs> <laughs> Okei, tota,
3: vuoden hyökkäyspelaaja, koikkis? Travis Kelsey. Noniin. Onpa tää tylsää. Mä oli ihan varma, että, että Mikko sanoo, sanoo totta, niin King Henry eli Derek Henry, Travis Kelsey muullakin, 1400 kiinniottojardia taide, niillä on vähän sama kuin se, että sä juokset pallon kanssa keskusyökkäjänä 2000 jardi. Hän teki pelipaikkansa ennätyksen, mun mielestä aivan selvä valinta.
0: Mä otan kiinni Deson Watsonin siitä syystä, että silloin eniten jardeja koko liikassa hyökkäyssuuntaan ilman, että sillä on hyökkäyksen linjaa, tai valmentajaa, tai organisaatioita. otan Deson Watsonin, käykö?
3: Mä, mä me tulkittiin tämä kysymyksen asettelu Mikon kanssa, ollaan varmaan tulkittu se samalla tavalla, että hyökkäyspelaajan valintaan niin valitaan jotain muuta kuin pelirakentajaa. Mä vatson on,
2: tota... on kyllä hyvä haku että et, tuommoista kiviräkeä ei ole harvemmin vedetty perässä, mitä <laughs> hän jo, jo,
3: Jos Aaron Donaldilla oli kolme puolustajaa vastassa, niin, niin hänen puolestaan piti vetää 50 äijää. Mietit... Onneksi päävalmentajaa heitettiin pois kyydistä ja reistä jossain vaiheessa.
0: Mutta jos mietitään kauden poikkeuksellisuutta nimenomaan niinku taidendin tilastoja, niin kyllä varmaan silloin pitää ottaa kyllä kelse. Niin
3: lähtökohtaisesti.
0: No, Joo, mä,
2: tää mä... siis taidendi on aika heittomerkkeissä. Kyllä se nyt välillä blokkailee siellä, Joo, mutta
3: so, toi on hyvä pointti. Mutta iso... aivan huima
2: joka Joo, tapauksessa. Kyllä.
0: Okei, okay, meillä on varmaan kaikille sama vuoden tulokas kaikista tulokkaista, eli hyökkäys ja puolustus ynnättynä yhteen. Niin kuka se on koikkiksella
2: Justin Jefferson.
0: Sitten Mika. Justin, mutta Justin Herbert. Noniin, Mulle... No niin hyvä. Okei, okay, mulla on kanssa sitten Jefferson, eli kaksi yksi. Tota, LSUn suuntaan tämä, ja oli kyllä aika kova, eh, mutta ei, ei Herbert kyllä mikään huono haku.
3: No ei, mä ajattelin, to, toki se, että Cary et, Kubiakin hyökkäyksessä Kirk Cousins pelirakentajana niin on se melkein sama kuin se, että sua taas triple teamat siinä, siinä niin kuin samalla, mutta mä halusin ottaa tulokas pelirakentaja nyt lähinnä sen takia, että hän kuitenkin riikkoi niin monta tulokkaan ennätystä. Tolla kaudella. Et toki niin kun se, että hän pääsi tuommoiseen rooliin, niin siitä hän kiittää varmasti, varmasti Chargersin lääkäriä, joka, joka neulalla pisti puhki Tyrod Taylorin keuhkon, ja se avasi hänelle sitten paikan Joo. pelata. Mutta 396 onnistuntaa heittoa tulokasennätys. 8 kertaa 300 jardin peli, yli 4300 jardia. Kyllä ne on kovia lukuja. Anthony Linin päävalmentamassa joukkueessa. Oisko tuota, Joe Burrow voittanut
0: tämän pystin jos se olisi pelannut koko kauden. Oliko se menossa kohti tätä pystyä. Koikis?
2: Ei, kyllä Herbert oli siinä vaiheessa edellä. Että ja mä en usko, että se Bengalsin ryhmä, mitä siinä ympärillä on, että olisi pystynyt pelaamaan noin hyvin, mitä Herbert oli. Niin, nyt,
0: nyt ei ole nimenomaan tarkoituksena jos se, että lähdetään downgradeamaan Herbertin arvosanakaan, joka oli siis Joo. ihan älyttömän kovasti tullut Oregonista. Mun mielestä aika... Niin kuin, äh kausi siellä, ja sitten tulee NFL ihan valmis NFL, mä vaihan, mä vaihan mun pikkiä, mä otan Herbertin kanssa, mä vaihan <tos> Joku, mun... no, jos mä otan se Jefferson. Jefferson
2: oli Kirk Cousins 6 Joo. <tos> ja teki
3: Randy Mossin tilastot. Niin. <tos> niin.
2: Pa- siis Kaikki aika paras tulokas <tos> Joo.
3: Onhan, on, on on ihan totta, ja mun mielestä koko toi kuvio, mikä sisältyi siihen, että Justin Jefferson valittiin, ja hän on tuossa mennä, niin tuossa tapahtui niin monta hienoa siirtoa, että harvemmin onnistuu noin hyvin. Ja muutenkin NFL on tällä hetkellä aika hyvien nuorten supertähtien käsissä seuraavaksi. Kymmeneksi vuodeksi
0: ainakin. Oletetaan, että ne ei ole siis kaikki hoida itseään vankilaan, mutta siis lähtökohtaisesti se on aika hyvissä käsissä.
2: Kyllä. Sitten vuoden päävalmentaja antaa palaa koikkis. Sean McDermott Buffalo Bills. Sekä käy. Se, että nostaa Billsin AFC-mestaruusotteluun ja vaikka jää vähän bensan kesken, mutta kova veto. Mika? Kevin Stefanski, Kiliman Browns,
3: ikuisen joukkueen uudet, uudet kauniit kasvot ja, ja uusi sielu. Kyllä se niin paljon niin kun, hänen kauttaan kuitenkin mitä tapahtuu. Siellä olisi niin saatu vähän vietyä hommaa eteenpäin, mutta olihan siellä kuitenkin niin kun, sekä liejo, että raunioita, mihin hän lähti rakentaa.
0: Mulla on tähän yllätyshakuja. mun haku on Ron Rivera. Hoiti nimittäin organisaation, jolla ei ole nimeä. Pudotuspeleihin voitti seitsemän peliä kesken coachin. Oman itsensä syöpähoitoon ja se voitti syövän. just tuli muuten eilen raportti ulos, se voitti Bittas känsärin ja tekitään kaiken ilman pelirakentajaa käytännössä, ilman hyökkäyspeliä. Joten mä otan
2: Riveran. Hyvä valinta. Toki pitää muistaa, että se vetikö se myös ilman divisioonaa, eli käytännössä on ilman o- vastusta Olemalla, olemalla ainoa joukkue divisioonassa. Joka ei kakannut housuun koko kautta. Niin. Mutta
3: kyllä, mä jäin sitten miettimään, mulle tuli kyllä mieleen, että kyllä mä nostaisin niin apuvalmentajasta tai, tai muista valmentajista, kyllä Robert Salee koordinaattorina Forin Arnussin puolelta ansaitsit tuolla työnäytteellä päävalmentajan pestin ensi vuodeksi. Ja sitten taas tekisi mieli kehua myöskin Brownsin hyökkäyksellinen valmentaja Bill Callahan ja siitä, mitä, mitä hän pystyi niin kuin, lataamaan tähän omaan joukkueeseen. Mutta kaikilla
0: eri pikkiä, eri perustelut. Ja mun mielestä kaikilla myös osittain, paitsi mulla pitää vettä, koska mun coachilla ei ollut divisioonaa.
3: Niin tota... Koikkalainen ampu reikiä täyteen, Joo, kato, se on tynnyrissä. Joo, se on vieläkin pihanen,
0: koska Eagles hävisi viikolla yksi ja kausi oli ohi. <laughs> <laughs> Se on vieläkin suuttunut sieltä, mulla oli nimittäin Eaglesia lapulla ja muistan sen matsin, mutta...
2: Nolla johto, kaikki näyttää aika hyvältä. Oli
0: vaiheessa. mulla oli liuska jo osunut siinä vaiheessa, mulla oli rintataskun puolella, mutta ei <laughs> ihan kantanut maaliin asti. Tota, vuoden organisaatio, tällaista palkintoa ei palkita, mutta me palkitaan, joten kertokaa mulle, a koikki salottaa, mikä on tämän kauden vuoden organisaatio?
2: Cleveland Browns ensimmäistä kertaa pudotuspeleihin, mitä vuoden 2002 jälkeen ja... Vaikeuksien jälkeen päävalmentajasivussa sivussa, isoja loukkaantuisia puolustuksessa ja esimerkiksi se, että miten Gareth viime vuoden jälkeen palasi takaisin, Huippu, huippupelaajana ollut, mutta kuitenkin se maineen menetys, mitä hän koki siellä, niin oli kova suoritus. Sitten Mika, Washington. Ja
3: hyvin pitkälti samoja juttuja, koko tämä uudistuminen, mitä heilon on käynnissä siellä tällä hetkellä, pois rasistisesta nimestä, tämä Riveraan taistelu, Alex Smithin taistelu, mun mielestä hieno nyt, vaikka se ei kuulu edelliseen kauteen, Jennifer Kingis tulee ensimmäinen mustanainen, joka valmentaa NFL-joukkuista, mun mielestä nämä niin käsittämättömän hienoja asioita, mitä just ton joukkueen ympärillä tapahtuu, en sano, että tämä nyt automaattisesti boostaa heidät eteenpäin, mutta Ron Riveraan tämä tietysti paljon henkilöityy myös siihen hänen persoonansa, ja mun mielestä he teki ehkä organisaationa tästä erilaisesta. Mä odotan mielenkiinnolla, että mitä he tulee tulee nimelle tekemään, vai jääkö tämä VFT siihen niin kun, ö, koko, kokonaan olemaan?
0: No se on ollut 20, 20 vuotta sitä ennen suurin piirtein VTF, niin, niin nyt se on sitten toisinpäin kirjaimet, että käytännössä on kysytty, <laughs> mitä, mitä vittua tuo porukka tekee, niin nyt sen sentään on suunta, on, on, niin kuin, on tapa pelata ja se on aika selkeä. Niin, niin mun mielestä kuitenkin NFL... Vaikka se nimi oli, mitä oli, niin kyllähän NFL tarvii aika vahvaa Washingtonia. Se on aika iso brändi, aika vahva brändi kuitenkin. Et tota, et suunta on siellä oikein. Niin mä hävisin nyt tämän, tämän kierroksen, nimittäin mulla on Buffalo Bills. Ja mä mä valitsin tämän siitä syystä, että ne uskalsi niin sanotusti pyöräyttää rulettia sillä hetkellä, kun ruletti on kuumana, eli tota, ne hankki tota, Stefan Dixon ja ne meni voimakkaasti all in siihen, että Josh Allen pelaa ruukiasopimuksella. arvostan sitä, että uskalletaan tehdä peliliikkeitä silloin, kun sun franchise-pelirakentaja pelaa ilmaiseksi, niin sen takia mä otin Buffalo Bills ja se kantoi aika pitkälle. Joten tota, mut mä, ei ole niin hyviä arvoja mun mielestä kuin teille, joten tää meni teille nyt, tämä kierros. Ai, tämä oli kilpailu. On aina, kaikki on aina kilpailu. Pitäekö, okay. Pitääkö vielä kerran laittaa?
1: Täältä
0: löytyy joka kertaa. <laughs> tota, seuraava vuoden Red Zone, me ollaan kaikki varmaan Red faneja ja täytyy muuten sanoa Mikalle, että... Mika ei ole, kun se ei voi koskaan katsoa. Täytyy, ei täytyy sanoa Mikalle, että nostan muuten hattua live-selostamiselle Red Zoneista, että mitä siellä tapahtuu, nimittäin se erottaa mulle että onko laji sydän vai ei onko tehnyt kotiläksyt vain siihen matsiin mitä on selostamassa vai pystyykö hyppäämään uh, Giantsin ja Arizonan matsiin ihan suoraan lennosta kukaan on kakkostaidenti, kuka on kolmos fullbacki näin niin se on se mitä mä arvostan niin asiantuntijana mutta niin, asiantun, on, niin sun
3: asiantuntijuudesta Mutta siinä on monta semmoista tilannetta mä muistan että me ollaan Mikokas istuttu monta kertaa siellä studiokopissa sille että ei ole ollut käytössä mainoskatkoille Red Zone ja sitten me ollaan jaariteltu niitä näitä ja höpö, höpötelty lämpimiksemme siinä, siinä niissä yhteydessä että Kyllähän siinä niin kuin välittyy myöskin se into ihan tavallisen katsojan kan- kannalta.
0: Okei, mutta koikkis, vuoden Red Zone-pelaaja.
2: Uh, Josh Allen, Buffalo Bills. Mä en tilastoja voi väittää, että onko oikein, mutta meikkaat että olet vähintään seitsemän kertaa pelkkää munakoiso liittyen Josh Allenin tämän kauden aikana.
0: Se on ihan ymmärrettävä reaktio. Mites
3: Mika, jos, jos näkisit Red Zoneja enemmän? No, mä Mä oon valinnut kaksi pelaajaa, jotka mä pistin tähän itselleni niin lopputaisteluun. Jos Allen ja Davante Adams. Adams sen takia eniten kiinnottoja, eniten kätse, eniten maaleja Red Zoneilla. Mutta sitten taas Allen, hänellä ei ollut niin kuin joukkueessa tukee itselleen. Kolmanneksi niiden heittoyrityksiä, toiseksi niiden onnistunut, niin kuudenneksi niiden maaleja. Ja lisäksi juoksi seitsemän maalia Red Zoneilla. Ja siihen vielä koitetaan mukaan se, että miten paljon hän on kehittynyt ja miten paljon Red Zoneilla se pelirakentajan kehittymisen merkitys on. Niin kyllä mä komppaan koikkalaista.
0: Mulla on tähän yllätys koska kyseessä niinku on pelaaja, mutta nyt voidaan niinku laajentaa niinku käsittelyä peluriksi. Matan nimittäin päävalmentaja Anthony Linning nimittäin aina kun leikattiin Chargersin ottelua.
2: Mulla se
0: No... No, tavallaan niin kuin nyt mennään tällaisen niin komedian kautta farsiin. Niin tota, aina kun sinne leikattiin sinne Charlesin matsiin, niin mulla oli siis popcornikulho joka kerta puoliksi täynnä, koska se ei niin kuin voinut yhtään etukäteen ennustaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja mitä, se oli siis ihan mieletön viihdearvo, Sillä, kun Anthony, Anthony lin yrittää ottaa playkoolle ja ihan täysin itsestään selvissä tilanteissa. Niin se oli mun mielestä ihan uskomatonta viihdettä, että matan
2: nyt on siis Se on varmaankin niin vuoden Zone hetki kun ne juoksi, kello oli 10 sekuntia, se yritti sen jälkeen, että no mietti kolme sekuntia, field goal, ja sitten lähti tulee sieltä, heidettiin edes puoleen väliin. <tos> joo,
0: ja ne tappoi kello, oman kellonsa siihen, <tos> no, ja ne, tietenkin, tietenkin ne hävisi sen, mutta <tos> tota, eli sulla oli vuoden farssina
2: nyt sitten Anthony Lee. Ei, oikeasti, mulla on Philadelphia Eagles ja NFC East. Okei. Linnu on hyvä kakkonen siinä.
0: Okei, no toi on varmaan kyllä ihan, mä en, mä en oikein tiedä, toi, onko Eagleson oikeasti ollut niin huono, kun sä nyt tuossa mulle myyt? On se kyllä aika huono olla.
2: On se farsi siihen, mitä odotettiin ja miten tuohon kaikkeen on päädytty. Ja sitten se koko divisioona. historian huonoin divari, mitä koskaan on NFLässä nähty.
0: Mites Carson-Ventsin sopimus, niin tota, tuleeko tradeja tuleeko, ei varmaan kattaa kattaamista tai p- mitä
2: tällaista? E- jo, jos nyt itse pitäisi veikata, niin vielä veikkaan, että se on treidataan nyt tässä, mutta en, en ole kovinkaan varma siitä.
0: Mites äh, Mika, mikä on vuoden farsi?
3: No, kyllä mun mielestä koko tuo Houston-Texans-kuvio on yhtä farssia ollut. Se ollut. Sehän on se vasta on, se, on, se on ollut farssia siitä asti, kun, kun niin Bill O'Brien ja Bobby pääsi pääs tekemään niin lisää. Että tuntuu, että <laughs> tämä on ollut vähän semmoinen kuin monessa TV-sarjassa, että keksitään vähän lisää. Le bureau-tyyppisesti, että keksitään jotain seuraavaa tuotantokaudelle jälleen kerran, ja sitten se paras tuotantokausi on siellä vaiheet kolme tai neljä, ja... ja sitä on ollut nyt sitä tuotantokautta tässä käynnissä. Koko tämä niin kuin, että valmennus, miten huono menestys heillä on, miten he teki sopimuksia sen jälkeen. Sitten, nyt tietysti niin kuin uusi GM, Nick David Cowley tuli nyt päävalmentajaksi ilman ja He eivät halunneet, malttaneet odottaa, että saisiko he Eric Binnemin, joka saattaisi Justin Houstonille, äh, korjataan Justin, no, Desha Watsonille kelvata. Nee. Justin Houstonille varmasti kelpaisikin sinne, mutta tota niin, <laughs> De, Dejo Watsonille kelvataan eli, eli nyt niin tämä on organisaatio, joka on kasvanut täysikäiseksi, täyttänyt 18 vuotta, johon on saanut yhden niin kun, franchise-pelirakentajan ja nyt ne sössii niin kun, tämän kuvion. Ja se on nfl niin kaikki, jotka on seurannut, jos sä saat hyvän pelirakentajan ja sä oot ettinyt sitä, sä oot pyöritellyt, ettinyt, mikä se meidän tapa on, niin sit kun sä saat sen, niin sä et pysty pitämään häntä tyytyväisenä. Ja, ja tämä totta kai niin johtuu myöskin, myöskin niin Kälmäkneiri, heidän, voisiko sanoa, päääänen käyttäjäänsä. Niin ja
0: miettikää sitä, 25 vuotias omaan prime lähestymässä olevaa yksi koko lajin parhaista pelaajista on kohta, se on siis kauppatavaraa. Tämä on ensimmäinen kerta
3: NFLn historiassa, kun tuon pelaaja on kaupan. Joo, ja sitten se, että sä, sä oot antanut niinku ykköskerroksen pikit pois, saat niinku räjäyttänyt sun palkkakattoa, niin kuin sinne sä oot tunkenut ja tunkenut lisää vaan. Että tota, niin, et, et silloin, jos et sä pääse palkkakaton yli, niin sit sä meitä itse kellariin. Se on vaan ainoa vaihtoehto. Onko kaikki se jotain lisättävää tuohon Deson Watsonin tilanteeseen? Free Deson Watson. Okei,
0: okay, se käy. Ja Mä odotan
3: tapa- innolla. Siis mun tästä tulee opsi osa, että nyt kun päävalmentajan paikat on täytetty, niin QB-markkinoilla tulee olemaan todella mielenkiintoinen se, Onko siellä, Onko siellä seitsemän uutta päävalmentajaa?
2: Seitsemän
0: niitä oli. farsi Tämä ei tavallaan ole hauska, mutta tota, oli se mun mielestä kaikista kallein. kuitenkin ja tällainen farssimainen tapa menettää Trevor Lawrence, miten New York Jets, kun niillä oli kuitenkin sisärata oli jo niin miehitetty, että miten ne ottaa sen, joka olisi varattu jo suoraan lukiostakin ykkösvarauksena, sen jälkeen kolme vuotta putkeen kollegesta ykkösvarauksena ja Jetsi onnistui sen sitten munimaan ja näitä ei kuitenkaan tuu, no Andrew Luck, Ketäisi muita tällaisia selkeitä, ketkä olisi ollut ykkösvarauksia jo lukiosta? Tuleeko muita mieleen? Peitto jo.
3: joka silloin olisi mennyt Jetsiin, mutta hän ilmoitti sit viime hetkille, että itse asiassa mä meinkin vielä vuodeksi kollegeen ja sitten ei pääsykään häntä varmaan.
0: Ja, ja sanoi, että ei, saa ei.
2: Joo. Tuo, me saa Tavallaan kaikki vähän niin kuin hämännyttiin Jaguarsin huonoudesta. Eli ne piti silleen, ne, ne oli koko ajan peleissä mukana siellä pitkin kautta, no ei ne kuitenkaan tuu voittaa kuin yhden niin Missään vaan tullut semmoinen, että jetsi, olisi mitään hätää tässä, mutta sitten ne vaan jatkotaan häviämistä ja sitten jossain vaiheessa jetsi tajusi, että vitsi, mehän on, niin ollaan ihan semi-OK-joukku, että me voidaan haastaa. Kovasti siellä yritettiin kyllä. Captain Heath. Tilantaa, ei riitä. <nett DVD> Mutta muutta, muutta, mut oikein on
3: niin se, että totta kai he pelasivat. Mulla on semmoinen olo, että, että tässä näkyy myöskin se, että oli suututettu valmentaja ja oli valmentaja, joka ohjattiin siististi pois. Dagmar Marone ilmoitettiin, että me ei tule jatkassa, tutsaamaan kenkää. Kauden alka kiitti tästä Shahid Khan Jaguarsin Tota, omistaja pystyy puhumaan tämän siististi. Perhana te menitte voittaa kerroksen Coltsin, Ei tarvitse muuten enempää voittaa Jaa. tänä vuonna. Samaan aikaa Jetsissä oli, oli niin varmaan suututettu aika paljon. Sam Darnold saattoi miettiä, että mikä se hänen tulevaisuus on. Niin oli tiedossa, se, että RMGs tulee samaa kenkä aivan varmasti ja hän halusi lähteä sieltä sitten toisella tyylillä. Niin mä aika varma, että siinä oli enemmän sitä, että mehän. Tällä kertaa voitetaan, jotta meidän fanit suuttuu meille, eikä päinvastoin.
0: Oliko muuten lopulta jopa Dr. Heat ainoa, joka välitti? <tos> Oli. Kutsu pelkkään ollaan.
3: Joo, joo, hän pelasi, hän pelasi organisaatiolle tätä.
2: <tos>
0: <tos> Oli muuten Koikisella äsken myös ylennetty Captain Heatiksi. <tos> Legendat ei unohdu, mutta tota, otetaan vielä, etpä sä toi Heat pikkuhiljaa, niin, niin tota, otetaan vuoden MVP ja mä luulen, että kaikilla on sama, mutta kaikki aloitaan.
2: Carson tota Aaron Rogers. Selvä,
0: ja sieltä mikä. Mä mietin, Deandre Svi, eikö siis Aaron Rodgers? Onko, tuota, mulla on sama, mutta kysymys kuuluu näin, että pitäisikö olla mielinen? Oliko niin hyvä?
2: Tämä on hyvin, hyvin häilyvä siinä mielessä, että se on se, mutta jos Allen toisaalta ansaitsee ehkä yhden tai kaksi ääntä.
3: Elikkä, tuota, ja mitäs Mahomes ansaitseeko mitään?
2: Se on saanut ihan tarpeeksi.
3: Ni niin, mä on asettanut sen oman rimansa siihen että, 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 että tavallaan kaikkea verrataan nyt se oli siihen huonompi kuin viime kauna niin se ei Niin mun mielestä se, se, mutta... se ja no, siis onhan 48 TD:tä ja toi niin onnistumisprosenttia ja niin, tavallaan se että Air ylipäänsä hymyili ja autti pelaamisesta, niin olihan se kivaa. Se on kyllä ihan, ja kyllä se voisi
0: olla melkein yksi menee, mutta mennään nyt tuohon Super Bowliin, sen takia että tänne Haikon kartananaan tultukin päästi tällainen nopea 40 viimeönti lämmittelyosio Saatiin vähän kautta purettua ja näin poispäin niin muistatteko muuten suoraan lonkata kaikki Tietää Suomessa, että tämä tulee totta, totta kai Elisa että tämä tulee V-sportin. V-sportti on muuten ilmainen, eikö Kyllä. Eli V-sportin kanava on
3: ilmainen Super Se Superbowl. on Runeberin päivästä alkaen, eli perjantaista maanantai-aamun kello kymppiin.
0: Okei, eli perjantaista, eli siinä on sitten kaikki NHL kaikki Kyllä, mun, mun, siellä, on, mun, siellä on
3: KHL, NHL, siellä on golfia, siellä on, on täyspaketti, paketti, siellä on montaa eri liigaa futista myöskin. Eli
0: elikkä tuota, elikkä sieltä, sieltä näkyy sitten Super Ja te olette 200 boksissa.
2: Joo, me mä valmistautunut o- sen, ollaan,
3: ollaan, ollaan silloin yöllä, yöllä Mikon kanssa Tampasta, me ruvetaan vetämään, eli Suomen Tampasta, eli Pasilasta, vähän yhden jälkeen hypätään ääneen ja me ollaan, me ollaan yhdessä aamuun
0: asti. No kuvitellaan, mennään nyt sinne Superbowliin ja hetetään tällä pikku sinäontiin, että se tulee niin kuin Laurila Koikkalainen ja lähtee. Sitten tulee puvut päällä siihen, leikkaan siihen kuvan keskelle ja sitten Laurila alkaa puhumaan ja koikkalainen myhäilee. Monta, so- monta sormusta tullaan on vaateella About. Heitä kymmenen tarkkuudella? Kuusi. Kuusi. sormusta siinä käsissä. Niin su- Sopiiksi teille tällä entransa tuohon tuota bowl lähetykseen Sopii todella hyvin.
3: Mikulla on melkein yhtä isot kädetkin kuin Troy Aikmanilla. <tos>
2: Sormet ottaa samaan suuntaan muuta Hänen...
3: <laughs> Oletteko
0: te muuten nähnyt siitä tietystä kuvakulmasta sen Troy Ekmanin? Näyttää ihan J.C.iltä. Ja sit, jos sen kerran näkee, niin siitä ei vaan voi olla koskaan enää sen jälkeen näkemättä sitä.
2: Joo. Eikö tämä ole CBS-Super Bowl-vissiin? On, on siellä,
0: Mä oon sen verran Foxin ja että mä heitan aina Foxin tunnarin. <laughs> eikö tuota, se on Toni Romo. Romo, joo. Romo, jo. o, Romo, Romo tota on sitten tuossa vieraankielisessä lähetyksessä. Mutta okei, mennään tähän itse asiaan ja Super Bowl, LV, Tampa Bay Buccaneers vastaan, Kansas City Chiefs ja Las Vegas sanoo näin, että Kansas City Chiefs on miinus kolme pinnaa, eli kolmen pisteen ennakko suosikki tähän Bowlin ja Over-Under-linjaan 56,5 pistettä. Joku teistä varmaan pohtia, että miksi sanoo nuo linjat. No ihan pelkästään vaan sen takia, että tämä oli... Eka Superbowli ikinä, jossa mä arvaan kummatkin linjat puhtaasti oikein, eli KC-3 ja totaali 56,5 pistettä. Käydään nopeasti, mä ihan nopeasti vaan nostan muutaman asian tähän pohjille, eli, eli tota, tämä on Bowl historian kolmanneksi isoin piste odottamaan. New England ja tuossa muutama vuosi takaperin siinä uskomattomassa draamassa, ja sitten New Orleans ja Indianapolis Colts ää, kymmenisen vuotta sitten, ja ä, Tampa. Alakoirana Underdogina ollut tällä kaudella viisi kertaa, mutta niistä otteluista pystynyt koveraamaan neljä kappaletta ja ottanut peräti kolme suoraa voittoa alakoirana, kun taas Kansas City Chiefs yksi liikan varmasti parhaista todennäköisimmistä ennakkosuosikeista jo ennen kauden alkua 16 kertaa, playoffit mukaan lukien ollut suosikkina, mutta... Ne on coverannut spreadin vain seitsemän kertaa, eli ne on tullut nyt oikeasti siitä, mistä aita on ollut kaikista matalin, mutta ne on tehnyt sen tärkeimmänä, eli voittanut jalkapallopelejä. Tampa on vasta NFL Historia viides joukkue, joka tulee kolman, kolmen vieraspeliin tai vieras pelin läpi isoon matsiin. Se ei ole mitenkään kauhean yleistä, ja Tampa totta kai myös ensimmäinen isäntäkaupungin Super Bowl-joukkue ää, koskaan. Ja lähimpänä koikksella oli joku, joka oli, ne pelasivat Stanfordissa San Francisco Jokisi, joskus. San Francisco ja sitten niin, Losissa
3: on pelattu
2: kerran, mutta vaan. Joo,
0: joo.
3: se Coliseumilla vai... Oliko, nyt mä muistan, miten,
2: miten, miten pääsimme. Joo, on silleen, joo siis San Francisco oli samassa kaupungissa, mutta ei sitten oikein, joo. omalla stadionilla.
0: Aloitetaan kuitenkin aina, koska nyt on sattunut pelaamaan Thomas Edward Patrick Brady Jr., eli Tom Brady pelataan ottelussa, ja tämä on nyt sen 78. superbowli, niin saatte valita nyt. Mulla on teille goat debatti. Muita ei saa mainita kuin Tom Bradyn, mutta pitää pystyä valitsemaan, että ottaako Tom Bradyn ekan uran vai Tom Bradyn toisen uran, ja lyödään se kahtia vuodesta 2012, niin kumpi on koikki parempi, eka vai toka Tom Brady?
2: Jälkimmäinen. Ihan tota... Silloin alkuun niin häntä kannatteli todella hyvä joukkue, ja Pelaus oikeastaan hyvin, silloin kun vaadittiin, oli pudotuspeleissä pystyt olemaan todella kytkin tietyn draivella, kun piti viedä pisteitä, mutta tämähän on nyt täysin eri pelirakentaja ollut viimeiset kymmenen vuotta. Että oikeasti on heittänyt hyvin niin koko kauden tilastoja valossa, kannatellut surkeita puolustuksia pitkälle. Patriotsin def on ollut ihan hirveä viimeiset kymmenen vuotta yhtä kautta lukuun ottamatta. ja mun mielestä ne on selkeästi nyt myös MVPtä tällä vuosikymmenellä. Silloin yksi varmaan se tuli tuossa ekalla puoliskolla, mutta.
3: On, onko Mika samoilla linjoilla? No mä olen vähän, olen siis samoilla linjoilla, kyllä mun mielestä mäkin niin tuon jälkimmäisen. Totta kai sit voi ajatella, että, että mitä siitä loppujen lopuksi enää itse muistaa siitä hänen ensimmäisestä urastaan, jossa ajattelisi sen näin. näin että, ja, ja mä nostaisin, niin kuin, että se sopeutuminen mitä hän on pystynyt osoittamaan, että että ehkä hän, hänestähän puhutaan systemcubeena tietyissä tilanteissa, niin ehkä hän on nyt sitten enemmän itse ollut se systeemi, ja hän on pystynyt pelaamaan monipuolisempaa, tai sanotaan, että Patriotsinkin vuodet, niin pystyttiin ottamaan yhtäkkiä juoksupainotteisempaa peliä käyttöön, ja se ei ollut vaan sitä, mitä hän tekee omilla suorituksillaan, ja kyllä mä sitten, totta kai, voi miettiä, Tapa, jolla hän on tullut liikaa kuudennen kierroksen varauksena, mutta sitten taas sitä, että 40-vuotissynttäreiden jälkeen niin tämä on Braden kolmas Super Bowl, mikä on nyt. Niin. Hän on siis yhtä monta, jos miettii, että 40 vuotta täyttänyt Braden, niin hänellä on yhtä monta Super Bowlia kuin Aaron Rodgersilla, Dan Marinoilla ja Drew Breesillä yhteensä. Niin on, onhan, onhan sekin nyt jotain. Ja mä itse asiassa menin, menin tämän nyt jo niin pitkälle. että et Mä jaoin, jaoin Tom Braden uran kolmeen osaan. Ja mä näen, että ne, jokainen niistä kolmesta osasta ansaisi siis tulla valituksi Hall of Famein. 2001-2007, 9-14, siinä oli kaus 2008, eli huomaa, jolloin hän oli kaikilliseksi vielä loukkaantuneena yhtä neljännestä vajaan koko kauden, ja sitten 2015-2020 tähän kauteen asti. Jokaisella noin kaudella noin 26 000 heitettyä jaardia, noin 200 heitettyä touchdownia, neljä ää, tai kuusi pro-bowlia, jokaisella noin kaudella yksi liikan MVP, ja ekakauden neljä, sitten kaksi, sitten neljä, ja Bowlin voitot kolme, 1 ja 2. mahdollisesti vielä, vielä tulee nyt se kolmas tähän. Kurt Banner, Hall of Famous, 32 000 yardia, eli käytännössä noin kaikki rivit, mitä mä luettelin noihin kolmeen jaksoon, on sama verran kuin Hall of fame
2: Kurt mitään järkeä? Ei, se on huija, huijannut systeemiä ja palka hmm. katsoa sillä, että Patriots on maksanut sen firman kautta, joka tekee sillä joukkueelle fysiologisia testejä, no huijari organisaatio. Jumala, aika kova haku, joo. <laughs> joo ja
3: löysät pallot
2: tietysti Kyllä. vielä siihen. Niin saa... pitää, Eli onko se Kudel laittoi sen penkille neljäksi viikkoa, niin se on ollut Neljä, no. neljä superbooli viidestä. Joo, neljä. tässä on,
3: tuli jo vähän semmoinen ajatus, ajatus, että itse asiassa tuon olikin jo vähän ikävä sua, että, että missä sä viime vuonna olit?
0: Onko jopa niinku kuuden syyllinen tähän, että se
3: suututti Breidin vielä kerran?
2: Se olisi varmaan jäänyt eläkkeelle ilman sitä. Jo.
3: Mutta mun täytyy miettiä, niin mä, mä mietin joskus omaa suhtautumistani Tom Bradyin, niin mulla oli, että et olen monesti puhunut Patriotsissa ollessa, niin oli vähän samanlainen niin kuin suomalaisten suhtautuminen norjalaisten maastohiihtoon, niin kuin, että, että jotain tässä nyt on, ja sitten kun paljastuu joku pienikin juttu, niin aah, mehän sanottiin, että se oli näin. Ja mulla se on muuttunut sellaisesti, niin edelleen ylimieliset patriots niin se on ehkä ärsyttävintä, mitä, niin kuin, mitä sama on, niin Kun hyttyset häviää Suomen luonnosta, niin ylimääriset Patriots-fanit on aina syyskuussa hypännyt kehiä, kirjoittanut kuinka monta voittoa on on ottanut. Terveisiä vaan kaikille teille, jotka tunnistitte tästä itsenne. Kaikkihan ette ole varmastikaan ylimielisiä, mutta... Ihan, ihan niin kuin selvää on se, että se kunnioitus on kasvanut niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän siihen, mitä hän pystyy tekemään. Ja, ja minun täytyy jopa sanoa, että kyllä mä, kyllä mä hänestä tosi paljon pidän pelaajana tällä
0: hetkellä. Mä otan, mä otan tuon myöhemmän breidin siitä syystä kiinni tähän goa debattiin koska tota, se on pystynyt jotenkin uskomattomalla tavalla mukautumaan tämän uuden NFLn trendin kanssa. Koikkis varsinkin varmaan muista, että se oli aika niin kuin lyhyttä tikkaamista silloin. silloin, kun juostiin paljon puolustuskanto, niin eihän breidiltä vaadittu... Ihan hirveitä venymisiä niin jättiotteluissa, kun taas sitten toisella urapuoliskolla niin on siis kantanut heikkojakin joukkueita mestaruuksiin ja mukautunut tähän todella niin heittoraskaaseen NFL-arkeen ja kun ikä, ikämittari lähestyy neljää kymppiä, niin ne ei mitään merkkeäkään mistään hidastumisesta tai heikentymisestä, niin mä otan siitä syystä tänne jälkimmäisen puolikkaan braidista, mutta joka tapauksessa niin saaks tää kaikki no, otetaan vielä nopeasti toi, että joku Aaron Rodgersin tilasto, ja kaikki se, miten se on ollut mukana kua Debatissa, se kohtaa ekaa kertaa äh, äh, sen puolella braidin ja häviää aivan pystyy omalla kotikentällä Frozen Tundralla, niin Onko nämä tällaiset niinku debatit, onko nämä ihan turhanpäiväisiä? Siis että et, et ketään muita edes on mukana siinä.
2: No toki Predin kolme Urpo mm. siihen matsiin, että heitti myös oman että soppaat, ehkä se olisi hyvä käydä. Tokihan siis ylivoimaisesti kaikkea paras pelirakenta ei mitään järkeä, mitä se on tehnyt. Siis noi, se, että silloin enemmän Super Bowl kyllä sen pelailla on sormia, niin ei tässä ole vaan mitään järkeä. Ja, tota,
0: ja sehän nostaa muuten Eaglesin osakearvoa just tällä hetkellä, että ne pystyy voittamaan primissa Braidin, mieti. Se oli,
2: se oli varmaan itse asiassa paras superboli ne ei puuntanut kertaakaan sen
0: No niin, onko jopa Eagles kaikkiaikoja organisaatio? Kaikkiaikoja superboolijoukkuja. Kyllä, se on siellä, mutta tota, nyt on käyty vähän Braidin läpi ja pohdittu sitä, että mikä ihme sen tuo aina näihin otteluihin, joten äh, tehdään, me muistetaan kaikki nämä tapaukset, milloin Brady on hävinnyt superboolissa, sekä se on voittanut kuusi, hävinnyt Kolmasti, niin tuota, nämä kolme tappiota 2007 Giantsia vastaan. Se oli tää aikamoinen Giantsin puolustuslinjan oikein hypernäytös. Sitten 2011 ää, Giantsin. No se oli se kun Gisele suuttuu. Eli tyhmät laitahyökkäijät eivät saa mitään kiinni. Ja sitten edellä mainittu 2017 Philadelphia Eaglesin piknik otti sen duelin kotiin 41-33, niin tota, keitetään vähän kärmekeittoa. Ei kuitenkaan Big Dick Nickin vaan ihan niin tota
2: Siinä kestää kypsyä. Sitä
3: on muuten varmaan täällä Haikon kartanon ei
2: eikä, eikä
0: muuten löydy Haikon kartanosta sellaista pataa, mihin sen saisi sais, tota keitostilaa. <laughs> Rako mutta...
3: Valkeet on tuolla pihalla sitä varten.
0: <laughs> tota, Löytyykö näistä jotain yhtenäistä? kaavaa. Löyty, löytyykö jokin tapa koikkis, ottelushuintelma, miten katuu Tom Brady, mi, mikä kärki edellä lähestyisit?
2: Älä heitä kärkeä nyt tuon keskustelun jälkeen tähän. Tuota.
0: <laughs> nyt, nyt on sitä hyvää podcasta, missä mä herää eloon no, aina no iltaisin. Siis
2: se vaatii, että sul pitää olla jotain todella hyvää. Tuo DL sekä 2007-2011 Justin Taak, oli 11 aivan, aivan ilmiömäinen ottelussa että sun pitää pystyä saada paine neljällä. Blitzaaminen on aika hankalaa. Ja sitten, niin Eagles nähti, pelissä nähtiin, että jos vastustaja hyökkäisi, tekee vaan koko sama ta- tapaan pisteitä, niin se tulee sen kolikoheita myötä, että kumpi nyt sattuu sen ratkaisevan virheen tekemään. Että käytännössä Spreidi voisi olla yhdeksän niin nolla noin Super Bowlinsa, tai se voisi olla neljä viisi, tai se voisi olla kaksi jos kaikki on toisinpäin. Hän vaan on ollut riittävän hyvä niissä ratkaisuhetkellä, että pienet asiat ratkaisee, ei siinä mitään yhtä tiettyä gamepläniä ole, millä se voittaa.
3: Mika. Mä tiivistäisin sen sanoen, että sun pitää olla jatkuva paine, sun pitää olla puolustuksessa yllätyksellinen, ja nämä kaksi asiaahan on nyt, kun mietitään tähän Superbowliin lähtöön. 2007 Giantsin puolustuksen koordinaattori Steve Spagnuolo, joka on nykyisin Kansas City Chiefsin puolustuksen koordinaattori, niin Spags. Sen lisäksi sun pitää olla 60 minuuttia hyökkäystä. Atanta Falkos, terveisiä vaan faneille. Tämä on niin kuin se, mikä, mikä, mikä sitten kuitenkin siinä tilanteessa, että jos Tom Brady saa jonkun, jonkun niin kuin momentumin päälle, niin sun pitää pystyä vastaamaan silloin, kun sä saat pallon. sun pitää tehdä onnistumia kohtia silloin. Itse Tom Bradya kaataakseen tarvitaan se jatkuva paine, mutta tarvitaan myös onnistumisia omat hyökkäykset.
0: Sitten onko koikin se vielä lisättävää, vaan mennäänkö tähän? Minulla on tällainen pikku tehtävä tähän väliin, että ihan vain tällainen kysymys. Ei tarvitse listata mitään pelaajia eikä mitään, mutta... Montako Tampan yksilöä? Nyt lähdetään pohjustamaan Super Bowlin, me tietää, että Kansas City Chiefs hallitseva Super mestari ne kiikuttaa kentälle siis semmoisen all-star-nipun. Mä en sano, että Tampapei ihan hirveästi kalpeneeseen sen rinnalla, mutta montako Tampan pelaajaa saatte mahtumaan tämän ottelun kaikkien pelaajien muodostamaan top-vitoseen?
2: Va- varmaan nolla, mutta sitten jos laitetaan 20 parasta pelaajaa, niin, niin voi olla 15 että se, niin, että se kellahtaa noin paljon sitten. Niin, Tampa on todella paljon tasaisempi sekä hyökkäykset puolustuksessa. Chiefs on aivan defissä täysin kahden tähtipelajan varassa, plus sitten hyvä, hyvä pelinkutsuja siinä. Ja hyökkäys on hyökkäyksilinan tällä hetkellä niin kuin erittäin haavoittuvainen ja sitten muut hyökkääjät noiden jälkeen on selkeästi heikompi. Miika
0: tarjo mulle se yksi tampan pelaaja sen toi, toi oli
3: muumellesi mielestä
2: tosi hyvä hyvä luonne että Mikko
3: sanoi tähän näin. No mä mä jäin niin miettinä, että, että mihinköhän se Maike Evans nyt ehkä ensimmäisenä sitten näin niin tampan pelaajista tähän laittaa tai mihin laittaisi vaikka vaikka Esko on hehkuttama David White niin kuin tähän, mutta en mä sitten oikein kuitenkaan osaa sitä tuonne vitoseen sijoittaa. Niin, eli tämä on vaan sellainen pohjustus siis kaikille kuuntelijoille, että Kansas City
0: Chiefs on todella top-heavy porukka. Se kärki on oikeasti kärki. Se on oike- kun siellä laitetaan pelaajia markiisiin, vaikka tuohon tota Arrowheadin seinälle, niin se ei ole sattumaa, että siinä on just joku kolme pelaaja ja neljä pelaaja, koska kukaan ei tiedä, ketä loput pelaajat suurin piirtein on. Joten tota, toi oli hymellä, mitä Koikin sanoi, että Top 20 voisi olla jopa 15, totta kai se on varmaan karrikoitua, mutta se on siis lähellä totuutta sitä, että se on laajempi porukka, mutta siellä ei kuitenkaan löydy sitä ydinosaamista samalla tavalla, niin siitä voidaan aloittaa oikeastaan tämä ihan, ihan tavallaan, mennään siihen match mennä mennään tähän mitä Chiefs ja Buccaneers meille pystyy sitten vielä en sunnuntaina tarjoamaan, niin, niin tota, ensimmäinen kysymys on se, että onko tästä tästä Tampalle haittaa vai hyötyä? Otetaan tota tähän ensin koikkis.
2: En mä nyt oikein usko, että siitä tässä tilanteessa hirveästi on. Chiefs varmaan lentää. Tämä on niin kuin ihan normaali vieraspeli käytännössä heille, että he lentää perjantaina varmaan sinne vättääkseen kaikki kontakti Kontaktipinnat, mitä vaan ylimääräistä voi tulla. Et en, en oikein näe, että tää nyt, niin kuin, kun siellä ei täyttä yleisöä kuitenkaan ole, ja lipot on myyty tasan joka tapauksessa, niin en, en näe, että hirveän suurta kotia olisi. Mä jäin miettimään sitä, että no,
3: totta kai tietyt hyödyt heillä varmasti on, että siellä ei ole sitäkään matkustamista, mitä normaalisti on, että se valmistautuminen voidaan tehdä niin kuin olla kotona, ja tavallaan tämmöinen kuvio on kokonaan, jos miettii sitä, että, että kotiyleisö, ja liput, mitä sinne on, siinä on noin sairaanhoito henkilökunnan tyyppiä, jotka saa ilmaisliput, ja ne tulee tuolta Tampan alueelta, niin mä voisin kuvitella, että he haluaa olla sen oman metropolialueensa niin kuin joukkuen tukena, ja tavallaan tehdä sitä, että tämä on meidän kaupungin juttu. Että ehkä siitä voi olla, olla tietty hyöty. Toki niin Tampa tällä hetkellä on, on, on niin kuin vuoden, viimeisen vuoden sisällä, voisi sanoa Yhdysvaltain menestyneen urheilukaupunki on Olti World Seriesissä ja, ja Lightning Way-mestaruuden ja, ja tämä kaupunki on nyt tottunut siihen. Nyt on, minusta, miten, tota niin, oliko siinä nyt melkein niin kuin, no, useampia vuosia, että joukkuet on ollut näin pitkällä ylipäänsä. Buccaneersin Super Bowlistakin on melkein 20 vuotta siitä, kun olen no, on ollut edes se. kerran, että, että Varmasti se niputtaa paljon siihen, siihen mutta en mä näe, että onko siinä sitten sit kotikentästä kummemmin hyötyä, mutta en mä, en mä näe siinä taas minkälaista haittaa heillä.
0: Näettekö te alkaa tässä niin kuin asetelmassa, kelissä, olosuhteessa jossain tämmöisessä kummallekaan mitään hyötyä vai onko tämä ihan tavallinen palloilupeli vaan, joka nyt totta kai pandemian aikana kaikki kortit on jaettu uusiksi, niin onko tämä vaan ihan kuin taas normi superpoli pelattuna vaikka jossain Arizonassa. Sinne mennään paikalle, pelataan, koska ihan ainoa etu oikein, se, että Bruce Arians pääsee fillarilla hallille, että voi pari iltapäivä koktailia, niin tota, tässä on vaikea löytää sellaista niinku selkeää etua oikeastaan kummallekkaan. Kokemusta on kanssa se, se on varmaan aika, niinku, miten voisi se on tuoreena se Super Bowl tavallaan, mm. tällainen niinku läpivienti kaikki tämä, mutta toisessa joukkueessa pelaa Tom Brady, se on yhtä kuin Super Bowl, niin, niin vaikea varmaan löytää tästä mitään etua kummallekaan koikkis.
2: Ainoa, että jos kelin muuttuu semmoista, että se selkeästi hankaloittaa heittohyökkäystä, mikä on kuitenkin se Chiefsin ehdottomasti isoin asetta sottelussa, millä he voi voittaa, ja mikä heistä tekee erikoisen joukkueen. Et jos siellä tulisi nyt kissoja taivaalta tai hirveä tuuli, mikä oikeasti hankaloittaa heittämistä, niin se, sillä mä voisin ehkä nähdä, että jotain etua voisi saadaan saada muutenen kyllä. Mä, mä olen täysin samaa mieltä. Oliko vuosi neljä
3: Washington ja Raiders pelastolla tuossa. Niin Tampassa silloin Super Bowlin oli äärimmäisen kova tuuli, että todennäköisemmin se tuuli voi olla semmoinen, että jos yhtäkkiä puhuri yltyy, niin, niin silloin Tampalle on siitä kyllä etua juoksupuolistuksen kautta ja paremman juoksuyhäkkäyksen kautta. Okei, annetaan pallo sitten Patrick Mahomesin käsiin ja Kansas City,
0: Kansas City Chiefs hyökkää Tampa Bay Buccaneers puolustaa, ja lähdetään vaikka tuosta, että ihan sellainen flat out kysymys tähän kärkeen, että pystyykö Chiefs juoksemaan palloa yhtään tampaa vastaan? Ota vaikka koikki siihen kiinni.
2: Mä välttämättä uskon, että ne edes yrittää hirveästi juosta. Jos ihan mietitään, miten Andreid haluaa pelata fudista, miten analytiikka sanoi, että miten fudist pitäisi pelata, niin juokse sitten, kun sulla on iso johto, niin sä voit kuluttaa sitä kelloa, että odotat vain juhli alkavista. Uh, Andy Reid on liigan heittopainotteisen päävalmentaja ollut pitkään, ja nyt tänä vuonna, niin kun on niin kun tasainen tilanne, niin eikä niin heillä on 70 heitto todennäköisyys. Mä en nyt oikeasti usko, että he lähtäisi kovin paljon runnaamaan sitä juoksua Eli
0: Elikkä Mika ja jos harjoitella nimiä Superbowliin, ei tarvi.
2: Klaire Clyde edwards pitää tietysti
3: osata <laughs> sanoa ihan oikein. Tämä on siis tulokas oli tietysti muutenkin, et, et, Hän on vastapalas loukkaantumisen jälkeen ei onnistunut mitenkään oikeastaan ollenkaan Buffaloa vastaan. Miten häntä tullaan tuossa käyttämään? Sitten koko tämä Miko jo mainitsema, että miten se hyökkäyksen linja on kuitenkin parsittu nyt vähän sieltä täältä kokoon, että saadaan sinne viisi viisi suhteellisen hyvin toimivaa ukkelia yhdessä pelaavaa joukku. että totta kai sitten hyvä puolustus vastassa, johon just Vita V 160-kiloinen jättiläinen pala sinne linjan keskustaan puolustamaan sitä juoksua pois, onhan sillä oma merkitys, mutta sitten mä nostaisin kyllä niin kuin KC-pelistä myös esille sen, että, että hän ei se ole pelkkä keskusyökkäjä, joka siellä juoksupelispalloa kantaa. Siellä on paljon niin kuin tämmöistä lyhyttä heittoa, mikä tu, niin kuin tilastoidaan heitoksi. Voi olla, tai Rick Hill, Michael Hardman menee poikittain ja tavallaan siihen vaan eteen dumppaama Mahomes pallon He käyttää näitä siinä pelismukana mukana. Tai lapioi Travis Kelsin yksi bravuuripeli sinne linjan taakse pallo ja hän ottaa sieltä blokkien takaa pallon. Se on melkein kuin juoksupeli, vaikka se on heitto. Kuinka tärkeää on se? se? on sanomattakin selvää, että se on ihan
0: mielettömän tärkeää, että tampaan er. Ed- Bakerhusserit pystyy nyt antaa painetta sieltä, sieltä mistä tuo Kansas City linja vuotaa, mutta onko tämä jopa niin kuin, että Barrettin ja JPP on pakko olla hyvä, MVP-formissa?
2: Kyllä, eli tota, se oli iso syy, minkä takia he voitti Packersin ja Chiefsin molemmat täkkelit on tällä hetkellä ulkona, että usko, että Mitchell Force nyt yhtäkkiä pystyisi pelaamaan ja pystynyt pelaamaan puoleen kauteen. Ja sen lisäksi vasen täkkeli Erik Fisher hajotti akileensa tuossa sinne nyt. Oikeana tökkelynä paikannut Mike Remers siirtyy vasemmalle puolelle todennäköisesti tähän otteluun. Se on iso etu ja heidän on pysyttävä olemaan semmoisia pelin Se oli pari vuotta
3: sitten Super Bowl, silloin Remers pelasi vielä Panthersissa, kun Von Miller, anteeksi, mennään siis ruman karkean sana, mitä hän teki. Teki tota Remersille silloin, onhan siellä mahdollisuus nyt tälläkin kertaa. Ö, tapahtua tuolla. Tota, ja, ja mun mielestä se, että tämä samanen heittopuolustuksen dynamiikassa, jossa on hyvän paineen, niin he tavallaan suojelemaan sillä omaa heikkoutta, joka tähän tuleva otteluun lähdettäässä on se, että mahdollisesti koko heidän aloitus, niin kuin safety-kaksikko, on, on tuolloin pois. Eli Antoine Winfield, Jordan Whitehead puuttuneet todennäköisesti tampan takakentä, tai ainakin kumpi Katsotaan okay. vähän, mikä se tilanne tulee olemaan. Siellä on Mike Edwards, Andrew Adams. Ja jotta... Heitä ei pommita, mahoms rikki, niin hänelle pitää saada kiirettä, jotta näin ei
2: kävisi.
0: Eli voidaan mekin sanoa, että tämä on suoraan Edgar käsissä. Ihan tiivistä. Lähtökohtaisesti niin. näin. Niin. on hyvä, hyvä
3: käyntää semmoinen.
2: Mahomsi on ikävä tai hän on niin hyvä blitzia vastaan, että jos se menee siihen, että pitää blitzilla koittaa saada painetta, niin se on hyvää yötä.
0: Miettii vielä sitä, että vaikka nyt ollaan puhuttu paljon tampanpuolustuksesta ja ylipäätään sitä, että tampan puolustus pystyy tekemään hyviä asioita, varsinkin juoksua vastaan, mutta silti Aaron Rodgers ei pelannut kauhean hyvin, silti laitto taulua 26 paunaa, True Breeze ilman käyttää 20 paunaa, niin eihän Mahomes, jos sä voittaa keskimäärin Mahomesin NFL-otteluun, sun pitää tehdä 36 pistettä, se on lähtökohta, niin, niin mihin te laitatte jos ajatellaan niin ihan kylmästi, että ollaan vähän naivi, naivisti siellä tähän kohtaan, niin, niin missä menee onnistuneen Tampan puolustuksen niin iltapuhteen raja, että montako pistettä Chiefs laittaa tauluun? Mikä olisi sellainen hyvä, 32,
3: 33?
0: 32,
2: 28.
3: 28, se on aika rohkea. No voisi sanoa ton ja voisi heittää vielä niin lisäksi sen, että kyllä on, he on... He he on niinku splash pelijoukkue he, he tarvitsevat ja he tarvitsevat sen johonkin sen ison säkin, joka, joka voi mullistaa kenttäasemaa ja auttaa sitten omaa hyökkäystä, että et, et kyllä tämä niin todennäköisesti edelleenkin, tämä on se joukkupeli, missä pitää tehdä enemmän pisteitä kuin vastusta, ja ei päästää vähemmän, että kyllä tämä Tuomarin Tuomarillinen on, on hirveän
2: iso merkitys tässä, miten kiinnopidot otetaan, koska siellä on nyt on linjassa, että jos saa roikkuu normaaliin enemmän, se vie yhden edun, ja sitten taas, että miten fyysinen peli sallitaan takakentällä, että jos sitten taas aletaan niin liputtamaan helppoa lippua puolustajalle siitä, että roikkuu kiinni, niin kyllä sitten taas kovin vaikea, vaikea peli tulee. Tuo
3: on, mutta hyvä pointti, sitä voi miettiä jo ihan ekoilla drivella ruveta katsoa, että jos saman tien liput lentelee. Niin, niin. NFL on hyvä vielä katsoa sillä
0: silleen, että ä, tota, aika monesti se nuotti asetetaan välittömästi että tämä on tänään ää, tota, liputtamisen, tämä on viheltämisen tyyli ja näin mennään. Se on aika helppo katsoa jokainen, joka vaikka vähän niin nyt vaikka tutustuu lajiin, niin se on yllättävän helppo hypätä mukaan siihen, että mikä on tänään sallittua, mikä ei. Et, tota, otetaan vielä match-upeja. Tota, eli edelleen on kansa, sitillä on pallo, niin tota, Koikkis, kumpaa lähtisit puolustuksen koordinaattorina tuplaamaan hilliä vai
2: kelseä? No, Chiefs, viimeksi kun pelasi tampaa vastaan tuossa runkosarassa viikolla 12, niin Tampa lähti, Tampa lähti siitä, että me ei tuplota hilliä, että Carlton Davis pärjää kyllä. Pärjäskö? 222 jaardia ja kolme teideet myöhemmin. Hän ei pärjänyt siinä, että se pysi ihan hirveän hyvin. <laughs> Pakko saada ne isot pelit hilliltä pois. Eli mä ehdottomasti toi puolustus vaatii sitä, että ei tule niitä 50 Koittaa pakottaa pitkillä ja saada niitä stoppeja välillä. Eli mieluummin apu ehdottomasti hillille ja sitten koittaa elää. Välillä voi tuplata vaikka molemmat ja kaikki muut yksykkösen sinne. Eli se voit tuplata kaksi pelaajaa. Ainakin se, että hilli, hillille ehdottomasti vartiointi ja sitä, että sitä häiritään linjassa, eikä päästä vaudilla liikenteeseen, mutta ei, toi edellisen matchin, miten he pelasivat sinne ekan niin ei mitään järkeä.
0: Onko tämä mikä vähän sellaista, että
3: pitää valita miakka, johon
2: kuolee? Pick your poison, niin eh. ehdottomasti. Sen
3: tyyppinen tilannehan oli. Mä, mä miettisin, että ei voi niin kategorisesti, sä et voi lähteä jompaa kumpaa tuplaa, sun pitää pystyä sekoittamaan sen verran, että kuka on milloinkakin otettu sieltä pois. Yksi väärä, väärä vilkasu, väärä askel, johonkin suuntaan, ja Tyreek Hill pääsee selän taakse, ja se on menoa. Siitä taas vastaavasti, jos Mahoms saa jalkoja alle, pystyy pitkittää peliä, niin Tyric, tota, Travis Kelsey on sitten siinä vaiheessa se hänen ykköskohde. Ja nyt mä palaan niihin, niihin backup safetyihin, jotka siellä on. Jos, jos tämä niin menee heidän käsiin, ja painetta ei tule, ja he joutuvat olemaan se, joka tuplaa oikeasta suunnasta, tekee oikeat luvut niin kyllä tämä vaikeet on.
2: Tämä pala kyllä isoja kornereita. Periaatteessa voisi mennä täysin niin johonkin nikkeliin pelata kornereilla mm-hmm. Kelsin, koska harva on riittää missään nimessä alkaa siihen. että Oikeasti joku Murphy Bunting, joka on semmoinen 220 painanen korneri, niin laitetaan se siihen ja katsotaan, miten hyppäriä tämä. Joka on muuten pelannut hyvät pudotuspelit. Kyllä.
3: Miten tuota,
0: onko vuoden takaisella San Franciscon lähestymisellä? Niillä meni aika hyvin, nimittäin Chiefsia vastaan. Se ensimmäinen, sanotaanko taikka 45 minuuttia ottelusta. Niin onko sillä mitään arvoa tai jotain niin knoppeja tai lähestymiskulmia, mitä Tampa voi nyt varastaa?
2: Yhtä hyvä DL-veli, kun ne pelas niin niillä on mahdollisuus. Nehän käytännössä... Jos No aina se oma hyökkäys sois vaan sit saanut aikaa riittävästi, niin he, heillä oli voittava strategia siinä. Eli siellä silloin äh, Bosa ja kumppanit oli jatkuvasti iholla ja rikkonit niitä pelejä nopeasti. Ja on se ehdoton, miten myös tänä vuonna siellä on vielä huonompi olla nyt vastassa kuin viime
0: vuonna. Eli vaikka jos joku vaikka niinku nyt päättää, että juman kautta nyt alkaa NFLn katsominen, niin, niin vaikka siellä loistaa äh, Tyreek Hill, Kels kumppanit niin se voi johtua putipuhtaasti siitä, että, että nimenomaan Tampan puolustuksen linja ei pysty tuottamaan painetta, koska jos ei ole painetta, tämä peli on ohi nopeasti. Eikö, eikö näin me homma? Joo. Hyvä. Vai Vaihetaan, eli vielä tällä, niin haluan vielä niin kuin, vähän niin kärjistää lisää, niin onko tämä peli käytännössä ohi? On, 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 annetaanko me saumaa Tampan puolustukselle 27. heittopuolustus NFLn puolustuspelirankingissa, niin tota, annetaanko me saumaa niille?
2: Ehdottomasti, mä en tiedä, mistä tuo tilasto on, se mun silmissä voi ollenkaan pitää paikkaansa.
0: Mä siis kaivoin jonkun semmosen, mikä näyttää mun argumentin kannalta helvetin hyvältä. <tosimus> ja ne
2: oli siis jossain heittopuolustustilastossa aivan niin kuin pohjilla. Joo, kyllä, ne tota, ehkä jossain jaarituus voi ollakin, mutta ää, miten ne pelas Packersia vastaan? Packersilla oli liigan paras hyökkäys ja kuitenkin saivat stoppeja, saivat syötön katkoja. Ää, Saivat revittyä palloa irti laita hyökkääjiltä, että kyllä, mä annan tämmöille paljon mahdollisuuden tässä pelissä. Eikö?
3: Mä edelleen niin palaan tässä myös siihen, just tähän pallon tilanteeseen niin Käytännössä tässä Chiefsia vastaan, niin sä tarttit yllättäviä pelejä. Sun pitää pystyä, vaikka sä päästät ne Red Zoneille, niin jos sä saat siellä palloa pois, niin se on, se on sulle voitto, niin niin
0: se on voitto. Vähän niin kuin vaikka kamppailurheilutermeen, nyt pitää uskata hakea tyrmäystä. Tämä on, tämä on varmaan Tampan puolustuksessa laimatsi.
3: No se on ehkä heidän filosofiaan ollut tähänkin asti, että Bolsheidän puolustuksen koordinaattori on hyvin aggressiivinen tässä omassa. Sitten laitetaan pallo Tom Braidin käsin, eli
0: Tampa hyökkää ja KC puolustaa, ja mi- mi- missä nyt mennään, kun puhutaan aina yritetään poimia KCsta totta kai heikkouksia pöytään, niin onko se puolustus jopa jo vähän aliarvostettu, koska tuntuisi, että aina nostetaan se, että ne ei oikein pysäytä ketään, niin kyllä nyt ihan ok palloa pelaa, joten tota, tota vaikka mikä tähän kärkeen, niin onko, onko Chiefsin puolustus aliarvostettu?
3: No kyllä mä jälleen tämän Spag nimen nostan esille, eli Spagsin tähän näin. Tietyllä tapaa onhan hän aika velho tuossa kutsuessaan noita puolustuksen pelejä. Fakta on se, että tuo puolustus on parantanut player. Playerissa. He otti Cleveland Brownsilta juoksupelin pois ja pystyt sillä tavallaan pakottamaan vastustajan tekemään epämieluisia asioita. He pelas Bilsin heittoa vastaan vahvasti, pysty pitämään Stephon Dixin pitkään piilossa. Heillä oli rungosareessa Redson puolustus oli niin kuin surkeutta. Se oli siellä liikaa. Se on, se on lähempänä, taisi olla toiseksi viimeinen. Ei toi ollut,
0: ollut jopa heikko. Oliko
3: jopa viimeinen. Mutta Billsia vastaan ne oli tosi vahva. Ja kun me puhuttiin siitä, että Bills ei uskaltanutkaan ottaa ihan niin viimeisen päälle ratkaisuja Sitten ja, ja pakotti potkumaaleihin, niin he veny siinä. Ja, ja senkin takia niin kun en, en laskisi tuota puolustusta kokonaan pois.
0: Koikkis, mä muotoilen tämän niin päin, että onko Kansas City Chiefs jo niin hyvä joukku, että niillä on tietä, varaa runkosarjassa vähän katella ja kurvailla ja tsekkailla, ja sitten kun tulee tosi paikka, niin laitetaan pellit auki ja palataan kunnon jalkapalloon. Onko niillä siihen varaa? Onko niillä nappi?
2: Ei niin siihen varaa ole, mutta ne myös... Ne pelaa joukkueen siimillään, että niiden puolustus ei ne hae sitä, että onko ne jaaritilastossa, että päästäänkö ne vähiten jaardeja. Niitä kiinnostaa se, saako ne stoppeja. Niiden oma hyökkäys tekee, mitä ne on ollut mahdollisimman johdolla 13 drivea kentältä tänä vuonna pudotuspeleissä, kaikille on tullut käytännössä pisteitä. Jos saatat sieltä sen kolmesta niin se riittää yleensä voittoon. Späks hakee nimenomaan sitä, että hae niitä negatiivisia pelejä, vaihda sitä, miten puolustat, että se pelirakentaja, kun se snappi lähtee käyntiin, sillä tulee semmoinen se, kun ei hitto nyt, ei ollutkaan se, mitä mä odotin, ja siinä vaiheessa sitten Chris Jones tulee niskaa tai tuodaan joku ilkeä blitsi sieltä, ja Stopit on se, mikä nykypäivä merkkaa. Ei se, mitä sä pääset jaardeja. Saatko sä stoppea Retsonella ja saatko sä ylipäätänsä stoppeja, että vastuussa joutuu punttaamaan.
3: Ja mun mielestä, varsinkin tässä Bills-pelissä niin strategia oli tosi hyvä. Josh Allen on kuitenkin se verran nuori pelirakentaja vielä, että hän vähän hämääntyi sieltä. Mutta mulla on semmoinen olo, että laitat se mitä tahansa niin 43 vuotta että Tom Bradya vastaan. Niin, niin se ei yllätä. Hän muistaa samalta, että ai niin, tämä oli se syyskuinen ilta silloin Denverissä kerran, kun tätä, tätä vastaan pelasin.
0: Mun piti kysyä Tampan hyökkäyksen linjasta, että onko se monniparvi riittävän hyvä pitämään vaikka just Chris Jonesin kurissa. Mutta mä kysyn tämän näin päin, että onko Tampan hyökkäyksen linja riittävän hyvä voittamaan pallon ja kellon kontrollin koikkis?
2: On. Siellä on yksi kysymysmerkki. Chiefsillä numero 95, Chris Jones on ihan älyttömän loistava pelaaja. Ja jos hänet saadaan nyt match up, match upiin, tota mikä sitä Aaron Stini. Aaron Stini on jo siinä uransa on. kolmannen ottelun nyt NFLssä. Niin se on paikka, että sinä hyökkäyksen koordinaattorina kyllä pystyt varmaan niin J saamaan Stiniä, mutta kyllä myös Spax pystyy saamaan Jonesin ykkösen tuohon jossain vaiheessa. Ja sitten nähdään, että kaikki. Me 10 vuotta tässä nyt puhuttu, että nopea paine keskeltä on se, miten hyökätä Brady vastaan. Ja se on aika nopea paine, kun Jones tuossa on tullut purtuspiljään ajan Wiley vastaan, joka oli liikan paras kaardi. Se piti sitä ihan pellennä sen divisional Ja nyt siellä on tuommoinen märkäkorva.
3: Elikkä tota, mutta miten sitten tota... <laughs> Niin sinun on onneksi koulukiusa ja Ryan Jensen on siinä punaisinen liehuvinne tukkineen siinä vieressä centterinä. Se- niin Alex Kappa on siis tämä pelaaja, joka siitä guardiapaikat on pois. Ja mä, oon, mä oon täysin samaa mieltä, että et, et toi on niinku tietyllä tapaa se ovi josta preidiin pitäisi yrittää päästä kiinni?
0: Tota, mä, mä totta kai mä tykkään pistemääristä, mä tykkään overeista, mä tykkään viihteistä, popcornista, kanansiivistä. Joskus tarvittaessa jopa Unifeta-pastastakin, mutta tota, mä haluan nähdä viihdettä. Onko uhkana tähän matsiin, mikä se, että Tampa yrittää ottaa ilmat pois? Juokse palloa, neljä jardia kerrallaan, kolme jardia kerrallaan, ota first downi, kuluta kelloa, pidä mahom sivurajalla. Tätä niin onko uhka jopa niin kuin siihen, että nähtäisiin että et, niin Tampapein tulokulma tähän matsiin
3: olisi sama kuin Patriotsilla ja Ramsilla muutama vuosi takaperin? En mä ihan suoranaisesti semmoisena näe, koska he on kuitenkin niin heittojoukkuehan, he on lähtökohtaisesti, niin, niin. että et, et olisi sekin aika riskaabelia kahdessa viikossa lähteä omaa sitä filosofiaa niin kuin muuttamaan. Koikkis Arianssin,
0: löytyykö sieltä edes tällaisia niin kuin rauhoittavia tekijöitä vai onko se sitten vaan, että no riskit, no, risk no biscuits.
2: Kyllä siis, hän on totta kai aggressiivinen valmentaja, mutta yhdeksänneksi aggressiivisin hän oli Ekan heittokutsussa tänä vuonna, eli on niin selkeästi kärkipäätä, mutta ei samaa mitä Chiefs puolestaan on, ja siellä on nyt loppukaudesta välillä on niin omaa silmän väliä, niin vaikka se juoksu ei toiminut, niin yleensä Ekan Daunilla on kyllä hirveän paljon juostu, mutta sitten taas Tokalla on tehty jotain muuta, Et se vähän riippuu, mitä tuo match lähtee menemään. Jos Arians näkee heti, että oma defi ei saa stoppeja, niin kyllä silloin varmasti... Ollaan valmiit laittaa pallo Braidin käteen 50 kertaa tuossa ottelussa.
0: Se tota, nähtiin vastaan, miten Braidi pystyy ottaa niitä sotteja sinne takakentälle, niin, niin tullaanko tämä näkemään uudestaan? preidi nimenomaan, kun on nyt varmaan 8-9 vuotta puhuttu siitä, miten käsi ei enää riitä, niin kyllä se aika hyvin riittää sinne, niin kuin aika, aika syvällekin pystyy menemään niille, ja löytyy nopeutta siitä joukkueesta, niin äh, lähteekö, lähteekö ottaa sotteja nyt, kun siellä on vastassa vaikkapa Honey Badgeria ja kumppaneita?
2: Riippuu ihan miten Chiefs pelaa. Jos Chiefs pelaa niin, että siellä ei ole apuja takakentällä, niin silloin kyllä. Mutta jos sitten taas Safety pelaa syvällä, ja, niin silloin preille ei ole mitään pelakoa, etteiköhän voisi ottaa kymmenen kertaa taas neljä yardia heittämällä. Etköhän hän tekee sen, mitä, mikä toimii just tiettyyn Mä
3: täysin samaa mieltä tästä. Mä aika, mulla on jotenkin semmoinen niin aavistus ja etiäinen siitä, että, 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 että niin kuin Brady iskee on puolustuksen keskikerrokseen. Willie Gay on pois sieltä tukimieskerroksessa niin nopeutta, joka tapauksessa on tukimiehet Hitchens Wilson keskellä. Siellä on ehkä Dirty Dan eli Sir Celsen, eli Daniel Sörensen ja, ja, ja Honey Badger tietysti niin kuin moninainen rooli. Ja, ja sen takia mulla on jotenkin tulee hirveän vahvasti semmoinen olo, että Chris Garvin tuli Tulee vetää semmoista poikkikentän kuviota, jota Brady toimittaa todella hyvällä tarkkuudella. Niitä pitkiä pelejä varten, mitä enemmän katsonut, niin kattonutut se pelaa välillä semmoista, niin kuin, sanoa, että siellä on Juan äh, thorn, Thornhill. Äh, jonka mukaan on Juan Koski nimetty Suomessa varmasti, niin tota, siis hän on ehkä liikan parhaimpia seiftejä, niin kuin Over Top, tämmöinen kuminauha siellä takana. Ja, et, et, et hän on ehkä, häntä varmasti kokeilee spags siellä takana, että pystyykö hän pelaamaan niin, että Thornhillin nopeus riittäisi katsomaan niin kuin Braden luvut, jolloin tämä olisi aika pitkälti sitä, että miten paljon Brady uskaltaa häntä omalla katseellaan ohjata toiseen suuntaan, jotta hän löytää sen se yksykkösen.
0: Ja sen verran pitää vielä kuuntella ja alleviivata, että tuo edellä mainitu... Dirty Dan ei ole tämä suomalainen likainen Danny. Siitä va,
3: ihan vaan niinku, Joo, ei Tämä on hirveän kiva poika tämä Sörsselseni muuten.
0: Mutta mut, 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 taklaa kerran matsiin päähän omalla kruunulla. Joo. Se on vähän niin kuin, jos sen saisi pois, niin muuten ihan hyvä mormoni. Potentiaalinen mormoni. Niin, tota, mitähän mulla oli muuta vielä nostoja tähän kyseiseen? Mä haluan tehdä. match mikä Mika, sä saat nyt aloittaa niin... niin Anna mulle sellainen tampa-hyökkää KC-puolusta, anna mulle sellainen markiisi-matsappi, Mitäsä mitä sä ootat innolla, mikä on sellainen, mihin me lukitaan meidän katseeten sunnuntaina?
1: No,
3: kyllä mun mielestä se keskeinen, niin kuin ehkä oletettavat, on tietysti playoff Lenny, Leonard Fournet vastaa Wilson ja, ja Hitchens, eli tukimiehet. Chad slotti slottikorreirilla vastaan Scottie Miller. Olisi nämä, mistä mä lähtisin liikkeelle, että nämä varmaan laitetaan. Ehkä Antonio Brownis pelaa, niin hänkin on sitten siinä slottikierros mukana taas. Ja sitten tietysti toi jo edellä mainittu keskusta vastaan Chris Jones, kyllä sekin. Derek Nadi, Mike Pennell ehkä saattaa olla puolustamassa juoksua. Mutta sitten varmaan se olennainen, kuka löytyy yhdelle laitohökkäille varjostajaksi, eli, eli Mike Evansille, on, on se niin kuin mikä jää nähtäväksi. Kummalle koikkisi heitetään enemmän Evansille vai Goodwinille?
0: Goodwinille.
2: Mun veikkaus on kanssa että Goodwinille.
0: Ja Evans on enemmänkin sitten se niin kuin home run uhka
2: siellä. Joo ja Retsonella sitten. Että palo liikkuu enemmän Evansin myötä. Hän tekee tätä myös hyvin siinä, että hän on paljon juoksu blokkaamassa ja sitten hän on niin kuin blokkaamassa linjan päädyssä ja sitten lähtee siitä heittokuvioon, mikä on käytännössä huijausta, että saadaan niin tehdä. Ja se on tosi ilkeä puolustaa ja sen takia vuotan evanssiin. Eniten mä odotan kyllä niin kuin tuota aivojen taistelua, Spax vastaan on Brady. eli miten Spax, kannattaa seurata sitä Chiefsin takakentän liikettä, ne koittaa peittää sen, mitä ne oikeasti tekee ihan viime hetkeen asti, eli ne on monta kertaa linjassa, että vaikka Matthew Honeybatcher on siinä niin lähtenä splitsiä, ja sitten safety on Kymearin takana, ja sitten kun peli lähtee käyntiin, ne vaihtaa roolit ihan toiseen suuntaan, eli Matthew juoksee peittää sen puolikkaan takakentän siellä ja se, että jos näissä sitten saadaan se pieni viive ja sitten Chris Jones pystyy tekemään näitä erikoisasioita, niin tämä on se, mikä mua eniten kiinnostaa.
0: Uskalo, usko... Jatkan tuohon Mikalle, että uskotteko jopa, että tulee tällaisia ihan tietoisia myydään ihan eri tarinaa ensimmäiset downit. Siis lähdetään vaikka hunajamäyrä juoksee, siis aivan tarkoituksella vääriä suuntia, vääriä riidejä, jotta saisi tampan hyökkäyksen ostamaan tiettyä osaketta ja sen jälkeen suurin piirtein ollaan vähän saatu ratkaiseva sentti Tota, niin kuin informaatiota, että mitä sieltä on tulossa seuraavaksi, sen jälkeen koko onko tässä mitään järkeä? On, löytyykö tällaisia aseita?
3: Mä luulen, että enemmän, enemmän tuossa voisi nähdä niin, että mitä kaikkea Brady Arians ja Baron Leftwich lähtee keräämään tietoa siitä, että mitä Spax on tehnyt siihen aluksi ja mitä heti mahdollisesti muuttaa sen jälkeen. Ja, ja kyllä, mut, Tos, jos mietitään niin kuin Mike Vassin kohdalla, niin yksi keskeinen tekijä, mikä, mikä siellä pitää huomioida, 196-senttinen laitahyökkääjä ja Cameron Braidon on 196-senttiä pitkä sisempi että Kyllä tämä niin kuin pituus, ylivoima ja miten he mätsää, niin silloin on niin kuin oma, oma kohtansa. Chavaris Wardon pisin korneri, 185-senttiä ja, ja Sörensen 188, joka varmaan pelaa Bradya vastaan niin kuin eniten noista. Ja onhan siellä sitten vielä yksi 198 senttinen jättiläinen, joka nimeä ei ole vielä mainittu.
0: Onko Kronk vielä ase? Aika moni suomalainen Super Bowl-fani, huomaa, Super Bowl-fani, huomaa, nyt se tulee, se laittaa Patriotsin painan 8-7 päälle, se ihmettelee, että mitä helvettiä, toi, toi lopetti kerran, se oli tanssipoikana, se oli Lakersin tanssi ää, tota, tiimissä, se on tehnyt kaikkea tässä välissä, nyt se on taas Super Bowlissa, niin onko Kronk ase?
2: Ta- samalla tavalla kuin joku matkaustellun musketti on asetettu. Kyllä se niin kerran pystyy laukaisemaan ja se voi tehdä pahakin jälkeen, jos se niin kuin oikein, oikeaan kohtaan osuu. Mutta ei sitä nyt juuri heittokuvio enää päästetä.
0: Mutta mikä kuitenkin tekee ihan, teke, ihan, teke, niin. teke
2: playerien ennätyksen Super
3: Bowlissa, että ohittaa Jerry Rice ja Joe Montana play of touchdown, heito, kiinniottomäärä. Mutta
0: onko he kuitenkin niin tässä niin hyökkäyslinjan jatke pikemminkin kyseessä?
3: No siinä kyllä. roolissa hän on enemmän käytetty nyt esimerkiksi Washingtonia vastaan ä, käytettiin tosi paljon nyt, jos nä- näkee, mä, niin kun Yksi mielenkiintoinen asia, mikä, mikä Chiefsin puolustuksessa on parantunut tai oli hyvää Buffaloa vastaan, oli taas sit heidän ulkopuolen pass. Rush. Kyllä, niin kuin Alex Okafor, joka, jota mä ajattelin, että tämä pelaskin vielä tällä kaudella, kun tuntut että välillä hän te ei näkynyt, niin hän pääskin aika paljon Josh Allenin kiinni ja, ja toiselta puolet Frank Clark. Jos se näyttää siltä, että siellä täkkeli osastolla, joka on kyllä ollut Donovan Smith on pelannut mun mielestä hyvin pääosan kautta, ja Tristan Wurfs, heidän tulokastäkkeli on pelannut myös tosi hyvän kauden, jos siellä tarvitaan, niin sitten, mutta se voi olla se lähellä maalialla, että se yksi vähän yllättäväkin screeni, mikä hänelle pelataan taakse, ja kyllähän nyt näytti edelliset pelissä, just niin kuin Mikko sanoi, kyllä se vielä niin kuin osaa räjäyttää. Koikkis, vielä tällä ei täsmennetty kysymys,
0: että saat nyt onneksi olkoon, saat tuota Tampa Bay pelinkutsuja, saat hyökkäyksen koordinaattori, sä vastaat nyt pelinkutsuista hyökkäyssuuntaa, sul on Tom Brady, sul on Kenen sä poimit sieltä Chiefsin porukasta semmoisen pelaajan, kenen suuntaan sä lähdet hyökkäämään tietoisesti? Onko sulla poim- sul heittää joku, että kuka siellä voisi vuotaa kenties eniten?
2: Sör-söl-söni. Okei. Sörsälsön. Äh, on monipuolinen pelaaja, mutta kyllä jos mä saan noin mun laitohyökkäät mätsättyä häntä vastaan, niin se pitäisi olla mulle kyllä etu.
0: Eli sä lähdet Sörsälsöniä? Yep. Se, on, se on kyllä ihan varmaan varmaa ihan validi kaava, mutta sitten otetaan tällainen puheenaihe vielä, kohta liikkumaan kohti ennusteita ja laitetaan pillit bussia ja poistetaan Haikon kartanosta. mutta voiko tässä teidän mielessä tässä, mua kiinnostaa urheiluromantiikka ja legendat ja kaikki nämä niin kuin elämää suuremmat hahmot Michael Jordan kumppanit, jossa nyt sillä levelillä totta kai on myös Tom Brady, niin Voiko tässä tapahtua Patrick Mahomesin näkövinkkelistä vähän tällainen Tiger Woods-efekti, että kun on sunnuntai ja punasta päällä, niin se toisiksi paras golfari maailmassa, niin se näyttääkin aika pieneltä. Niin onko, tämä, onko tämä ihan höpö? Onko tämä ihan nonsense? Onko tässä mitään järkeä edes pohtia, että, että voiko Patrick Mahomes menettää sen driving dynaamisuuden ihan vain siksi, koska se on Goatin rinnalla? Mikko.
2: Ei ainakaan aikaisemmin ole menettänyt kahdessa ottelussa mitä Preidia vastaan on pelannut. Itse asiassa useamminkin on. Mun mutta mielestä on kol- pelannut kol- neljä kertaa vastaan, ja kaksi kaksovuotia. Joo, mutta maa on pelannut joka kerta hyvin. Ei, ei ole isossa paikassa kyllä hirveästi, hirveästi tärsittynyt. Kaveri on hävinnyt yli kahdeksalla pisteellä vissiin sitten lukion toisen luokan tai jotain, että ei, se oli yksi matsi. Yksi matsi oli tota, <laughs> tuota,
3: <laughs> tuota Bayloria vastaan, kun joo. ne hävisi 60-60 <laughs> collegeissa. Joo, mutta oli... siitä, on, siitä on aikaa kohta viisi vuotta. Ja
0: ala. siellä oli Matt Rule kolaamassa pleitä
3: Baylorille, niin, 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 niin tota, joo, toi pisti silmään toi tilasto, mutta et anna sille mitään arvoa. Että... <laughs> joo, se mää. oli itse asiassa muuten Iovaa vastaan, sitä, että <laughs> oli tämä matsi, korjasin itseäni tässä. Iova
0: vastaan. teki niin paljon pisteitä, on
3: muuten Under-joukkoa. Mun mielestä se, se, se oli yksi niistä harvoista peleistä, varmaan tehnyt paljon ja... Se oli niitä harvoja harvoja matseja, joissa jossa, tuota, Mahomes silloin heitti yliopisto enemmän syötönkatkoja kuin maaleja. Joo. Ja sitten seuraavan viikolla he murskasi, sitten hän heitti 600 Jari Beylori vastaan ja 6 ED. Minun on todettava, että Mahomes on näyttänyt jollain tavalla sen, semmoisen peli Tämä on hänelle leikkiä. Tämä on niin kuin play tarkoittaa suomeksi käännettynä hänelle sit kuitenkin leikkiä. Ja, ja mä en oikein osaa siinä nähdä, että et, et hän, hän niin kuin, pohti sitä. Ehkä hän ei näe sitä tämmöisenä, mutta et onhan se niinku ihan selvää, jos mietitään tähän peliin lähtöä. Brady on pelannut 44 pudotuspeliottelua. Mahomes on pelannut 46 runkosarjaottelua. Ne, ne. Niin onhan siinä nyt totta kai lähtökohtaisesti se. Mutta mä sanoisin, että se tilanne olisi eri, jos hän ei olisi hallitseva mestari. Jos hänellä ei olisi tätä niinku huikeaa uran alkua. Hän on kuitenkin jo MVP. Hän on ollut joka kolme, kolme vuotta tässä nyt niinku ykkös, kakkos All Pro joukkueessa. Hän on jo voittanut paljon. Et hän ei tavallaan tule nyt niinku tärisemään ekaa kertaa Super bowliin. Koska
0: Jared Goffiahan pari vuotta sitten, niin sehän oli ihan järkyttyneessä tilassa. hän ei tiennyt, miten sen olisi pitänyt olla siellä kentällä. Mutta toki, nythän niin vitsi kohdistuu muhun, koska mä mainitsen Jared Goffin ja Patrick Mahomsin samassa lauseessa. Mutta eli tämä voidaan viitata kintalle, että tällaista ei olemassakaan, tällaista Tiger Woods efektiä.
2: Näin. Mun mielestä ainakin.
0: Okei, sitten ennusteita pöytään. Nyt tarvitaan tiukkoja ennusteita, tarvitaan näkemyksiä. Vielä jos on jotain niin niitäkin voidaan heittää. Kohta pitää päästä ruokkimaan koikkalaista, se alkaa kohta suuttua, se alkaa kohta heitellä Eaglesin pipoja ja näin poispäin. Tota, nyt voisi vaikka Mika aloittaa, eli tarvitaan otteluvoittaja sekä lopputulos. Ole hyvä.
3: No niin, tämähän on vaatimatonta. Chiefs, niin kuin sanottu, kolmen pisteen ennakkosuosikki ja pisteitä on venataan se melkein 60 pinnaa, lähdetään siitä uskel- liikkeelle. Mä myös uskon, että pisteitä nähdään paljon, mutta jotenkin kuitenkin voi ajatella niin, että en mä olisi yllättynyt. Mä toivon, että niitä pisteitä tulee paljon. Mieluummin mä lähtisin tässä niin sitä overia pelaamaan. Vaksin öö, peleissä keskimäärin runkosarja 53 pinnaa, Chiefsin peleissä 52 pinnaa. Kuvastaa sitä, että niin kuin on totuttu näkemään, että mennä Mentää suunnilleen näitä kohti. Ää, tässä on vastakkain paras ja kovin. Paras eli Mahomes ja kovin eli Tom Brady. Ja koska kyseessä on Super Bowl kerrasta poikki, niin monesti kovuus on silloin tekijä kuin hyvyys. Ää, ja sitten fakta on vielä se, että Chiefsissä ympyrä kiertyy aina umpeen siinä vaiheessa, kun palataan takaisin siihen, että kun niillä on Mahomes, Kelsey ja Hill. Siksi mä sanon, Chiefs 38, Buccaneers 31. Ja Mä en ollenkaan halusin lyödä Bradyä vastaan, mä kuten on jo tehnyt selväksi, mä jopa salaa toivoisin, että Brady voisi voittaa tämän pelissä. se oli hieno tarina. Mä oon lyönyt tuommoisen 13 vuotta jo Bradyä vastaan, vielä ei ole niin löydetty voittavaa drive. Mut mutta se en tula, mä toisaalta sit uskalla saavut lähteä, lähteä niin vetämään Mahomesikaan vastaan, että et sit mä palaan aina, mä, mä, niin aina sä palaat takaisin siihen. Kelsey ja Hill on pelannut kaksi pudotuspeliottelua tänä vuonna, kumpikin on kummassakin pudotuspeliottelussa kopannut yli sata jaardia ja sitten noin Mikon mainitsemat luvut, mitä Hiltako siinä aiemmas pelissä. Silloin kun nämä kohtasivat runkosarja, niin se oli kolme pinnaa. Kolme pinnaa silloin Chiefsille ja Buccaneers kyllä ehkä jotain löysi ottelun kuluessa. Tai sitten Chiefs otti, otti vähän jalkaa kaasulta. Mutta, mutta sanotaan 38-31. Molemmat tekee. Chiefs tekee DD, TDT-kenttäpotkumaalin ja, ja sitten taas vastaavasti Buccaneers tekee neljä ja potkumaalin Koikkis.
2: No mä eka mietin, että oli 28-22, mutta että ei, siis voi olla 30 jäädä, sanotaan Chiefs 30 ja Bucks 22.
0: Eli kuitenkin tuollaan kahdeksan pinnan voitto. Neljä niin on, siis on, go... on
2: elossa vikalla neljänneksellä niin, että Brady hyökkää silleen, että hän voisi tasoittaa otteluun.
0: Mulla on tähän heittää se. Valitettavasti sama pikki, mutta mun lähtökohta on se, että Kansas City Chiefs voittaa tämän ottelun lukemin 34-30. Me nähdään hyvä laadukas pallopeli, me nähdään sellainen anybody's game loppua kohden, mutta tässä on riittävästi mainittu jo syitä sen puolesta, minkä takia Patrick Mahomes voittaa tämän ottelun hänen hyökkäyksensä kautta versus minkä takia sitten Tom Bradyn suoritus jää vähän samalla tavalla lyhyeksi. Mä luulen, että Brady pelaa hyvän laadukkaan, en, en, en haluaisi sanoa historiallisen hyvän ottelun, mutta tässä tulee jotain samaa kuin Eaglesin ja tota Patriotsin Superbowlissa Minnesotassa 20 asteen pakkasessa. Niin tota oli muuten budlaitti oli kohtalaisen kylmää sen jälkeen, kun ne kiipeä ne koikkalaiset siellä niin helvetin, Minnesotan keskustassa kiipeä niihin tota, lyhtypylväisiin. Ja siellä oli 22 illalla pakkasta ne vetää siellä ilman paitaa. Mutta, eli mun valinta on, Uh, Chiefs 34-30, eli Patrick Mahomes ottaa back-to-back-mestaruuden, mutta MVPt, tämän aloittaa nyt sitten, tämän alo- aloitankin minä. Ole hyvä. Mä otan, mä otan nyt MVP-pikin ja mun MVP on Tyreek Hill, ottaa 188 jardia, kaksi touchdownia, Yhden juoksu touchdownin ja se play on tasan, 32 jardia maata pitkin pitkä. Ja mun pelitaktinen visio tähän valintaan on se, että nyt kun Tampa ymmärtää oman tämän etunsa sieltä etkerussin kautta, eli ne tarjoaa painetta reunoilta ihan hulluna, niin Tampan aivot kertoo heille, että meillä on ulkopuolen painetta perkeleesti, me tuplataan kelse keskellä, ok, se on lockdownissa, joten jää yksi-yksi tilanteita, Tota, Hillin ja sitten takakentän kanssa, ja mä otan ne koska tahansa, ja Mahomes pelaa mukavuusalueella, ja se heittää Tyreek Hilliä läpi, koska kelsey on tuplattu, koska Tampa Bay sen Edgar Russin arvon, joten Tyreek Hill, MVP, onko vasta lauseita? on Anna palaa.
2: <laughs> Ei siis, hyvä, hyvä haku, jos, jos haluaa sanoa jonkun muun kuin Patrick Mahomesin. Äh, Mutta mä nostan Chris Jonesin omaksi yllätysvedoksi tähän Mä jotenkin veikkaan, että Tampa pystyy puolustuksessa vähän niin kuin hidastamaan, eli isoja otsikoita kerääviä ja YouTube-katseluita kerääviä, räjähtäviä pelejä ei välttämättä tuo, että joudutaan menemään yli 10 pelin driveihin välillä, niin sitten taas ehkä päällimmäisenä toimittajan mielestäni, että hetkinen, puolustuksessa teki jotain hyviä, hyviä asioita tässä. Ja siinä mä näen, että Chris Jones on se toinen, kuka ton voi tehdä, ja en ihmettä, vaikka Taidan Matthew voisi olla myös toinen, mutta Chris Jonesin manosta. Aika hyviä. Onko
0: sinun muuten kertoimia, onko sinun mitään siinä kättäpidempää? voi
2: olla hyviä kertoimia nimittäin. Chris Jones on 67 Noniin, tällä Nyt
0: puhutaan ja... asiaan. Et nyt ei niinku, haeta mitään todennäköisistä <lacht> ravihevosta, mitään isla, islajiä breiviä, vaan nyt haetaan niinku sen takarivistä. <lacht> Melkein jopa niinku Meitwurstin hyllystä haetaan.
2: <lacht> joo, vieskeri oikein jalka. Taidan Matthew on 41. Okei, okay, no on
0: hyviä hakuja, ne on hyvin
3: perusteltavissa, mutta sitten tota, Mika. No jos mä lähden edelleen liikkeelle siitä, että Chiefs tämän matsin voittaa, niin silloin mun MVP hevonen on Travis Kelsey ja mä perustelen tämän sillä, että hän tulee, hä, häntä ei valitakaan NFLn gaalassa vuoden hyökkääjäksi vaan se menee Derek Henrylle ja kaikki on vähän katkeria ja liike lähtee liikkeelle siitä, että miksi Travis Kel- miksi Tyden ei voi valita tämmöiseen pestiin, joten hän on, hänen osakkeensa nousevat sen takia, jos hän tekee jotain yllättävää, niin sitten kaikki ovat hänen puolellaan. Ja Travis Kelsey, vanha, vanha kullon, kunnon Wildcat-pelirakentaja, a- aiemmalta peliuralta niin tekee Super Bowl-historiaa, hän juoksee Touchdownin, hän heittää Touchdownin ja hän ottaa kiinni touchdownin. Oho, eli eli tempo. No tehdään tämmöinen Travis kelsey hattutempo tästä näin. Myönnän, että sen todennäköisyyden syntyminen on aika, aika niin vähäistä, että näin voisi käydä, mutta Travis Kelsey on siitä huolimatta valinta. Jos, jos voit, Chiefs <lacht> jos, jos voittaa tämän pelin, niin... niin sitten heidän hyökkäyksestä, niin annetaan tompale vielä. Jumalauta, Jumalauta muuten vielä. Ei korjataan siis, jos voittaa, niin silloin tompale
0: Jumalauta on muuten sitten ensi maanantaina hienoa, kun aletaan puimaa, kun Buckaners voitti 13-6. <tosilta> <tosilta> <kuusi. tosilta> Se
2: oli yllätys, että Floridassa on lunta, mutta <tosilta> tällä kertaa <tosilta> tuli.
3: Ja Ryan Suckup lopulta potkuineen
2: mutta mut,
0: Varmistettiinko käytännössä nyt Patrick Mahomesin MVP? Koska kaikki nerokkaasti lähti ohi pelaamaan sitä.
3: Niin... Mutta tämä on hyvin tyypillistä Patrick Mahomesista puhuttaessa. Halutaan miettiä aina niitä vaihtoehtoja. Joo. Mä muist, mietin, että mäkin on monta kertaa lähtenyt puimaan tätä matsia niin, että mä totean sen saman, että kyllähän Chiefs on tässä se selkeä ennakkosuosikki, ja Chiefs on tämän tulee voittamaan, koska mä haluan se ja muut. Ja sitten mä mietin niitä muita keinoja, minkä takia Brady tämän matsin voittaa. Ja sitten loppujen kun mä ajattelin, että no, siellä on toisaalta se pelirakentaja, joka pystyy pelaamaan aika hyvällä, hyvällä tasolla viikostoiseen. Juuri näin. Maassa.
0: Mikä on tulee olemaan tämän matsin? Nyt on kaikilta MVP-pöydässä, kaikilta on Chiefsia. Chiefsin voittoa mielessä, niin mikä tulee olemaan tämän matsin lai postgame-puheenaihe tai kohu tai lausunto tai joku sellainen, mistä kaikki puhuu, niin hyvin tapana on se, että puhutaan jostain yksittäisestä asiasta bowlin jälkeen, niin mikä kaikki tulee olemaan tämän matsin jälkeen iso puheenaihe?
2: Bruce Arians repii rajatuomarilta lippiksen päästä, kun ne ei heittänytkään vastaanoton häirintää jostain tilanteesta, mistä olisi pitänyt tulla. Hän on hyvin vihainen välillä siellä.
0: Mika?
3: Siis ihan selvää, puheen puheenaihe tulee olemaan eläköityminen, siellä on kuitenkin Tom Bradystä halutaan, halutaan vääntää juttua, että jatkaako hän uransa ihan sama, voittaa kuin vai häviääkö hän, niin siitä puhutaan Bruce Ariansista, ja Kronkista puhutaan aivan varmasti, että, että, että mitä, mitä tullaan, tullaan tekemään. Mutta nyt kun Mikko kuvailit on niin kaunisti, mitä Bruce Arians tekee, niin, niin ehkä mä sitten... Toivoisin juuri sitä enemmän.
0: Mä lähden siitä, että kun Tampa häviää, niin totta kai ensimmäinen asia, kun alkaa first take tai undisputed tai mikä tahansa ohjelma sitten maanantai-aamuna, niin eka kysymys on se, että olisiko... Bill Belichick valmentanut Tampan ruuteen. Mä, mä oon valmis sitä debattia varten, joten tota, se on varmasti tulossa, jos Tampa häviää. Eli olisiko, olisiko kuitenkin Bill Belichick hoitanut leiviskänsä tässä tilanteessa? Se on ihan pakollisesti tulossa, kuten on myös se, että jos Mahomes tekee jotain uskomatonta, niin aletaan laskemaan vuosia, että milloin Mahomes nykytahdilla saavuttaisi braidin. Ja mikä on tietenkin aivan, aivan täysin naurettavaa, mutta nyt pitää valmistautua
3: kaikkea. hän oli jo loistava graafi siitä, että he oli tilastoneet sen, että milloin Patrick Mahomes on saman ikäinen kuin Tom Brady. He olivat osanneet ihan laskea niin kuin tämmöisen laskutoimituksen. <laughs> jo, jo. 2039 niin jo, he sitten siihen tulokseen. Joo, mutta
0: siellä on siis paras matematiikka, on tehnyt töitä pitkään. Niin, niin, <laughs> tota...
2: ei, ei pysty Bitcoiniin. Joo lohkomaan, kun siellä on käytetty Joo. voimaa.
3: sä ripat tehdä sit vielä tämmöisen graafin me, meidän, että jaska Jaskahan se sitten keksi, että tehdään vielä tämmöinen.
0: Hyvä, meillä on nyt kaikki, meillä on kaikki asiat käyty läpi. Olisiko se aika lähteä syömään uunifeta-pastaa? Koikki, se onko vieläkin uunifeta-pastaa? Koska ne nyt kohusta on tasavuosi. Kyllä tässä
3: täs, mä... täs yksi niihin on ruoka nostettiin jo esille tässä aikaisemmin. Mä, 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 olin,
0: mä olin, <laughs> big tick nikin
3: sillä kärjellä lähetään.
0: <tos> niin tota, siis malin siis nyt tästä koikkiksen Unifeta kohusta, kun se ilmoitti silloin vuosi sitten että Unifeta jotenkin näitä sanoi että Unifeta pasta on jopa niin kuin parempaa kuin NFL-siivet Super Bowl-kattaukseen. Mä olin siis Maija, mä olin aamulla henkilöä. Mä kuuntelin totta kai Green Zone ja kummikuuntelijaa. Niin mulla oli pakko pysähtyä oikein miettimään, että et onko tässä mitään järkeä. Miksi tänne on tuotu äh, niinku Super Bowl-puitteet ja kulisi ja kaikki tänne Maija? Mi- onko millään enää mitään väliä, kun koikkis valitsi pastan yli siipien? Pitääkö paikkansa?
2: Mä taisin sanoa, että sitä voi syödä myös Super Bowl-päivänä. Tämä tarina on kasvanut tälleen kalasoppamaisesti. Kyllä varmaan tuu laitettu. Varmasti Super Bowl laitan myös mä suolinpa M- M- M-
3: täytyy sanoa että pyytää tuota meille studioon sitten tuota, että sinne sinne jär, sinne ihan oma rideri. Okei, me lähdetään nyt raidaamaan helvettiä tämän raikon kartanosta,
0: mutta tota, kiitoksia tästä. Kaikki kuuntelijat muistaa nyt se, että tämä kaksikko on kuunneltavissa myös Viaplayn, Elisa vihden Viaplayn ja sitten V-Sportin kanavilla Superpool tulee suorana lähetyksenä. Se on ilmainen kaikille katselijoille ympäri Suomen. Onko se jotain viimeisiä sanoja? No, Minulla on, ko- on
3: pakko, pakko sanoa, että koikki se on ihan älyttömässä vireessä. Tällä hetkellä me yksi playerimatsi päästiin tuossa jo etäseen, niin sehän tunnistaa niin kuin joidenkin nilkkojen ja kengän asennosta. Tietysti. Tämän, mitä sieltä tulee, niin se kannattaa käynny... kuunnella, ei, ei mua, mutta mikko. se on käynyt kuunnella. myös parturissa, niin se on valmis,
1: ehdottomasti,
3: mä, mä oon ihan varma siitä
0: mikko Mika on, on,
2: Mika on Suomen paras selostaja, häntä kannattaa kuunnella se, miten hän pystyy taikomaan pienestä jäniksestä jonkun kolmen tuntisen proosan siinä ottelualla, niin se on, se on upeaa.
0: Kehutaanko vielä hetki? Sellainen kuin... on hieno, pu...
2: Sulla on hieman uudet kuulokkeet, Kiitti. on kiva niin, pöydä on, vihdoinkin,
0: vihdoinkin tulee respektiä mun uusille Jum. kuulokkeille. Ei
2: tarvitse pitää nää mikkiä kädessä.
0: Se on totta, urheilukästi menee eteenpäin. Miettikää, pitikö räjennetä 278 jaksoa, että oli varha ostaa välineet.
3: Joo, sä voit lähteäkin nyt sitten saman tien palataan Mä lähden Porvoon yöhötä. <laughs> Joo, sinne kannattaa lähteä just näillä laitteilla. <laughs> Hyvä, mutta hei,
0: kiitoksia Mikko Koikkalainen. Kiitos. Ja kiitoksia ennen kaikkea. eka kertaa vieressä tästä eteenpäin kummin vieressä, Eli se tarkoittaa sitä, että aina kun sut kutsutaan, sun on pakko tulla. Joten kiitoksia Mika Suomalainen. NFL-ääni Mika Laurila. Kiitos paljon.